0: Bienvenidos a nuestro grupo de Telegram, Los Apartados para el Poderoso. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar, es la que hemos tenido ayer, día 14 de abril del año 2016. Hola hermanos, soy Tito Martínez. La tierra es plana porque la Biblia claramente enseña que cuando Jesús venga en gloria, todas las naciones de la tierra le van a ver llegar y solamente si la tierra es plana puede suceder eso, se puede cumplir esa profecía, pero bueno, que es un asunto que no afecta a la salvación eterna, así que en este tema que cada uno crea lo que quiera, yo personalmente creo lo que enseña la Biblia, creo lo que dice la Biblia, la Biblia en ciencia no se equivoca, ¿veis? y si la Biblia enseña bien clarito que la tierra no se mueve, o que, la o que la tierra es plana, pues yo lo creo, y ya está. Ya que cada uno crea lo que quiera, y luego por simple observación, como he dicho tantas veces, miráis el horizonte y veréis que es recto, no es curvo, y por lo tanto la tierra es plana. Es así de sencillo. El que quiera creer que es redonda como un balón, o que es esférica, mejor dicho, pues que lo crea, no pasa nada. El resto de planetas en el universo sí que son esféricos, ¿eh? Esto ayer lo hablaba, es algo muy interesante. La Tierra es un planeta único, es un planeta único en el universo, porque es el centro de toda la creación. Pero el resto de planetas, Marte, Venus, eh, Júpiter, etcétera, Saturno, etcétera, etcétera, sí que son esféricos. ¿eh? Son esféricos. Esto un observador que tenga un telescopio lo puede comprobar fácilmente. En fin, que, eh, repito, esto no afecta a nuestra salvación eterna. Paso palabra. Ah, por cierto, el hecho de que la, de si la luna, nos han enseñado desde pequeños que la luna refleja la luz del sol, eso es mentira, eso es absolutamente falso porque Jesús dijo bien claro que la luna tiene su propia resplandor, tiene su propia luz. Una es la luz del sol y otra es la luz o resplandor de la luna. La luz del sol es caliente, la luz de la luna es fría. Si la luna reflejara la luz del sol, ¿cómo sería la luz de la luna? sería una luz caliente es semejante a la luz del sol sin embargo la luz de la luna es completamente diferente a la luz del sol así que ese es otro punto en el cual la ciencia falsa nos ha engañado durante siglos el sol tiene su propia luz ¿no? su propio resplandor ángel y la luna tiene su propio resplandor como dijo jesús ahí en mateo 24 el sol se apagará el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿eh? el resplandor de la luna, su propio resplandor. Más clarito, no puede ser ese texto de Jesús. ¿eh? Y nosotros los cristianos bíblicos creemos en Jesús. No creemos en la falsa censé. Hermanos, mirad, ahí os he puesto el vídeo que, que os he comentado anteriormente. Eh, ese vídeo es, es muy gracioso. A mí me ha encantado el vídeo. Mirad al principio donde hay unos dibujos animados de la Warner Bros. ¿eh? El conejo de la suerte de Bush Bonnie pues miradlo porque vais a mear de risa, es buenísimo y luego explica además el autor del vídeo como demuestra como a 39 kilómetros de altura la tierra, el horizonte, la tierra se ve completamente plana El lo cual demuestra que la tierra es plana y mirad, al principio son dibujos animados porque son buenísimos la verdad es que es uno de los mejores vídeos que he visto jamás en Youtube y además observad la canción que viene de fondo en ese vídeo es buenísima
1: Gracias y hermanos del santo grupo De los apartados para el poderoso Dios les guarde Y su santo hijo Les llene de su gracia Y de su paz Hermanos eh, He estado Merodeando, investigando eh, Mirando en algunos videos Que se publican y la verdad que solamente tengo dos videos que me parecen serios. Y me parece que contrastan con lo que dicen las escrituras. En otras palabras, el video que acabo de mostrar confirma lo que la escritura afirma. Porque para mí, a pesar de haber sido enseñada, pues hoy en lo que en Panamá nosotros le llamamos bachiller en ciencias. Antes de estudiar la enfermería, la ciencia de la enfermería, tuve que estudiar eh, seis años de secundaria para optar el título de bachiller en ciencias. Así que me considero científica. Y todo este, todo este tipo de cosas por supuesto me atraen. Me llaman la atención. Eh, vi este video. Vi este video y me pareció muy propio presentárselos para conocer vuestras opiniones. A la luz de las escrituras, por supuesto. Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestras inclinaciones, nuestra propia perspectiva del mundo. Pero hay una realidad, hay una realidad que no podemos, eh, que no podemos eh, eludir. Y esta realidad es que hemos sido enseñados en un sistema Hemos sido enseñados en el sistema del mundo. El mundo nos enseña como él quiere que percibamos el mundo. Pero cuando nos metemos en la Escritura y comenzamos a indagar, y a mirar, y a comparar, como hacían los de Berea, la Iglesia de Berea, comenzamos a, tener dudas y comenzamos a cuestionarnos y eso no es malo es muy saludable que podamos cuestionarnos algunas cosas de las cuales hemos sido enseñados y por ahí les presentaré el otro vídeo que no tiene sonido casi pero eh, es suficiente con lo que van a ver. Gracias y paz, hermanos. Y bienvenido nuevamente a nuestro querido... Bienvenido de nuevo nuestro
2: querido hermano Abuada. Gracias y paz, varón. Buenas noches. Quería comentar una cosa. Porque hay un señor, para que la gente que escucha esto, porque estos vídeos, pues, el hermano Tito los los cuelga en su web pues si conozca a estos señores del mundo del llamado evangelicalismo porque hay un señor un pastor llamado Rafael Vargas muy promocionado por un tal José Reyes que parece ser que en su modía estuvo en el grupo en nuestro grupo de Skype que va diciendo que nosotros eh, mentimos porque decimos que el lago de fuego no es ningún lugar de castigo, sino solo un lugar de destrucción. Yo esto se lo he escuchado a estos señores. Es importante hasta dónde va el, grupo, el grado de, de calumnia de estos evangélicos y por ende su grado de hipocresía. Eh, ¿Habrán leído en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 18 que al mentiroso lo menciona y a B dos veces? Eh, porque nosotros... ¿Dónde hemos dicho nosotros que el lago o estanque de fuego no es ningún lugar de castigo? Eh, lo que hemos dicho... Lo que decimos, es lo que realmente enseña la Biblia, es que el lago de fuego no es un lugar de tormento sin fin. Más aún, decía este pastorcillo, Rafael Vargas, que eh, el tormento sin fin se menciona en Lucas 16, eh, versos 24 al 25, si no recuerdo mal. Resulta que yo no lo veo, yo esa expresión de tormento sin fin, eterno o inacabable no la veo en el capítulo 16 de Lucas. ¿Habrá leído este pastor llamado José Reyes lo que dice Proverbios capítulo 30, verso 6, sobre el que agrega cosas a la Biblia? ¿Sí? Es interesante porque estos datos muestran quiénes son. No solo estos datos, obviamente, sino otras cosas, ¿no? ¿Quiénes son estos maestros del engaño? Obviamente al pastorcillo José Reyes le interesa mucho explotar la amenaza del infierno eterno, porque de esa forma mete miedo en los cuerpos de sus adeptos y hacen que estos estén dispuestos a darle hasta el último centavo que tengan en el bolsillo. Y no solo un diezmo monetario, sino puede ser más, mejor.
3: Mientras, este tipo de... Ok, hermano, el experimento consiste en lo siguiente. Para demostrar si la Tierra es plana, eh, observen la Tierra en el Polo Sur. Eh, ya mencioné, tito que la Biblia habla que hay en Polo Norte. Y no se menciona el Polo Sur, pero observen la Tierra en Polo Sur. Y van a ver eh, que el Polo Sur está cerrado. Y hay una distancia realmente corta entre Argentina y Nueva Zelanda. Y la Antártida. Por tanto, si esto es así, eh, debería verse Nueva Zelanda o la Antártida desde Argentina con un telescopio. Porque si se puede ver la luna y se puede ver que la luna es transparente. Entonces, en algún momento del día, con un telescopio parado en la costa de Argentina en un lugar alto se podría ver Nueva Zelanda y esto confirmaría que la tierra es plana si se puede llegar a ver una de estas partes desde Argentina porque esto indicaría que entonces no hay una curvatura, es lo que, es lo que estoy pensando de acuerdo a una charla que estuvo dando Ken joven analizando, eh, Ken joven no está de acuerdo con que la tierra sea plana pero si es plana eh, debe haber una forma de demostrarlo. Eh, y para demostrarlo entonces con un telescopio si, si se pudiera ver un lugar lejano desde una costa que se supone este curvo entonces esto demostraría que la tierra es plana y no habría ningún, ninguna duda al respecto eso, eso es lo que pienso hermano, aquí se lo comparto
2: perdón, José Reyes no, José Reyes es el que lo publicita es Rafael Vargas bueno, lo cierto es que mmm, eh, el relato del rico y Lázaro, él dice que no es una parábola porque se mencionan personas con nombres. Al mismo tiempo, el pastor Rafael Vargas dice que en ninguna parábola se mencionan personas con, reales con nombres. Los con nombres son las reales. Yo me pregunto que, dónde habrá visto en alguno de los 66 libros canónicos de la Biblia, esa normativa? Señor Rafael Vargas, ¿la inventó usted? Mm, inventar cosas que no están en la Biblia, no es muy cristiano. Además, el señor Vargas se cita de memoria muchos textos de la Biblia, pero otros parece querer desconocerlos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, hay un verso donde dice que un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Pero en el relato del joven libro, Rico, se cita la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho, el seno, es lo mismo, de Abraham. Parece que tampoco conoce pasajes interesantes como el de Isaías, capítulo 14, verso 8, donde los cipreses hablan o, o Génesis 4, de donde la sangre de Abel habla. Obviamente el señor Rafael Vargas esto no lo va a traer a colación, porque si no podría indicar que efectivamente es una parábola donde se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Y lo más interesante, y con esto concluyo, es que el señor Rafael Vargas, este pastor, eh, no cite que el relato de la parábola, que sí lo es, del mayordomo infiel, comienza de la misma manera que la parábola del rico y Lázaro. Normal. El señor Rafael Vargas, si dice esto, sabe que podría inducir a pensar en sus lacayos, lacayos como el señor José Reyes, que realmente es una parábola, es un relato literal. Pero entonces no podría explotarlos para quitarles hasta el último centavo de su bolsillo a costa de meterles en el cuerpo el miedo del infierno. Así es, es el negocio suyo. Señor José Reyes, si escucha esto, téngalo muy en cuenta. Téngalo muy en cuenta que el ser un mentiroso es un grave pecado para Dios. Téngalo en cuenta a la hora... De hablar con su pastorcillo, Rafael Vargas. La NASA ha logrado engañar a millones y millones y millones y millones de personas con su falso alunizaje en el 69. Los grupos pseudoescépticos, como el grupo ARP, eh, la Creativa Recién a las Pseudociencias, eh, liderado por el vividor este. Eh, Félix Ares de Blas, que dice que la, es un gran especialista en la Sábana Santa de Turín, al mismo tiempo que mide más de 5 metros de largo. que especialista tan grande! Es? Eso sí que es ser un <risa> gran especialista. Eh, 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 y otros eh, pueden, y de hecho han inventado excusas para justificar las aparentes anomalías de las luces, de, eh, de los reflejos de, las, de, de, de Aldrin en el casco de Armstrong o al revés, de que no haya estrellas. Y de hecho han, han hecho ahí un, una especie de, de documento donde pretenden justificar con argumentos lo que se calla en la boca. Es ante el hecho significativo de que Armstrong ne como católico, ¿no? Que, que se considera, negase jurar eh, con la mano encima de la Biblia que realmente estuvo ahí. E incluso se pusiera casi violento. Eso no lo analizan, porque estas organizaciones son financiadas por la Fundación Rockefeller. Eh, y eso es, la, la, a mi juicio, la demostración incuestionable de que realmente esos viajes fueron montajes, así como el hecho de que Armstrong eh, solo concediera una entrevista en toda su vida? ¿Cómo es posible una entrevista de lo que usted ha dicho y de lo que ustedes han dicho que es el momento cumbre más importante de la humanidad? ¿Cómo se come? Eso los grupos pseudoestéticos no lo traen nunca a colación.
0: Soy Tito Martínez. miras hermanos, os voy a decir cómo actúa esa organización satánica llamada la NASA. Mirad, en ese vídeo que os he pegado que es una toma una toma eh, de una de las pruebas que hizo estos falsarios de la nasa del supuesto alonizaje como podéis ver la farola se cae es una toma mala una toma falsa eh, porque estaban probando eh, hasta que les salió la toma buena que es la que salió en televisión y el mundo entero se creyó que habían llegado a la luna eh. esa es una de las tomas que hicieron que salió mal eh, se cayó la farola bien pues la nasa actúa de la siguiente manera ellos pagan dinero a personas que se dejan sobornar, como por ejemplo lo que ha dicho antes el hermano, eh, el hermano Dani, eh, Dante Bíblico, a personas para que esas personas digan que ese vídeo, ese vídeo por ejemplo que he publicado de la supuesta, de la falsa llegada a la luna, pues para que esas personas digan que ellos eso eh, es un montaje, es un fraude que lo hicieron eh, algún director de cine ahí en Inglaterra o donde fuera eh, para desprestigiar la llegada del hombre a la luna en el año 1969. Esa es la forma que tienen de actuar estos satánicos de la NASA. Dan dinero eh, a, a ciertas personas, se dejan sobornar para que cuenten esa historieta de que ese vídeo que he publicado donde se cae la farola, eh, pues es un vídeo falso eh, hecho por un director de cine para hacer creer al mundo que realmente el hombre no llegó a la luna en el año 69 así es como actúan los directivos los
2: satanistas de la masa sí, y luego se te olvidó una cosa hermano tito que es eh, esas personas que se dejan sobornar eh, porque cuando hay millones a veces incluso en juego eh, a la, la, eso significa que la inmensa mayoría de la gente se deja sobornar eh, eso sale en los medios de, de difusión, en los noticieros. Eh, de esa información la cogen las agencias informativas, porque detrás de esas agencias está quien está, y sale en la en, la, en, la, en los medios de, de, de noticias, y la gente se lo cree. Porque la gente tiende a creerse absolutamente todo lo que sale en las noticias. Es un adoctrinamiento enorme, ¿no? Y, y bueno, así así es la cosa. Se puede uno imaginar a ese Edgar entrando en, en el, en el pseudo-transbordador ese. Y venga, hay que grabar esto que... No, 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 eso no es lo que es así, que si no la gente nos lo cree. Que... ¿Qué estás haciendo? Vamos a volver a grabar la toma porque... A ver, que recibimos miles de millones. Aquí hay... Sí, 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 sí. Así, 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 así. Ponte así como quien que estás flotando, venga. <ríe> qué, 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 qué poca vergüenza.
0: Efectivamente, hermana Boda, lo has descrito muy bien. Es así como lo hacen. Eh, ¿Os imagináis vosotros durante decenas y decenas de años desde que existe la NASA la cantidad de miles de millones y millones de dólares que han robado esa organización satánica, ¿eh? recaudando dinero al gobierno de Estados Unidos, robando a cantidad de empresas que supuestamente lanzan satélites al espacio, la cantidad de dinero que han recaudado, que han robado esos hijos de Satanás, esos ladrones, no lo podéis ni imaginar. ¿Para qué estarán utilizando, para qué habrán utilizado y seguirán utilizando todos esos miles de millones de dólares que han robado?
4: Hola, buen día al grupo. Eh, no, Edwards, la, está más lejos que Estados Unidos todavía, porque como puede ver en el, en el mapa que le subí de cómo sería la Tierra, se encuentra del otro lado, en la otra punta. No sé si me explico, ahí en el gráfico que, que le subí, usted lo, lo puede ver <ríe> Otra cosa que les puede llamar la atención es que uno para ir a Nueva Zelanda desde Argentina Obviamente hay vuelos directos, no pero eh, me llama la atención que las escalas son Chile eh, Creo que el aeropuerto de Los Ángeles, antes creo que Perú también El aeropuerto de Los Ángeles y recién después Japón, Nueva Zelanda o Australia ...que tendría mucho más sentido si la Tierra es este, plana y trazamos una línea recta sobre todo el recorrido. Si no, no se podría explicar cómo tendría que ir a Estados Unidos primero para luego volver a bajar a, hacia ese lugar. Pasa lo mismo si quiero ir, por ejemplo, a la India o a, a África. Eh, son las mismas escalas. en río de Janeiro... Europa, que no tiene nada que ver, sería mucho más corto si es un vuelo directo. Y este mmm, cualquier otro país que,
0: que esté por ahí, siempre sí o sí tengo que pasar por Europa. Eh, soy Tito Martínez, bueno, el hermano Pochi tiene razón. Eh, basta con conviene, hermano Edward, que mires el, el mapa de la Tierra plana y verás que es absolutamente imposible que puedas ver Nueva Zelanda. ¿Eh? porque delante hay mucha más tierra está lejísimos de donde tú vives y hay otros países y naciones eh, antes de que puedas ver nueva zelanda o sea es imposible que donde tú vives puedas ver esa, ese país nueva zelanda ¿Eh? pero yo por ejemplo yo por ejemplo en españa sí que puedo ver marruecos perfectamente estoy ahí en el desde el estrecho de gibraltar se puede ver perfectamente marruecos y si mirara desde un telescopio eh, o una cámara que tenga mucho zoom, se puede ver perfectamente hasta cientos de kilómetros, eh, hasta de, o decenas de kilómetros, mejor dicho. Eh, pero vamos, donde tú vives, hermano Edward, es totalmente imposible que se pueda ver Nueva Zelanda. Ella, igual que ha dicho el hermano, el hermano Pox. A ver, hermanos, parece que seguimos con este tema de si la Tierra es esférica o es plana. Y mira que lo he dicho un montón de veces. Si esto hasta un niño de 6 años lo puede comprobar, con... basta con mirar el horizonte, especialmente en una playa, en el mar. Sí. Y veréis y veréis que es completamente recto. Antes ha publicado el hermano Fran una foto del horizonte del mar, ahí donde vive él. Y si podéis observarlo, podéis poner hasta una regla. ¿Eh? Veréis que es completamente recto. Es plano. Si la Tierra fuera curvada, fuera una esfera, ese horizonte, esa foto que ha hecho el hermano Fran, pues ese horizonte del mar aparecería curvo. Curvo. ¿Eh? Ligeramente curvo, no recto. ¿Queda claro? Así que... Cuando os digan que la Tierra es esférica, sencillamente están hablando en su ignorancia, o lo que es peor, o, o os pueden estar mintiendo así descaradamente.
2: Bueno, hermano Tito, ¿y está seguro que si se hace una toma con una cámara que no tenga esa estructura de ojo de pez, ese oriz desde una altura considerable, eh, ese horizonte sigue siendo recto? Porque eso es lo que yo no tengo tan claro.
0: Eh, hermano Abuada, ya hemos publicado, bueno, he publicado creo que también el hermano Pochi, varios vídeos aquí en el grupo de Telegram. Ayer los hemos publicado, míratelo, si no los tienes pues los vuelvo a enviar. Donde personas, personas independientes, no tienen que ver nada ni con la NASA, ni con porquerías de esas, pues lanzan globos, eh, lanzan globos para arriba y llegan hasta la estratosfera con cámaras, con cámaras buenas, ¿eh? cámaras normales, no cámaras de ojo de pez, y se ve el horizonte a treinta y tantos kilómetros de altura, perfectamente lineal, perfectamente recto, se ve la tierra completamente plana.
2: Para decir verdad me impresionó, eh, a decir, eh, ciertamente eh, rectifico, la verdad es que en un principio, y me impactó muchísimo esto de la Tierra Plana, y, y yo mismo cogí la noticia agresivamente. Hay cosas que uno tiene, las tiene el cerebro ancladas durante muchos años, y que en un principio le impresionan mucho, ¿no? Lo que más me llamó la atención, y creo que es... A mi juicio el dato más eh, irrefutable, aparte de lo de que desde efectivamente como se vio ahí desde una altura sustancial, se sigue viendo un horizonte plano, aparte de eso, es lo del río Nilo. Eso me impresionó en gran manera. Eh, parece ser efectivamente que no hay duda de, de que la Tierra no es un globo. Bueno, veo que no grabó, no me grabó el audio. Bueno, decía que eh, en mi caso más que nada, más que el hecho de haber aprendido esto en la ESO, eh, de la Tierra esférica y tal. Yo eh, creo que tenía un como un cierto residuo, no sé cómo se puede llamar, del parte del tratamiento del heavismo atalayado. ¿no? El mismo atalayado, con pues uno está en una cosa de estas, se sabe que lo que le meten en la cabeza vez tras vez eh, es. Eh, que al incrédulo hay que predicarle con Isaías 40, 22 y Job 26, 7. Una persona que haya estado metido ahí y, y lo sabe, y además está aquí el hermano... Eh, eh, me acuerdo cómo se llama, de, de que es de... Eh, de Barranquilla de Colombia, que no me acuerdo cómo se llama ahora este hermano, que estuvo también ahí y sabe perfectamente lo que estoy diciendo, ¿no? Y eh, lo que hacen es eh, meter en la cabeza boom, boom, boom. Isaías 40.22, 22 círculo que denota la idea de una tierra esférica según el concepto hebreo no te paras a contrastar esto simplemente te lo han dicho tantas veces que lo asumes como cierto Job 26-7, la cuelga tierra sobre la nada como lo han visto los astrónomos desde el espacio corroborado y te dicen que eso es lo que hay que predicar a los incrédulos, o sea, tú no le vas a un incrédulo hablando de la resurrección de Cristo no le vas hablando de las pruebas de la resurrección, no, no, no le vas con Isaías eh, 4022 hijo 267 entonces pues eh, eso hace que eso hace que pues te quede en la cabeza, te quede en la mente y, y llegues a tener una resistencia, incluso un cierto nivel de hostilidad ante una noticia antagónica tomada como cierta. No es porque sea yo así, es porque así funciona la mente humana. No, no soy yo, es la mayoría de la gente. Hay gente que no, pero entonces qué pasa que esto eh, una vez que que ves que, que realmente la cosa no sigue tal, pues evidentemente tienes que darte cuando yo me doy cuenta que, que esa. Esa hostilidad que yo manifesté y todo, pues se debe a ese resquicio que me lo había metido en la mente. Boom, 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 porque es así, puede dar constancia perfectamente el hermano que también estuvo 10 años ahí, que es de Colombia, de Barranquilla. Oscar López, ya me acuerdo del nombre. Puede decir lo mismo, exactamente lo mismo que yo. Hermano Tito, y a todo esto te diría que creo que debes modificar algunos de tus escritos relativos a... El hecho de la tierra hueca y, de la tierra, y al hecho de la tierra inmóvil. Amplificarlos o modificarlos para dar cabida a esta realidad de la tierra
0: plana. El pasaje de Isaías de, que habla del, del círculo de la tierra algunas traducciones lo han vertido como el globo de la Tierra son traducciones falsas, eso es mentira ayer lo estuve investigando la correcta traducción es el círculo de la Tierra y un círculo no es un globo repito, un círculo no es un globo la Tierra es circular ¿eh? porque es un plano la tierra es plana pero circular, tal como dice ese pasaje de Isaías, pero no es un globo. Aquellas traducciones bíblicas donde leáis vosotros que el trono de Dios está sobre el globo de la tierra son traducciones pervertidas. La palabra hebrea que ahí se utiliza significa círculo, y un círculo, repito, no es un globo.
2: Hermano Tito, pero lo que sí habría es eh, una especie de mundo interno o algo similar o no. O sea, ¿en qué quedaría lo de lo de un mundo interno? Eh, eh, o cómo eh, hay que entender entonces el texto de Filipenses 2.6, donde Pablo habla de los que están en el en, debajo de la tierra. En el, ¿Cómo cómo entendemos esto? ¿Cómo se entiende esto? Eh, paso palabra.
5: Eh, sí, eh, nuevamente por acá, su hermano Alexander Rossi, y queridos hermanos. Disculpen que sea tan tan fastidioso. Eh, muchísimas gracias hermano Pochi por las recomendaciones, por estar ahí para responder a mis inquietudes Igualmente al hermano Aguada también, eh, muchísimas gracias por su recomendación Y bueno, y en, en esta aventura que nosotros estamos investigando y algunos que todavía, como yo, que no se convencen todavía Estamos en esa pequeña aventura de poder este, convencernos pues, de una vez por todas para ver si... Eh, si sí, realmente la, la, nuestra tierra, nuestro mundo, nosotros estamos es plan. El eh, eh, Pochi, eh, si habré entendido mal, bueno, desde de ya te, te pido disculpas. Eh, creo que eh, tú sí crees en las estrellas. Sí, sí crees en las estrellas, pero eh, yo creo haber escuchado de que, o el hermano Tito creo que dijo, no sé, o tú no sé, creo haber escuchado. Si escuché mal, disculpas por eso también. Que tú no creías en los planetas. Eh, que no, tú no creías que existe un, un, un espacio, que hay planetas. y que, de que hay estrellas, sí, pero que hay planetas, no crees. Creo yo habré escuchado. Ya me dirás en tu aportación siguiente. Eh, por esos pues, ocho yo me fui a investigar. Entonces yo dije, yo, yo me dije.. La Tierra plana y es más que no hay planetas encima, entonces ay, eso vamos a investigar. Me fui a acá hay una montaña que se llama Montaña el Monterreal, donde yo estoy, Montreal, me fui a la montaña, me compré eso ese telescopio, me fui a ver y vi justamente, vi planetas, y, y en eso justamente yo yo me baso. O sea, eh, hay muchas dudas en mí que en ese aspecto. Y por el momento, pues sigo, sigo dándole, pues no. Eh, eso eso quiero aclararle al hermano Pochi eh, y, y pedirle disculpas de, de antemano. Ok,
6: eh, paso por ahora. Gracias, hermanos. José Junior desde la Florida. Un saludo muy cordial para todos los hermanos de la sala y los que no son hermanos, también saludos. Muy interesante todo este tema. De la tierra plana, que sea plana o que si es redonda En sí, todos los uh, videos y todo lo que yo he visto en el internet Enseña claramente una parte, que la tierra es plana Donde nosotros estamos parados Que no hay ningún tipo de, de curvatura y si acaso hay algún tipo de curvatura sería algo totalmente mínimo que ni se puede sentir solamente se puede palpar si no se concentra mucho pero en realidad la tierra es es plana ah, hay otros que dicen eso mismo pero ah, no lo pueden entender yo en sí lo entiendo totalmente de que la tierra es plana es donde estamos nosotros y debajo de nosotros están los, ah, las, los otros hijos de dios eh, ese pasaje de Isaías 40.22 Que dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra ¿Cómo yo entiendo ese pasaje? En verdad es un círculo Y yo lo veo un círculo, un círculo a la redonda Es igual como si yo cojo Una pizza gigante Y la, la tiro en el suelo ella va a estar... Ella va a estar totalmente... Eh, flat, se dice en inglés, no, no, no sé cómo se dice bien en español, pero es... Eh, eh, vamos a decir horizontal. La pizza. Una pizza gigante. Imagínense una pizza de... De 10, 15, 20 pies de tamaño a la circunferencia alrededor. Y yo me paro... Exactamente... En el mismo medio donde, donde se le llama el polo norte. Y... Yo estoy parado sobre el círculo de la tierra Porque me, yo estoy parado en el mismo medio de esa torta gigante De esa gran pizza Y yo estoy en el centro de ella Porque me queda alrededor el círculo de ella Donde estamos nosotros No necesariamente tiene que ser el círculo de la tierra Alrededor como si fuera una pelota de basquetbol De baloncesto, basquetbol, fútbol Y yo me paro sobre ella y empiezo a hacer como un malabarista, a ver si me caigo o no, y la, la tierra empieza a moverse alrededor eh, abajo de mí. No, yo no lo veo de esa manera, porque sabemos que la tierra tiene una cúpula que nos cubre a nosotros, es eh, una capa bien, una capa especial que el Señor puso ahí, para protegernos también de muchas cosas, y es posible que que esa, esa capa está ahí por, por varios propósitos No solamente por lo que nosotros entendemos Sino por much, muchísimas cosas más Y así es que yo lo veo Yo veo Isaías 40.22 Que ese círculo Es que Dios Está metafóricamente Parado sobre una gran Torta, una pizza y alrededor La circunferencia, ese círculo Es A lo que se está refiriendo Isaías no que él se está refiriendo a una pelota redonda como de básquetbol en donde yo estoy parado como un marabarista y la tierra moviéndose alrededor de mí porque no hace balance. Sino que es flat y en el centro polo norte ahí está, tiene los pies literalmente, bueno, de forma simbólica. Por eso que ese pasaje yo lo puedo aceptar de esa forma, de que si es un círculo, pero un círculo a la redonda, a la redonda. A la redonda de él, no un círculo eh, de abajo hacia arriba a la redonda, donde él está parado como una pelota de básquetbol, sino como una torta. Y alrededor está el círculo y él está en el mismo medio. como si yo también lo pintara en el piso y me parara en ese círculo dentro de él. Así lo veo yo. Eh, no sé lo que piensa el otro hermano, pero yo, Isaías 40-22, lo entiendo de esa forma. Gracias y paz, hermanos.
2: Efectivamente, hermano, estimado hermano Alexander, yo lo que quiero decir es que puedes eh, que crees cree, lo, cree lo que quieras, lo, lo que consideres, pero eh, que tengas cuidado porque a lo mejor esos mismos profesores a los que te vas a preguntar, pues también hay otras cosas que consideran que es un hecho y que realmente no lo son, que es lo que yo te quiero decir, ¿no? Eh, y es lo que simplemente te comento. Investígalo, investigalo, pero, eh, eh, pero investigalo bien. Ten cuidado con cierta gente, no quiere decir que todo lo que esa gente diga sea falso, vaya a ser falso, pero, pero bueno, aparte de lo que te digo, te lo digo y desde la experiencia, ¿eh? Vale, venga, saludos.
4: Sí, hermano Alexander, este por eso, a, a eso venía mi audio, o sea, usted preguntó por qué no se pueden ver las cosas que están más lejos todavía. Mi respuesta es porque la luz no puede llegar. Al haber muchas cosas en intermedio, no, no deja pasar la luz. Llámese partículas, eh, gases, lo que usted quiera. Eso distorsiona. Eh, y sí, bueno, traiga sus dudas al grupo de lo que usted tiene y se lo vamos a responder. Amén,
5: hermano. Ah, sí, lo que pasa es que a veces este en el teléfono no vemos el nombre. No hay problema, hermano. Eh, todo todo bien. Todos seguimos amigos. Yo acá estoy trabajando y ando escuchando de, de poco en poco. Buenas sus aportaciones y, y a, yo aprendo mucho, aprendo bastante. Eh, cada vez que yo tengo el tiempo, yo entro y escucho... Las aportaciones de los hermanos y las, las aportaciones suyas, hermano, ah, y son muy buenas. Yo he aprendido bastante. Pero en este tema, justamente, tengo bastante, bastante intriga, bastantes preguntas. Eh, y bueno, pues es eso. Paso a palabra. No, acá nadie va a ir a preguntarles para defender la teoría de que la Tierra es de onda o de otro tipo. Yo lo voy a preguntar a ellos, cuando tenga tiempo, si, qué es lo que ellos dicen sobre respecto a su teoría y para corroborar con lo que está ya establecido lo que acá lo, en, lo, en los videos hay bastantes este, apuntes sobre respecto a eso eh, hermano o sea, yo no sé sabemos que este mundo eh, lamentablemente es así eh, esa gente te va, te va a decir lo que lo que realmente y no son esa gente es el diablo es el diablo manipulando a ese tipo de gente para darle con la a, a todo el mundo envolverlos con, con la misma mentira de siempre así que pues, eh, bueno pues yo, yo voy a informarme más sobre ese tema voy a investigarlo más así que por mi lado queridos hermanos yo no me trago todavía ese ese tema de que la tierra plana así que voy a seguir investigando
2: eh, Alessandro Rossi fíjate, fíjate una cosa que tú dices dices que vas a preguntarles a los doctores de tu universidad mira te voy a decir una cosa si tú le preguntas a los doctores de tu universidad si el hombre viene del mono, ¿tú qué crees que te van a decir los doctores de la universidad? ¿Que no? ¿Que es una fábula? Te van a decir que sí, que es un hecho comprobado. Ahora bien, si tú le preguntas, si tú le preguntas a los doctores de la universidad, ciencias doctores que te den las pruebas, las pruebas de verdad, no unos cráneos puestos en hilera por ellos en los museos o en los libros de texto de ciencias naturales, como no aparecen en el llamado registro fósil, no, 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 ni tampoco eh, unos cráneos que, donde no hay resto alguno del esqueleto, donde los mezclan con huesos de otras, no, la verdadera prueba fraudes como como el hombre de, de Pildown, como el hombre de Nebraska, eh, como Ramapiteco, como el hombre de Orce, eh, como Otavenga, no, esos son fraudes. No, las pruebas de verdad, pues no las tienen, no existen. Incluso te van a decir que compartimos el 99% genético con el chimpancé, y es falso, y digo que es falso porque tengo incluso la web evolucionista de autores evolucionistas que lo desmontan, que lo discrepan, y además, aunque tengamos el 98%, es una falacia, porque una sandía es un 99% agua, y una nube es 100% agua, tienen un antepasado común ridículo, ¿verdad? Sin embargo, los doctores de su universidad van a decir, sí, claro, esto es un hecho comprobado. Entonces, yo le recomiendo, usted infórmese, usted infórmese, pero infórmese, no se deje, si me permite que le dé una recomendación, con toda mi humildad del mundo, porque me gusta ser una persona humilde y, y quiero ser una persona humilde, que no se de, que investigue, pero sin dejarse influir por ciertas personas y ciertos dogmas convencionalistas. Bueno hermano, no peleamos por
7: eso. Acuérdense que, y es verdad, en una parte estoy de acuerdo con, con Alexander, porque eh, estamos especulando, o sea, no hay algo tan, tan real. Lo que sí hay es que la Biblia es, yo voy para allá, la Biblia es circular. En eso no podemos tener ninguna equivocación. Hay que investigar más, hay que investigar más y tratar de ver, de, 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 de tener una prueba. Ahorita yo voy llegando a la montaña y vamos a tomar fotos y vamos a ver para el espacio, vamos a ver qué, qué sale de ahí. Pero sí creo que, que tomo especulación, el que quiere creer plano, está bien, el que quiere creer redondo, allá la persona, no según lo que dice la Biblia. Pero pero sí hay que ver eh, lo, los hechos, o sea, como una cámara puede darte eh, el, el horizonte ovalado y otra te da el horizonte recto, o sea plano, eso eso hay que también verlo y ponerse a pensar en eso.
5: Justamente se si estoy dicen, escucha bien lo que te estoy hablando eh, y una cosa eh, yo no estoy de acuerdo con las cosas de la NASA ¿eh? Eh, voy a darle eh, entender eso al hermano abogada, ¿eh? yo, no, yo no yo no he dicho por ningún momento he dicho yo que estoy de acuerdo con las teorías de la NASA o sé sea, que no estoy ni con uno ni con otro, ok estamos especulando Usted tiene su punto de vista, eh, yo tengo mi punto de vista y ahora, el, el, el no sé, o sea, ¿qué es lo que di ustedes creen? No sé, yo, yo sé que ustedes creen en la tierra plana, yo todavía sigo investigando, para yo poder creer, yo, sigo, yo tengo que seguir investigando, hermano. Entonces, este, yo no lo dejo de que, ah, ok, unos cuantos videitos ahí, yo, yo tengo que buscar mis, eh, las fuentes, las fuentes también. Yo, yo trabajo en una en una universidad, hay muchos docentes por acá, me voy a investigar, me voy a tratar de, de ver, hermano. O sea, yo no soy de esas personas que dice amén a todo. Yo soy una persona que realmente hay que tener bastante inteligencia a cualquier teor eh, teoría que usted vea por ahí y estudiarlo para poder eh, salir de, a la luz, a la verdad. Ok, ya paso para la... Ahora, eh, para tenerle en claro a, a los hermanos que, uh, que no me conocen, a los que eh, todavía no, no saben que soy, soy Alexander Rossi, el hermano Alexander Rossi. Y este eh, es por eso, o sea, yo soy una persona de que no dice todo amén. Yo sigo estudiando. Si ustedes estudiaron en su parte y han sacado con eso, amén por eso. Yo todavía sigo estudiando y hay muchas preguntas, muchas cosas que están en digamos en el tintero y vamos, vamos a ver estudiamos más o sea si, si hay algo por ahí que tiene más textos en la biblia que hable sobre eso se muy agradecido va a ser pasa palabra
2: eh, bueno hermano eh, no pretendía no pretendía faltarte de ninguna manera a fin de cuentas yo también defendí fervorosamente esta doctrina pero es que no sé cómo te llamas, no sé tu nombre, no, eh, eh, no sé cómo te llamas, no sé cómo te llamas, yo es que no veo cada vez que, cada vez que hablas, no veo tu nombre ni veo nada, eh, si puedes presentarte, pues te lo agradezco en gran manera, venga.
6: Bueno, este pasaje de Apocalipsis 5.13 dice, y todo lo creado que está en el cielo... Y sobre la tierra Y debajo de la tierra eh, Bueno, si nosotros No, no vamos a Literalmente eh, Lo que dice el pasaje es que están debajo de la tierra No dice que están dentro de la tierra Sino debajo de la tierra Eso es lo que dice ese pasaje Y debajo de la tierra Como ya hemos visto con la tierra plana Es como esa torta Donde vivimos nosotros arriba Y en la parte de abajo eh, viven los otros hijos de Dios eh, hermano Aguada creo que el pasaje de Filipenses 2.6 um, usted lo citó pero no creo que sea ese el que al que usted se refiere hermano
0: hola hermano soy Tito Martínez Voy a contestar en primer lugar al hermano Aguaba, que pregunta sobre esos pasajes de la Biblia donde se habla de los que viven debajo de la tierra. <ríe> ¿Cómo se entiende eso en una tierra plana? Como es, de hecho, la tierra es plana. La tierra plana, ¿cuántas caras tiene? Tiene dos. La superior, que es, que es la en la que habitamos nosotros, y la inferior. Esto es, imagínate, una pizza. Una pizza o una tortilla de patata, por ejemplo, que es redonda ahí plana, pues tiene dos caras, la de arriba y la de abajo, bien, por las dos caras de la tierra, ¿eh? los dos planos están habitados, aquí vivimos nosotros, en este plano, y en el plano de abajo, los que viven debajo de la tierra, pues son hijos de Dios, como dice la Biblia, ¿eh? porque dan gloria y alabanza al padre y al hijo, como dice la escritura, y viven debajo de la tierra, es decir, sencillamente en el otro plano, en el otro lado de la tierra, que está abajo, evidentemente, ¿Eh? porque la gravedad está en la Tierra, o sea, ellos pueden vivir perfectamente debajo de la Tierra, y también en el interior de la Tierra puede haber personas, puede haber gente que viva, porque recordad la, la corteza de la Tierra, lo que es en sí la Tierra, eh, tiene aproximadamente mil kilómetros de grosor, ¿Eh? ...y en mil kilómetros puede haber, puede haber cavidades... ...puede haber eh, lugares, evidentemente... ...donde incluso haya ciudades o haya gente... no ...pero por lo tanto ahí se cumplen las palabras de la Escritura... ...cuando habla de los que viven debajo de la Tierra... ...no hay, hay ningún problema en creer que hay gente... ...que vive debajo de la Tierra en una Tierra plana... ¿eh? ...porque como digo, en el otro lado... ...en la otra cara de la Tierra... En el otro plano pueden perfectamente vivir seres humanos, hijos de Dios, eh, como dice la Escritura.
4: Está empecinado, hermano, en decir que yo digo que no hay estrellas. La verdad que no sé cómo decírselo ya. Pero bueno, el tema de las cúpulas, eh, para mí hay siete cielos, pero no le doy más de, de lo que pueden tragar de una, ¿no? Y bueno, el tema este es así, nadie fue al espacio de nosotros para saber si es curva, si es plana. Pero bueno, si usted dice y está seguro de que es circular y a la vez es un balón, bueno, deme pruebas de que realmente es así, de, de lo que está diciendo. ¿Alguna foto algo? ¿A de alguien que
2: haya ido? Bueno, bueno, voy a responderle al señor este que sale con la imagen de un muñequito con gafas. La verdad no sé tu nombre, te agradecería que pudieras dar tu nombre porque... De entrada, lo mínimo es eh, presentarse, ¿no? eh, Lo que pasa es que está muy claro, si el horizonte es plano, si el horizonte es plano, incluso una altitud considerable de 30 kilómetros de altura, como se ha enfocado globos, que se ha enfocado y que se ha visto claramente plano, eh, que no están mediatizados por la corrupta y asquerosa NASA, que le interesa decir que la Tierra es redonda y con toda su teoría leocentrista para quitarle miles de millones a los contribuyentes eh, 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 a costa de sus viajes espaciales. Si la Tierra es plana y está rodeada por una bóveda eh, que llega hasta el cielo, eh, como dice la Biblia, o como parece indicar la Biblia en distintos pasajes, entre ellos en el capítulo 1 de Génesis, pues a todos esos viajes pues no le podríamos quitar dinero a la Argentina. ¿eh? Eh, esta gente, esta chusmasquerosa de la NASA son hijos de Satanás, son basura, son escoria, son desgraciados, son hijos de la serpiente, y usted pues parece que quiere creerle a ellos, pues oye, créale. Eh, <coughs> Yo no, yo prefiero creer a la Biblia, <coughs> no a la gente que engaña. Entonces, cuando el horizonte es recto, es plano, incluso desde la altura, ¿qué significa? ¿Que la Tierra se curva? Pues como que no. Y otra cosa, otra cosa, otra evidencia está en el río Nilo, tiene unos 6.800 kilómetros, recorre, por tanto, parte de la curvatura de, de la Tierra, eh, eh, el río Nilo eh, toma parte del supuesto eh, polo sur eh, cóncavo presunto eh, presunto lo que implicaría que kilómetros y kilómetros el agua fluye hacia arriba bueno, oye, si usted cree en la magia yo como que no, ¿eh? como que los ríos van hacia abajo. Y, y luego otra cosa, no, usted no dice que es, no dice, el hermano Tito no dijo que lo de eh, la curvatura de la Tierra es el efecto del avión, no, 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 no. Sino porque ese cristal tiene una estructura de ojo de pez que deforma el objeto observado. Eso es lo que ha dicho el hermano Tito, no lo que usted ha dicho, que, que uno pues ve lo que parece que ver porque desde el avión no se ve bien. No, no, eso no lo dijo el hermano Tito. Usted antes tiene que informarse de lo que realmente dijo el hermano Tito a la hora de refutarlo. Y luego otra cosa, me llama la atención. Usted dice, por un lado, me llama mucho la atención, ¿qué quiere que le diga? que le parece creíble el testimonio de Capi, de Capitán, a propósito, no sabía que el hermano Cipriano había sido, pues así, marinero y tal, no, no, no tenía ni idea, pero bueno, no margen de eso, eh, pues es fidedigno y ahora cree que no es fidedigno, a ver, es fidedigno antes si es mi digno, también ahora. O es pues que antes lo era y ahora no lo es. Pues a ver, explíquenos aquí cómo es, porque yo creo que eh, el hermano Cipriano eh, está perturbado mental para decir antes blanco y ahora negro, nos explíquenoslo porque no lo entiendo. Y, y, y si hace el favor, pues le agradezco que diga su nombre. Yo soy, eh, yo me llamo Tomás, mi nombre es Pío Manuel. A ver cómo se llama usted, porque si no dice su nombre, no lo sé.
4: Bueno hermano Alexander, eh, es muy fácil de explicar eso, porque uno cuando ve las cosas, es lo que ve es la luz que está reflejándose en las cosas. Usted tiene que pensar que la trayectoria desde el lugar donde se refleja la luz, tiene que llegar hasta usted. Y eso es lo que toda la materia, polvo, lo que está alrededor, o desde el punto hasta donde está uno, eh, se interpone entre las partículas que está completamente delante de usted, y eso es lo que le limita la visión, tal vez la luz pueda rebotar de aquí a 10 metros, un kilómetro, 10, pero lo que se encuentre más allá no lo va a poder ver porque eh, digamos que se difumina la imagen, no alcanza a llegar hasta donde está, por eso tal vez no pueda ver más allá. No, no es porque la tierra no sea plana o sea redonda, o, es por un, una cuestión de que la luz no llega hasta donde está usted. Hay muchas cosas que no sabemos, que son simplemente suposiciones. No voy a andar diciendo que el agua entró por los costados o que fue por arriba, porque la verdad no, no lo sé. Pero solo sé lo que está escrito en la palabra y yo predico eso. Ahora, si se puede o no hacer un arco iris ahí en el medio del desierto, y habría que ir hasta el desierto de Libia, donde está toda esta guerra, y fijarse, pero bueno, el que tenga la oportunidad. Lo que sí habría que ver es si este, la cúpula, según el Génesis, es el firmamento. Habría que ver si las estrellas están en ese firmamento o no están en lo que sería el firmamento. Pero bueno, son diferentes hipótesis de, de lo que podría llegar a ser Para mí hay varias cúpulas arriba, pero muy, muy pegaditas, muy finitas Y el hecho de que algunas estrellas se vean más chiquitas que otras No quiere decir que esté lejos o cerca Sino que mm, eh, es, tienen más o menos brillo eh, Pero bueno, no, eh, la ciencia cierta nadie sabe Tal vez a, a algún explorador que encubiertamente haya ido y sepan exactamente cómo es puede llegar a ser, pero de ahí a que sepamos bien bien nosotros que somos simples trabajadores gente sin recursos no, la verdad que no estaría muy bueno si alguien pueda aportar un poco de luz a esto, pero nada, lo único que podemos hacer es suponer
7: Bueno hermano en estos días, creo que fue el sábado no, sábado no el jueves, estuve leyendo eh, el jueves pasado el jueves pasado estuve leyendo eh, Génesis del 1 al 5 El capítulo del 1 al 5 Y ahí habla que Porque llegué del 1 al 5 y ahí habla Sobre que en el firmamento Están las estrellas En el firmamento están los cielos O sea que de, de, desde lo que miramos de, de aquí para arriba Todo es llamado firmamento Me parece no, de, Voy a volver a leerlo para buscar el versículo Y ver si se lo puedo mandar hoy o más tarde En la noche Amén hermano
5: a ver si esta vez este no se me corta, queridos hermanos, muy buenas tardes, habla por aquí su hermano Alexander Rossi, eh, bondad enverecida y la paz de nuestro amo Jesucristo sea siempre con nosotros. Yo quisiera hacer un breve comentario al respecto de la tierra plana, ustedes ya me conocen queridos hermanos, es una persona de que eh, a, todo, a toda teoría le gusta mucho investigar, ir a indagar, eh, ver los dos costados. No me trago fácilmente las, eh, las cosas así. Y pues, una, una de esas es esta, ¿no? Y también he mirado las fotos. Pero es que, hermano, pónganse a pensar. Eh, eh, esa foto da el ángulo donde la cámara puede dar y donde nuestros ojos pueden dar. Pero si ustedes ven al, hacen el cálculo y van al mapa y dicen, bueno, yo he estado en tal sitio y he podido ver de, 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 de este lado oeste, del, del otro lado este o del norte a sur, pero la Tierra es más grande que eso. No sé si me dejo entender. O sea, vemos una línea horizontal, obviamente, porque nuestros ojos no alcanza a ver toda todo el hemisferio de la Tierra, todo el contorno de la Tierra. Por eso es que nosotros vemos una línea. Ahora, ¿es verdad eso del, 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 del barco que yo vi en un video? Sí, es, es de verdad pero es que hermano, no, no sé, o sea, vean ustedes, o sea, eh, para mí lo más lógico es pensarlo de esa manera. Eh, bueno, entonces este, paso por ahora, yo voy a seguir trabajando y, y bueno, pues ahí se lo, se lo dejo, ya les daré otro mensaje luego. Bye. Sí, eh, muy buenas tardes, queridos hermanos, nuevamente por acá te respondo, Pochi. Eh, a ver, y le hago una pregunta a todos los, los miembros de acá, de esta sala, ¿Es que hay alguien, alguien que ha viajado al espacio y ha podido constatar con sus ojos de que la Tierra es plana? Yo tampoco estoy diciendo de que la Tierra es redonda, porque no he viajado arriba. Pero es que alguien me puede decir, constatar, es que Pochi, ¿tú has ido arriba? ¿Has viajado? ¿No? ¿Estás vestido como astronauta? ¿Has ido arriba? Tú estás especulando, estamos especulando el único que tiene experiencia acá que yo sepa, que yo sepa, el único que tiene experiencia es, es el hermano Capi, que ha, que ha no que ha ido al, al espacio, sino que eh, creo que en, una, en un comentario dijo que él era pirata o algo así, el marinero. Él tiene bastante experiencia sobre, sobre coordenadas y eh, el hermano sabe lo que está hablando. Ahora no sé si ha cambiado su manera de pensar, pero hace días estaba diciendo de que, estaba diciendo de que no, la tierra no es plana, la tierra eh, como él él, 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 lo estaba hablando. No era así de esa manera. Ahora, él tiene mucha experiencia porque lo ha vivido y ha viajado bastante. Yo no he viajado en avión solamente. Y he podido constatar que, que, que se encurva. Ahora, el hermano dijo de que no, a causa que el avión se mueve. Bueno, hermano, no sé. O sea, hay, para eso hay que viajar al espacio para poder realmente constatar constatar de que la tierra es plana verdaderamente o, o, o es redonda o es redonda o tiene forma de una papa o una forma de una mandarina o lo que sea. O sea. Ustedes me dicen bastantes argumentos están muy buenos y yo yo en ese aspecto yo sigo investigando no me meto en dar este en afirmaciones porque cuando uno especula y afirmarlo son muy cosas muy distintas y es eso y es eso eh, hermano pochi y, es, y es eso ahora de que tú también digas de que no creo que eh, existe una cúpula otra cúpula vamos o sea hay que hacer hay que hacer eh, hay que pensar un poquito más o sea, eh, yo como ya estaba diciendo ándate tú a, a tu observatorio local y tú mismo te vas a dar cuenta. Tus mismos ojos te van, te, van, te van a dar cuenta de que realmente existen planetas, realmente existen estrellas. ¿Me entiendes? Entonces, no hables nada si no. Tú hablas nomás lo que has oído, lo que has visto por ahí, un videito por aquí. Alguien dijo otra cosa, pero es que tú no has sido, Pochi, tú no has sido a ningún observatorio. Anda a un observatorio, chequealo tú, Pochi. Si no lo haces. Y sigas hablando y repitiendo lo que otras personas repiten, entonces no vas a poder tú eh, poder dar un poco de luz a lo que estás hablando o respaldar lo que te estás hablando. Yo me compré un telescopio, chequeé y yo vi planetas. Ahora no me digas que son este que son que están a causa de las cúpulas que el favor pochi. Ah, bueno, eso por un lado. Eh, ya. Eh, como le estaba diciendo, por mi parte, eh, yo sigo investigando y, y ya hermanos, ya este, este, yo voy a seguir trabajando. Ok, paso palabra.
6: Bueno, Pochi, José Junior desde la Florida. Pero si nosotros eh, vemos por ahí muchas personas que son aficionados y usan sus telescopios, todo ello, y ellos han visto otro planeta, ellos han visto estrella lejana hay galaxias y si tú te pones a leer con detenimiento lo que dice Efesios 612 que no tenemos luchar contra carne y sangre sino con potestad y principado que están en las regiones celestes y esas regiones regiones celeste es como decir la región sur la región norte no. Ellos están ahí afuera. Y ellos no están viviendo en el tercer cielo donde mora Dios, ni tampoco viven aquí en el primer cielo, sino en el segundo cielo, que es el firmamento de afuera, donde están las estrellas y el cosmos, y esas son las regiones celestes. Eso es lo que se puede entender. Cuando en ese pasaje se dice regiones celestes, el espacio cigral.
7: En ese desierto lo que habría que hacer es la prueba de del arcoíris, porque si, si se cayó un pedazo de... Si cayeron los pedazos de, de, de cúpula en ese desierto, entonces no, no se podría eh, reflejar un arcoíris en esa área. Eso es lo que voy entendiendo en lo que se va hablando aquí y viendo los videos y todo esto, ¿no?
4: Esa parte de la cúpula es media confusa, si bien no sabemos bien cómo, cómo es todo, ¿no? El, el sistema de la tierra y el cielo, eh, por ejemplo, el hermano Tito sostiene que fuera hay un espacio. Pero bien, eh, se sabe por el Génesis que venía la cúpula y sobre la cúpula eh, venía agua. Que esa agua fue la que cayó en el diluvio para inundar la tierra. También sabemos que no había llovido hasta entonces. Así que eh, el agua estaba sobre la cúpula. Ahora, lo que no se entiende es si había agua sobre la cúpula, cómo se veían las estrellas. Eh, habría que ver si antes del diluvio se veían las estrellas Y cuando bajó esa agua quedó la cúpula sin el agua arriba Y por eso se ven las estrellas Este, eh, Si quiere investigar hay una parte en un desierto En donde hay vidrio, sobre todo el desierto Es un vidrio amarillo parece eh, Que es este lo que corresponde a la cúpula Que no 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 es que cayó un meteorito y con la arena a 1500 grados, no no existe eso. Hay un vidrio que cayó de algún lado, que eh, efectivamente ese vidrio es el que encuentran en la tumba de Tutankamón, un collar que pensaban que era una esmeralda de ese color, sin embargo se descubre que esa piedra proviene del medio del desierto de Libia eh, y que está lleno, repleto de ese, de ese vidrio que no se sabe de dónde salió. Que los terraplanistas lo atribuimos a, a que era pedazos de la cúpula, la cual se abrió cuando fue el diluvio.
6: Ahora sí entiendo, eh, Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, yo sigo diciendo que el, el texto dice que es debajo de la tierra, no dentro de la tierra. Y ya que estamos uh, entendiendo que la tierra es, es, uh, es plana, pues y aproximadamente como se como se ha hablado aquí tiene un kilómetro 10 eh, de eh, mil mil kilómetros eh, de grosor pues entonces ahora sí gracias cristo a filipenses 210 bueno el pasaje dice todavía lo mismo que yo pienso dice y debajo de la tierra yo creo que están debajo de la tierra no dentro de la tierra debajo de la tierra como lo dice el texto
5: así es hermano pochi a, a, por aquí les habla su hermano Alexander Rossi así es hermano Pochi, lo, lo que ocurre es que es que no ha sido a, a un observatorio yo te aconsejaría que compres un telescopio el más poderoso que, que puedas y para que usted mismo verifique que realmente existen los planetas y ahí está todo, planetas, estrellas, todo están ahí y eh, podemos ver eh, no claro Ojo, no claro. Ahora no me digan porque no lo pude medir. No sé de qué tamaño son los, los planetas o como lo dice la NASA. Lo que Saturno sí se ve claramente los anillos que da, pues este claramente muestra de que de que Saturno es, es una es una esfera. Eh, si ves los anillos, obviamente te está mostrando es una referencia clara para 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 mostrarte de que el plan, este es un planeta y es, es una fera, esfera entonces el otro lo que lo que la NASA eh, tira yo yo sigo con eso de que haya partes es, vamos a ver el 99.9% es, es es falso y el 1% es verdadero hay unas cosas que sí eh, muestra sobre todo la cara de la luna eh, con un telescopio fácilmente uno puede ver la luna y tal y tal igual lo, lo refleja en las fotos que, que tira NASA ahora, eh, por el otro lado queridos hermanos el, el ver de que existen planetas los que han tenido la oportunidad de ver los planetas y lo que, lo que pasa es que todos los planetas son son esféricas son justamente. Y eso es lo que a mí me da, por lógica, me da el pensar de que nuestra, nuestro mundo es, es esférico. Aunque no tanto esférico en ese aspecto, yo diría un poquito ovalado yo no sé, no lo he visto. Estoy especulando, ojo, estoy especulando en este aspecto. Pero... La lógica me dice de que, de, que, de que nuestro planeta, si los otros son iguales, pues nuestro planeta, ¿por qué no puede ser igual así? Eh, eso por un lado, ahora eh, me gustaría eh, saber, hagan más sus aportaciones, queridos hermanos. Y si es posible, si, si encuentran un pasaje clave para poder eh, mostrar de que, de que nuestro mundo es plano y me gustaría yo equivocarme en, en mi lógica, me gustaría, porque cuando venga nuestro amo Jesucristo y Dios instale acá el Dios Supremo se instale eh, y nos muestra de que la tierra en todo el universo es plano, wow increíble, gloria a Dios algo extraordinario, algo fuera de eh, de toda explicación humana fuera de toda lógica diría yo
2: Pasa palabra, queridos hermanos. Pero fíjate, hermano Alexander Rossi, que aun cuando esos planetas fueran relativamente grandes, eso no, y, o sea, y así esféricos, eso no significa que la Tierra también, eso no demuestra que la Tierra también sea igual.
0: Soy Tito Martínez. Mirad, hermanos, poned eh, atención a lo que os voy a decir, vamos a irnos al libro del Génesis. La cúpula, esa bóveda, ese domo, como también lo llaman muchos, que cubre la Tierra y que impide que el ser humano físicamente pueda ir al espacio, pueda ir a otros planetas, aún sigue existiendo. Por ejemplo, estaba aquí escuchando unos mensajes, dice el hermano Pochi, que esa bóveda, esa cúpula, ¿eh? ese domo, ya no existe, que fue roto con el diluvio y que piedras que hay en el desierto de Libia, unas piedras, unos cristales que se hay hayan, pertenecen a la bóveda, a la cúpula, que según él fue rota, ¿eh? fue, ya no existe, y que fue rota y que estaban por ahí tirados. Eso no es cierto, hermanos. Mirad. Vámonos al Génesis... Y vamos al capítulo 7, y eh, vamos a leer a partir del versículo 11. Voy a leerlo la Reina Valera actualizada. que Es bastante buena versión. Dice así. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día, fijaos bien, poner atención, fueron rotas todas las fuentes del gran océano, eh, o del gran abismo, como dicen otras traducciones. Eh, el océano, había un océano, no como ahora, estaba, no estaban los continentes eh, establecidos como ahora sino que había eh, tierra seca que formaba un solo continente y luego estaba el océano, el gran océano, el abismo bien, pues fueron rotas todas las fuentes del gran océano y mira lo que dicen ahora y fueron abiertas las ventanas de los cielos es decir, de esa cúpula celestial, de ese domo fueron abiertas las ventanas no dice que el domo se rompió en pedazos, que ese cristal, esa cúpula, pues una especie de cristal, fue rota, no, no dice eso, no dice de que fue rota, hermano Pochi, dice que las ventanas de los cielos fueron abiertas, abiertas, en cierta forma esa cúpula se abrió, una especie de ventanas, y el agua ¿Eh? El agua que cubría en esa época la tierra, ya no existe esa capa de agua, ¿eh? porque cayó en el diluvio, cayó la tierra, pues en esa época sí que había una capa de agua que estaba encima de la tierra. Y la cúpula, el domo, sostenía esa capa de aguas. Bien, pues, como dice aquí la Escritura, fueron abiertas las ventanas de los cielos. No dice que la cúpula se cayó, que la cúpula fue rota, no ninguna cúpula fue rota el domo sigue existiendo y sigue diciendo y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches
3: ¿Mm? este texto
0: el versículo eh, 11 es muy importante en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran océano ¿eh? las fuentes de la, de la profundidad oceánica del mar eh, del abismo, y de ahí salieron para arriba disparados millones y millones y millones de toneladas de agua eh, para arriba, por eso se, se inundó toda la tierra, y también las compuertas de los cielos fueron abiertas, fueron abiertas las ventanas de los cielos es decir, de ese de ese domo celestial que, cubría la, que cubre la tierra pues una especie de ventanas fueron abiertas, Dios las abrió para que ese agua ese agua que estaba encima de la tierra, encima del domo, eh, de esa cúpula, de esa bóveda celestial, pues cayera a la tierra. Por lo tanto, hermano Pochi, la cúpula no fue rota. Esos cristales que existen ahí en el desierto del Sahara, ahí por ahí por Libia, eh, que tú pusiste en la foto ayer o anteayer, ¿de dónde has sacado tú? que esos trozos de cristal pertenecen a la, a la bóveda celestial, al domo, que según vosotros se rompió. ¿En qué os vas a ir para decir que eso pertenece a la cúpula celestial, esos cristales? A ver en qué te basas. Demuéstralo. Es una suposición. Eso no es cierto. El domo sigue ahí. ¿Y qué impide que los seres humanos puedan llegar, por ejemplo, a la luna? ¿Por qué el ser humano.? no llegó a la luna. ¿Por qué los Estados Unidos no llegarán a la luna? Porque es imposible. Porque es imposible traspasar físicamente el domo. Y la luna y el sol están fuera, fuera del domo, fuera de esa cúpula celestial. Por eso es que es totalmente imposible llegar físicamente a la luna o a cualquier otro planeta. Es imposible para el ser humano, porque el domo la cúpula esa celestial, y que no sé de qué material estará hecho, si de cristal, de cristal, o es una cúpula energética, eh, una radiación o lo que sea, pues impide que el ser humano pueda viajar al espacio y pueda viajar a otros planetas. Esa cúpula no se rompió. Esos cristales que hay en el desierto de Libia, que tú dices que pertenecen... A la cúpula celestial, a la bóveda celestial, es una, una tontería, es una burda suposición sin ninguna base bíblica. El domo jamás fue roto en el diluvio. El texto bíblico que acabo de leer lo dice bien clarito, que esas ventanas se abrieron. No dice que el domo se rompió. Paso palabra. Soy de nuevo Tito Martínez. Bueno, y respecto a esa afirmación que hacen muchos terraplanistas de que no existen los planetas eh, como como Venus, como Marte, Júpiter, Saturno, Urano, etcétera, pues es una tontería, es una, es una babosada, es una estupidez, porque por supuesto que existen esos planetas, cualquiera que compre un telescopio bueno los podrá observar eh, si los busca eh, en una buena noche... Pues ahí existen y podéis encontrar muchos vídeos. Precisamente ayer estuve mirando en YouTube y hay vídeos de aficionados eh, con telescopios donde filman perfectamente planetas como Saturno y sus anillos. Sabéis que hay unos anillos muy característicos que están alrededor de Saturno. Pues han filmado el planeta Saturno, Marte, eh, Venus, Júpiter... Ahí está, podéis verlo, oído cualquiera. Son aficionados, no tienen que ver para nada, no tienen que ver para nada con la NASA, ni con, una, con ninguna de esas organizaciones satánicas. Así que decir que no existen los planetas, pues es mentira y es una estupidez. Lo que acaba de escribir aquí el hermano Vicente es muy interesante y yo estoy de acuerdo, efectivamente. Efectivamente. Antes he dicho, mientras un mensaje en audio, que físicamente es imposible traspasar el domo es decir, esa cúpula energética o de lo que sea que está encima de la Tierra, es imposible traspasarlo físicamente para llegar a otros planetas. Pero con tecnología alienígena procedente de ángeles, de Satanás, ciertos seres humanos, ¿eh? personajes, personas, por ejemplo en la NASA, sí que han llegado a Marte. Yo estoy convencido que en Marte hay colonias humanas con tecnología procedente de ángeles de Satanás, de alienígenas que están en contacto y están ahí en, eh, en una especie de pacto eh, con gobiernos de la Tierra. Hay ángeles de Satanás, estoy convencido de ello, que están trabajando con gobiernos de la Tierra, como por ejemplo con el gobierno de Estados Unidos, con la NASA, etcétera, Y les han proporcionado Cierto tipo de tecnología por medio de la cual se pueden teletransportar a Marte. De eso sí estoy seguro. Aunque físicamente no pueden ir, porque es imposible, el domo lo impide, sí que lo pueden hacer por medio de teletransportación. Por eso es que eh, hay personas y hay pruebas, parece que hay pruebas de... Existencia de vida en Marte, en el planeta Marte, eh, de, incluso de alienígenas y de colonias humanas. ¿Cómo han llegado allá? Pues muy sencillo, por medio de ese tipo de tecnología alienígena eh, que es la teletransportación. Yo estoy de eso convencido. Como ha dicho aquí también, lo, lo acaba de mencionar el hermano Vicente. Pero estoy de acuerdo con Pochi en que, en que si la Tierra es plana, ¿por qué el otro tiene que ser redondo? Yo creo que también lo
7: que vemos es una, un lado plano, o sea. Como unos videos que vimos sobre la luna La luna nada más enseña solamente una cara Entonces imagino que todos los planetas son así Nos enseñan solamente una cara Porque de ahí creer otra cosa Ya estamos hablando de la NASA Porque nadie puede como Yo tengo un telescopio y les voy a tomar fotos de las estrellas Para que vean y, y, y nada que ver a lo que la NASA enseña así, a, Ahora un video también que puso una hermana ahí sobre eh, las estrellas que ella ella veía y, y se veían como si fueran unos discos planos o sea eh, alumbrando
0: hacia hacia la tierra claro no hermanos eh, solamente solamente la tierra tiene esta forma solamente la tierra es plana por una razón muy sencilla pues un planeta especial es el centro de la creación de dios Aquí se está desarrollando el plan de salvación. La Tierra es plana, el resto de los planetas no son planos, son esféricos. Y repito, esto lo puede comprobar cualquiera con un telescopio. ¿Eh? Con un telescopio podéis ver Marte, podéis ver Júpiter, puedes ver Saturno, y todos ellos son esferas. No son planos, son esferas. Solamente la Tierra es plana. nada no más que la Tierra rodeada por esa cúpula eh, por ese domo que menciona la Biblia,
7: hermanotito, tomate de Panamá, no estoy de acuerdo en lo que acaba de decir arriba, eso está totalmente fuera de la palabra de Dios, para no decir otra cosa. O sea, es más, nadie ha podido salir de la tierra, ahora mucho menos ir a, 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 a donde usted dice que a Marte. O sea, ¿de dónde te saca toda esa conformación? De la NASA. Porque más nadie usted le puede dar esa, esa, esa idea, esa noticia. Entonces, ¿creemos lo que la NASA dice o no creemos lo que la NASA dice? ¿Ah? Porque yo no encuentro esas esa, esa ideologías de... Porque ni los antiguos. O a sea, los antiguos han hablado es que han venido seres aquí. Y, y, y estamos clarito que son los demonios. Los, la, los, la, los principales y la potestad de Satanás que están en el, en el segundo cielo. Pero que el hombre haya salido, al hombre no le va a ser revelado eso ni aunque el diablo quisiera. Porque eso no está permitido, por Dios. Así que no creo no creo de dónde usted saca eso. Si usted me da una, un, un, una referencia a dónde sacó eso y que no sea que ve con la NASA, entonces estaríamos hablando de algo real. Para mí, todas las estrellas y todo eso que dicen planetas son iguales. O sea, son una cara solamente lo que se ve. Porque ahora en la noche les voy a enseñar con el telescopio que yo tengo, lo, lo poquito que se puede ver. Porque para poder tú ver un planeta... Tú tienes que tener un buen, pero un buen, o súper sea, carísimo, uno, uno, uno personal. Y de ahí ya solamente con, las, con los gobiernos, en, en, donde están esas cosas, eso, esos lugares
0: para mirar, pues, para mirar para el, para el cielo. Bueno, sigo escuchando aquí los mensajes que habéis enviado. Eh, pregúntale, hermano Pochi, si cuando existía esa capa de agua que estaba encima de la cúpula, eh, que rodeaba la tierra, ese agua estaba encima de la Tierra, pues pregunta si, si si era posible ver las estrellas a través, pues claro que sí, si el agua es transparente, si el agua es absolutamente cristalina y es transparente, por supuesto que se podrían ver las estrellas desde la Tierra. ¿Es una capa de agua? No sabemos de qué grosor sería, no lo dice la Biblia, pero sí dice que había una capa de agua que rodeaba la Tierra. Y ese aguas transparentes, transparente, era, lógicamente era transparente, era cristalina, transparente, claro que se podrían ver las estrellas. Paso por ahora. En esta,
7: en esta foto estoy como a 200 250 metros sobre el nivel del mar. Ahorita más tres veces subo porque chulete, esa subida está bien berraca. A unos como unos 400 metros sobre el nivel del mar. Para ver qué, qué, cómo, cómo se ve la vista ya.
0: El hermano Albuadá tiene razón, eh, Cuando vamos a enviar un mensaje, hermanos, no hay falta que lo hagamos siempre, pero sí de vez en cuando, eh, pues eh, cuando comenzamos a hablar por decir, bueno, soy fulanito de tal y dar vuestro mensaje, ¿eh? para de esta manera saber todos quién está hablando, y luego pues los que escuchan a través de internet estas charlas bíblicas que yo publico en internet, que la gente sepa cómo se llama esa persona que está hablando. Así que no se os olvide, cuando veis un mensaje, decir vuestro nombre, ni siquiera hace falta que digáis el lugar donde vivís, ni vuestro país, ni nada, pero por lo menos decir vuestro nombre. Venga. Hermano Alessandro Rossi, yo jamás he dicho que no crea los planetas, al contrario. Bueno, eso que lo ha dicho es el hermano Poch. Yo ya he repetido muchas veces aquí que por supuesto que los planetas existen, planetas como Venus, Marte, eh, Saturno, etcétera, etcétera, Júpiter. ¿Eh? porque basta que uno tenga un telescopio y los observe, o sea que por supuesto que los planetas existen. Yo no entiendo por qué hay terraplanistas, como pochi y otros muchos, que dicen que no, que los planetas no existen, yo no sé de dónde han sacado esa estupidez, o sea, es que no, no me entra a en la cabeza.
2: pero por fin te escucho, porque no sé qué problema tenía... En el móvil que escuchaba súper entrecortador, ahora parece que escucho mejor. Eh, hermano Tito, entonces esa cúpula, esa bóveda, tendría, eh, sea del tipo que sea, tendría que ser como transparente para poder ver los planetas, ¿no? Eh, Estarían fuera, sí, o sea, los planetas podrían existir perfectamente. Eh, podría, se bueno, no tiene que ver, ¿no? No la circulando así como dice la NASA que circulan, eso, eso es dentro dentro del, el tema del newtonianismo, ¿no? Eso ya es otra historia, pero pero planetas es, podrían existir. Podrían incluso, ¿podrían esos planetas ser en ese caso esféricos? Eh, bueno, quería saber qué piensas del tema. Paso palabras, soy soy Tomás Aguado
7: dice la biblia algo sobre planetas la biblia habla sobre demás planetas o estrellas? estrellas estrellas y los astros los astros que gobiernan la el día y la noche yo creo que es así yo creo que la tierra no lo no menciona otros planetas entonces de dónde sacamos que hay otros planetas de la ciencia tomás tomás y si no son como como la tierra entonces como son o sea, de dónde sacamos cómo son de la ciencia
2: eh, el que la Biblia no especifica que existe una cosa no quiere decir que no exista. Porque la Biblia tampoco dice que los apóstoles se peinaran. Pero evidentemente no andaban despeinados, ¿no? O sea, la Biblia se, se concentra en ese relato de Génesis en lo elemental. ¿Y por qué puede ser que la que la Tierra sea plana y los dos planetas puedan ser hipotéticamente esféricos? Bueno, la Biblia dice que Dios creó al hombre en la Tierra. Aceptamos eso. Y que el hombre fue creado aquí. A imagen y semejanza de Dios. A imagen comparecido físico a los dioses. Por tanto, sería natural pensar que la Tierra... Es un lugar especial, diferente al resto de los planetas, en el caso de que fueran realmente esféricos.
7: Ok, pero ¿quién, quién, ¿quiénes son los que eh, certifican de que son redondos, que giran y todo esto? ¿Quiénes son los que certifican en el mundo eso? O sea, nos dicen la verdad de una cosa, la mentira de otra. de que es mentiroso es mentiroso
0: siempre. No, hermano Tomás, esa información no la ha sacado de la NASA. La NASA ta, jamás te va a decir, jamás lo ha dicho, ni va a decir que ellos están en Marte, que tienen colonias en Marte, seres humanos. No la he sacado de la NASA. La ha sacado de otro tipo de informadores eh, que han filtrado ese tipo de información. Eh, con tecnología alienígena, de teletransportación, desde hace bastantes años, han formado colonias en Marte. Eso no está dicho por la NASA. Está dicho por gente que trabajó en agencias en agencias secretas o incluso han trabajado en la NASA y que han filtrado esa información. Eh, ¿Dices tú que eso es imposible? ¿Por qué va a ser imposible? ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo, que no se pueda viajar a Marte? A ver, dame los pasajes. Donde se diga que el ser humano no puede viajar a otros planetas. Danos esos textos de la Biblia. Lo que yo dije, hermano, es que físicamente no se puede traspasar el domo. Físicamente, con naves, etc. Pero sí por teletransportación, que supongo que no sabes lo que es, claro. La teletransportación, la teletransportación es que por medio de tecnología alienígena procedente de ángeles de Satanás, el ser humano puede desmaterializarse, puede pasar de un espacio a otro, aunque esté a miles o a millones de kilómetros del lugar de destino. Y en un instante pueden teletransportarse, buscan internet, y encontrarás testimonios de personajes que hablan precisamente de esto, de este tipo de tecnología que desde hace años están utilizando para estar en Marte, en colonias. Tú demuéstranos a todos que, donde se dice en la Biblia de que el ser humano no puede estar, no puede viajar a otros planetas? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. ¿Dónde dice la Biblia de que en otros planetas no puedan existir extraterrestres, seres? ¿Dónde dice eso la Biblia? Cuando precisamente lo que dice la Biblia habla de los que están en los cielos, en la Tierra y debajo de la Tierra. ¿Qué son los cielos? ¿Qué son? La Biblia habla de tres cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Si hay seres que viven en los cielos es porque hay extraterrestres. Y los que estamos en la Tierra somos nosotros. Y luego habla también de los que viven debajo de la Tierra, que son los que viven en la otra cara de la Tierra, en el otro plano. Pero decir que no existen extraterrestres es mentira. La Biblia habla de extraterrestres de los que viven en los cielos, los que niegan la existencia de extraterrestres, no tienen ni idea de la Biblia, así de claro. Porque la Biblia claramente habla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los que están en los cielos son extraterrestres. Nosotros somos los terrestres. Y luego están los que viven debajo de la tierra. Así que creamos lo que dice la Biblia. Negar la existencia de extraterrestres en otro planeta o en otros planetas es absolutamente antibíblico. Exactamente. Como dijo el hermano Abogada, si no está en el día
7: no significa que no que no sea, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un, 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 una palabra que nos confirma todo, que nos enseña todo. Bien. Si montes en un avión, pues montes en el carruaje que va a ir para, para otro, otro país, para otro planeta, perdón. ¿Dónde lo encontramos? O sea que el diablo tiene eh, ciertas personas más, más, más íntimas a las cuales él transporta, lleva y trae porque él les quiere mostrar a ellos diferentes cosas. Para mí el diablo dice la Biblia que es un mentiroso, engañador. Jamás va a poder estar bien con nadie. Si aquí en la tierra promete riquezas y promete todo y a la final es muerte, imagínense, ¿cómo, usted va, a, cómo va a decir que hay gente... O sea, eso, eso es algo que, bueno, yo sé si usted cree eso, pero yo sé que en el Internet hay infinidades de, de locuras. Pero bueno, la Biblia nos no mantiene cuerdo y nos mantiene recto donde, por donde es la línea.
2: Bueno, eso no es imposible. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. A partir del momento que la propia NASA y los científicos convencionalistas han reconocido llevar a cabo teletransportaciones de partículas y de átomos. Eso ellos lo han reconocido. ¿eh? Por lo tanto, se pueden teletransportar. Si nosotros sabemos que pueden teletransportar una partícula y un átomo, porque eso hay información, hay información por ahí, eh, puedes buscarla, eh, eh, Tomás Gómez, creo que te llamas, eh, búscala, porque hay información incluso oficialista. y están teletransportando materia. Materia y luego otra cosa es que lo que es imposible hoy fíjate la palabra imposible eh, existía en la época eh, antes de que los hermanos White eh, volaba la, los científicos lo que decían es que es imposible que un cuerpo más pesado pueda mantenerse en el aire eso es lo que se decía en entonces que era imposible, te das cuenta
3: eh, bueno,
0: dice el hermano Tomás que todos esos planetas que se ven como Marte, Júpiter Saturno, Venus que solamente son como la Tierra que son planos ¿Eh? pues no <risa> pues ahí estás hablando en tu ignorancia cualquiera que haya visto esos planetas por un simple telescopio observará bien clarito que son esferas tú por ejemplo mira. Saturno, con un telescopio bueno. ¿Qué es lo que vas a ver? Vas a ver una esfera y que está rodeada por los famosos anillos de Saturno. No son planos, no son planetas planos, son esferas. El único planeta plano en el universo, y esto ya lo he dicho muchas veces, es la Tierra, porque la Tierra es un planeta único. Es el centro de la creación de Dios, la Tierra. Por eso es diferente a todos los demás. La Tierra es el único planeta en el universo que es plano. El resto de planetas en el universo, no solamente en nuestro sistema, sino también en otros millones y millones de sistemas solares que hay, de galaxias, son esferas, son esféricos. Que lo puede comprobar cualquiera que tenga un buen telescopio que se puede ver Venus, se puede ver Marte, Marte por ejemplo, cualquiera que vea Marte por telescopio verá que es una esfera, y no es plano, así que no digas eso, de que los planetas son también planos, no son planos, son esferas, no porque lo diga la NASA, la NASA puede decir, Misa, yo paso de lo que diga la NASA, porque no me creo prácticamente nada de lo que provenga de la NASA, estoy hablando de astrónomos aficionados, gente que tiene buenos telescopios, y han filmado, han observado planetas como los que he mencionado. Y todos ellos son esféricos, no son planos.
2: Pero a ver, Tomás Gómez, eh, efectivamente el, el diablo es un engañador. Pero léete Génesis. ¿Cómo actuó Satanás para engañar a Daniel? ¿Todo lo que les dijo fue mentira? No, él distorsionó y mezcló la verdad con la mentira que es precisamente la, el mayor de los engaños, entonces eh, no, no todo lo que, lo que produce en Satanás es mentira, es una mezcla, es una mentira, él es el padre de la mentira, pero para llevar a cabo esa mentira más factual, más, eh, ese engaño más factual, más pleno, eh, se mezcla verdades con las mentiras, de hecho es la mejor forma de engañar, Ahí están los grupos sectarios, es como hacen, es como operan. Tú ves un grupo sectario, eh, el jebismo atalayao, etc., eh, el, el evangelicalismo, incluso el papismo. Pero bueno, el papismo ya actúa de otra forma, porque tiene, ya tiene a las masas más, mucho más a su merced, ¿no? Eh, se, se interactúa así, mezclando la verdad con la mentira. Es la mejor forma de embaucar aquellas cosas que la gente espera que son importantes, que están en boga y que están en eje, vamos a decir que es verdad, vamos a decir que el tabaco es malo, vamos a decir que el tabaco es un veneno, vamos a decir que esto que es verdad, pero claro, luego esto otro tenemos que colárselo y así engañamos bien. Es así.
0: Efectivamente, hermana Guala, por supuesto, esa bóveda, esa cúpula celestial o energética o del material que sea, por supuesto, que tiene que ser absolutamente transparente para que de esta manera podamos ver el segundo cielo, es decir, el espacio cósmico, las galaxias, las estrellas, los planetas, ¿eh? lo cual evidentemente significa que es totalmente transparente. Así es. Mm,
2: efectivamente. Eh... ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, eh, ¿dónde creó? Es muy sencillo, no hace falta ni preguntarlo. Eh, el creador al hombre, ¿en dónde lo creó? Eh, eh, ¿en ¿Aquí? O sea, a su imagen. Es decir, que la tiene la, una apariencia idéntica a, a, a los dioses. Por ende, la Tierra tiene que ser
0: especial, diferente, única. Bueno, dice el hermano Tomás que ¿dónde habla la Biblia? De planetas. ¿Eh? Que si la Biblia no menciona a los planetas, pues que entonces no existen. Bueno, la Biblia no menciona muchas cosas y existen perfectamente. ¿Dónde, la, 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 ¿Dónde habla la Biblia, por ejemplo, de Internet? ¿Dónde? A ver, a ver hermano. La Biblia no habla de Internet, sin embargo Internet existe. Y así te podría dar miles y miles de ejemplos. El hecho de que algo no lo menciona en la Biblia no significa que no exista. Lo que dice el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que hay en los cielos? En los cielos, pues hay galaxias, constelaciones, planetas, etcétera, etcétera. Todo lo que hay en los cielos lo creó Dios, el poderoso, al principio. Así que ese argumento que has dado de que los planetas no existen porque, porque la vida no lo menciona es un argumento estúpido e infantil. ¿eh? Por supuesto que existen los planetas porque cualquiera los puede observar, los puede ver con un buen telescopio. Así que eh, seamos maduros, no digamos estupideces, eh, que no somos tarados mentales. Somos maduros.
2: Oye Tito, sería mejor que, que cuando pusieras la charla no grabaras esto de esto que dicen algunos de que los planetas no existen y tal, porque esto es un, puede ser un descrédito para gente que lo escuche y digo yo.
8: <ríe>
0: bueno, pregunta acabo de escuchar, dice el hermano Tomás, que quién certifica, quién demuestra que esos planetas como Venus, Marte, Júpiter, etcétera son redondos. Pero muchachos, si lo estamos diciendo, cualquiera que tenga un telescopio y observe esos planetas, pues observará que son esféricos, esféricos. Haz como hice yo ayer, entra en YouTube y en el buscador pon planetas visto por telescopios y podrás ver montones de vídeos de aficionados donde ya están filmando, donde filman planetas como Marte, como Júpiter, como Saturno con sus anillos... Y verás que todos son esféricos, esféricos. ¿eh? La Tierra, como bien ha dicho antes el hermano Aguada, es un planeta especial, porque es único en el universo. Es el centro de la creación de Dios. Es plano, con una cúpula que lo rodea, porque es un lugar único en el universo. El resto de planetas son esféricos.
7: Al fin, al fin. Amén, hermano, no, no. Eh, bueno, muchas cosas dijeron, pero no he dicho que los planetas no existen Lo que he dicho es que si el planeta Tierra es plano Todos los demás planetas son planos Nadie puede certificar que un planeta está girando también Nadie puede decir que, eso que se ve, esos discos que se ven allá arriba son redondos O ustedes también fueron allá Eso ese, ese, ese es clarito O sea, si la Tierra es plana, los demás planetas tienen que ser planos O sea, la Luna es plana Todo el mundo dice que también puede ser como un disco pero eh, hay temas que, hermano, que no lo vamos ni, no, no, ni siquiera me voy a molestar por, por, por buscarlo, eso de teletransportación. Porque lo he visto, lo he visto en, 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 en YouTube. O sea, eh, yo no sé cuántas horas se la pasa en Internet. Yo me la paso casi 24 horas. Desde 2008 estoy caminando en el Internet. Uf, usted no tiene idea la cantidad de cosas que he visto en internet, que la gente dice, que la gente dice que descubrieron, que nada es real, nada es verdadero. Eh, me parece que el tema de la tierra plana es, es claro, eh, tiene tiene su, 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 su objet objetividad, o sea, se puede analizar, se puede eh, eh, se puede masticar, ¿verdad? Pero de ahí en adelante la Biblia no, no enseña a estar investigando ni a estar buscando nada de, de, de fuera de ella, o sea, ella es completa. Todo lo que necesitamos saber y ver y entender está en la palabra. La palabra no habla de planeta y sé que si no habla de planeta no es porque no existan. Jamás he dicho que no existen. Lo que estoy diciendo es que jamás pueden ustedes decir que son redondos. No pueden asegurar nada fuera de este espacio, de esta Tierra donde ustedes la pisan, a menos que sean de la NASA, claro. Y decir que eso allá es de tal forma, es de tal forma. Yo tengo... Yo vi un video de, de, de Saturno, un video real de un aficionado Y jamás se puede notar que es redondo, que es, re, que es un globo Si sí es circular, pero que sea un globo, jamás Y yo tengo mi, 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 mi telescopio Y mi telescopio veo la luna y jamás puedo ver que sea redonda Y la veo de una forma tan clara hermano ¿Qué se imagina? Pero no se ve que es, que, que es un globo. Es circular, pero no se ve que es un globo. Amén. Claro, no te lo van a dejar mover. ¿Tú qué? ¿Que tú vas a ir a esos lugares de, 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 de mirar para... Eh, ¿Cómo es? De, de observatorios a, a, a mover ese telescopio. Tú vas a ver dónde están, dónde están en el momento y punto. Estoy con el hermano Pochi. Aunque no estoy con lo que él dice que hay siete cielos, ¿no? Algo así dijo, me parece. Sí sé que la Biblia dice que hay tres cielos y eso para mí es... Correcto.
2: Eh, no, 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 Tomás Gómez. Sí, es verdad, efectivamente, hay muchas cosas que no son verdad, en, en, tanto en Internet como en otras muchas fuentes de información. La mayor, la mayor, donde más mentiras se dicen es en los medios informativos, en los informativos, en los noticieros. Seguir más lejos, porque cogen la información de las agencias de información y en esas agencias de información están implicados lobbies muy poderosos muy influyentes ideológicamente y cuando hay influencia ideológica hay falta de objetividad hay condicionalismo y no solo eso sino que la ONU está detrás con su ideología antinatalista etcétera, etcétera, etcétera y como sabemos que lo que son las élites illuminati los mismos medios de noticieros y, y en internet también hay muchas cosas que son falsas eh, 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 pero es que esto que cuando yo digo, cuando estoy hablando de que se ha podido transportar partículas, corpúsculos y átomos es cierto, eso es verdad, eso hay documentación, eso lo han reconocido científicos oficialistas, que eh, físicos, eh, es así, igual que está comprobado que una partícula, un corpúsculo puede estar en dos en la misma puede estar en dos lugares diferentes a la vez. Esto era algo esto que le estoy diciendo hace 100 años menos menos eh, hace unos 60 años, 50, 60 años era algo impensable y considerado completamente ridículo para la ciencia convencional. Lo último que le acabo de decir, ¿eh?
7: Extraterrestre, hermano, no he dicho que no es extraterrestre, porque para mí el extraterrestre, como usted también lo ha explicado muy bien en en, 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 su, en, las, en, en lo que tiene escrito en internet, como que se llama en, la, en las doctrinas y eso, está clarito, o sea, el, el Jesucristo va a venir con, con su mente, y el, para mí Jesucristo es un extraterrestre, o sea, de la Tierra se fue. Antes de, de, de venir era un extraterrestre y cuando se fue y ahora se un cielo. Pero lo que son los, los demonios y Satanás son extraterrestres, son personas que son seres que están en, en, fuera de la Tierra, eso significa extraterrestres. Y si existen
2: entidades extraterrestres, eh, es decir, ángeles de Satanás, pues estos tienen suficiente poder para que interactuando con las altas élites puedan aportarles ciertas capacidades. ¿Eh? porque Satanás es un ser muy poderoso eh, tiene una cierta incluso una cierta capacidad predictiva digo una cierta que la tiene puede hacer proezas sobrenaturales y ahí está te puedo decir por ejemplo la medium la medium Evelina Piper o el medium douglas daniel douglas hume infórmate de quienes son ningún ningún especialista en detectar trucos fraudes científico ateo materialista han sido investigados por toda clase y sus levitaciones hablo de levitaciones eh, levitaciones sus eh, ma materializaciones de objetos ma hablo de materializaciones de objetos resultaron ser ciertos a la luz de la investigación estoy hablando siglo XIX, principios del XX investigados incluso por, por eh, ilusionistas especialistas en el engaño por lo tanto Satanás tiene poder y sus enviados tienen poder y pueden interactuar con los altos poderes, los altos magnates del sistema. Sí,
4: ¿qué tal? Para responder al hermano, eh, hay un pasaje de la Biblia que dice «Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos». Eh, puede llegar a ser que se refiera a, a, a otros planetas en ese versículo.
7: Hermano eh, bueno, Boada, eso que acaba de decir, o sea, que entonces también podemos creer, porque también los ángeles de Dios... Llevan a personas que últimamente y mucho en estos tiempos, o sea, vamos a decir que desde de, de, de los mormones, ¿no? Eh, han ido al cielo, han ido al cielo, han ido a, han ido a, a, a otros lugares porque ellos Dios y los ángeles tienen el poder para, para otorgarle a esas personas y llevárselas y transportarlos a otros lugares. Todos esos cristianos por ahí que andan diciendo que tienen que cuidar, que tienen... Que, que han visto a Dios, a Jesucristo, que Jesús se la ha presentado, que ángeles han venido, que se lo han llevado, que para allá y para acá. O sea, es lo mismo que hacen los demonios entonces con el mundo. Los teletransportan a otros planetas. Sí, hermano, abogada, bueno, pueden interactuar, pero eso solamente es a nivel terrestre. Eh, yo conozco historia de, de, de demonios que, que le dan poder a las personas. Además, el hombre mismo, las mujeres aquí donde yo vivo, Chepo, yo no donde vivo, sino está la finca, eh, para acá, para, para el pueblo lejos de, de Panamá, eh, de, de la ciudad, hay, hay, hay brujos y brujas y eso esa gente eh, muchas veces son, son familia, amigos de la, de la familia mía y ellos dicen, ellos se convierten, se convierten en gatos, se convierten en esto, en lo otro, pájaros, ¿ah? viajan con el espíritu para otros lados, o sea, hay una infinidad de cosas que hacen, pero todo es a nivel
0: terrestre. Todo es a nivel terrestre. Bueno, estoy escuchando, dice el hermano Tomás, que si la Tierra es plana, entonces el resto de planetas del universo también tiene que ser planos. ¿Y por qué tienen que ser planos todos? A ver, ¿en qué te basas? A mí le enseña que la Tierra es plana y cualquier observador lo puede comprobar. ¿No el horizonte totalmente recto ¿Eh? significa, por tanto, que es plana la Tierra. ¿Pero por qué el resto de planetas del universo tienen que ser también planos? ¿Cuando resulta que cualquiera que los vea con un, con un buen telescopio son esféricos? O sea, lo que está diciendo es una tontería y es totalmente falso. ¿Eh? Porque basta que uno mire por un telescopio para observar que el resto de planetas son esféricos y no planos.
7: Hermano, si la Tierra es plana, todos deben ser planos. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser redondos? ¿O, o, ¿O quién ha visto que son redondos? Si cuando yo veo la luna la veo plana, yo no veo ni una luna redonda, la veo circular. Como ustedes dicen que la Tierra, dice la palabra también que es circular. Pero la Tierra es plana. Entonces los planetas, ¿por qué tienen que ser redondos? Estoy diciendo que llevo por telescopio y solo se ven como como lo que es, lo que dice la Biblia, que es la Tierra, circular. Se ve un círculo puesto allá arriba. Vamos a ver la Luna, vemos la Luna. La vemos redonda y siempre nos muestra una cara, ¿verdad? Entonces.
4: Eh, Tito, para responderlo, el hermano Aguada, eh, creo que yo también apoyo eso porque por naturaleza, la naturaleza de las cosas es una no no creo que haya dos formas de, de, de planetas dos modelos eh, no no eh, gastón Pochi, argentina no no eh, no, no el, el planeta está eh, más adelante voy a ver si lo puedo lo puedo fotografiar y lo puedo ver pero eh, yo creo que si la naturaleza del planeta tierra es plana la naturaleza de los demás eh, por deducción debería ser plana pero bueno, no, eso no, no lo podemos saber todavía, a menos que muestren eh, varias fotos de, de una especie de rotación.
1: Buenas tardes, tengan todos los hermanos eh, del grupo eh, Separados para el Poderoso. gracia y paz del Altísimo y de nuestro amado Señor Jesucristo. Les habla la hermana Geneva Belfield de Ciudad de Panamá. Eh, ...reciban muchas bendiciones de nuestro padre... Eh, ...todos los hermanos que se encuentran... Eh, ...en distintas partes del mundo. Eh, saludos al hermano... ...Tomás Gómez... Eh, ...de aquí de mi misma ciudad de Panamá. Eh, acabo de darme cuenta que usted está... Eh, practicando, eh, y está investigando hermano, realmente está investigando, porque se está eh, yendo a, a tierras elevadas para poder comprobar con su telescopio eh, las, las cosas pues que aquí se están tratando acerca de tierra redonda versus tierra plana, si sí, es un tema fascinante, no voy a decir que no lo sea, porque si sí lo es. Eh, pero yo espero que con lo que yo vaya a decir no quiero que nadie se sienta aludido ni que nadie se sienta ofendido porque no es mi propósito simplemente que aquí en este grupo hasta donde tengo entendido eh, no hay ningún astrofísico no hay ningún geólogo eh, no hay ningún geólogo, no hay ningún este, paleontólogo, no hay ningún eh, científico. O sea, una persona que se dedique a las ciencias propiamente. Aquí los que estamos somos hijos de Dios. Personas comunes como lo fueron los apóstoles y los discípulos del primer siglo, ¿verdad? personas comunes que eh, siguen las enseñanzas eh, del Señor Jesucristo y las predican eh, y las practican. Nosotros eh, estamos en el siglo XXI, nos ha tocado vivir en este siglo realmente malo, porque en este siglo Satanás eh, se ha dado gusto a través de los avances tecnológicos, para engañar y para seducir a las almas de una manera más fácil. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de no ser seducidos por esos engaños. Como decía bien el hermano Abuada, que Satanás utiliza verdad y mentira la mezcla, y eso es lo que él tira. Por eso es que es mentiroso. Porque usa verdad mezclada con mentira. Y, y eso es lo que hace fácil la seducción hacia la, la, la seducción de Satanás hacia la mentira. Que él tira. Eh, yo no creo pues que se deba demeritar lo que piensen unos. Yo no creo que se deba demeritar lo que piensen unos con respecto a lo que piensan otros. Eh, a mí no me consta, porque yo no, yo no he podido hacer esas observaciones. Eh, a mí no me consta que la luna sea plana o que sea esférica. No me consta. Yo solamente en el cielo observo en la noche una cara de la luna. Si nada más observo una cara de la luna, eh, entonces lo que sí puedo entender y sacar en conjetura es que la luna... No, eh, no rota en sí misma. Ella está fija en una posición. Si es esférica o si es plana, a mí no me consta. Yo solamente estoy viendo que ella está en una posición. Lo mismo digo del sol. Entonces, este de las estrellas y de los demás objetos celestes que vemos en el cielo, eh, a los que nosotros pues llamamos planetas, tampoco nos consta si son esféricos o si son planos. No nos consta, no podemos. Nosotros no podemos ir por allá arriba. No tenemos la tecnología para hacer esas observaciones tan profundas. Y claro está, la NASA, que es una entidad totalmente diabólica, ella sí cuenta con tecnología para distorsionar la verdad que ella pueda observar. En eso sí yo creo que debemos estar claros. Este tema de los, que si hay extraterrestres, este tema de que si hay extraterrestres y si no los hay, miren hermanos, vámonos a la Biblia. Ese debe ser nuestra fuente de apoyo, lo que dice la palabra. Los seres que, que habitamos aquí en esta tierra, en este planeta, somos terrestres, somos humanos. Los que vivimos aquí somos eh, terrestres. Y los que habitan los cielos son extraterrestres, están fuera del ámbito terrestre. Y en ello sí podemos entender y comprender profundamente que Satanás tiene todas las ventajas para poder ubicarse tanto en el plano terrestre como en el plano extraterrestre, como en, en el área extraterrestre. Si el libro de Job lo dice, dice que los hijos de Dios fueron a ver al, a, a, a Yahweh y se presentaron ante Yahweh. Y ahí aprovechó Satanás y también se presentó. ¿Qué le preguntó Yahweh? ¿De dónde vienes, Satanás? Y él le dijo, de rodear, de, de rodear la tierra o sea, él rodea el, el, este, este plano a través de la cúpula, por debajo y todo, él rodea este planeta. Él tiene esa capacidad y dice, y de andar por... O sea, que él tiene la capacidad, la habilidad, el poder para caminar sobre nuestro mismo mundo, sobre nuestro propio plano. Así que, yo creo que esto no es cuestión de estar demeritando al que dice una cosa ni al que dice otra, porque aquí nadie está completamente seguro de lo que, de las cosas que vemos o no vemos. Aquí lo que tenemos que estar seguro es de lo que nos dice y nos refiere las escrituras. Ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos, apoyar nuestra fe, hermanos. Paso palabra.
7: No, hermano, que va, escuche. Él vino, exactamente. Él viene del cielo, del cielo fue enviado. Pero él tomó forma de hombre, nació como hombre, vivió como hombre y se fue como hombre. Ve o sea, no, no puedo explicarle más, eso está clarito. Él es un ser terrestre. Amén. Pero, como Glorificado Anoche tenía un tema eh, con, con el hermano que le, pregunt, que le estaba diciendo Que quería que prepararme para esto y, y ese tema era Con referente exactamente a, a eso También o sea, eh, Si Jesús Es eterno con el Padre O sea, si cuando el Padre El Padre no tiene principio ni fin O sea, Dios no tiene principio ni fin Que es el Padre Si Jesús siempre ha existido junto con el Padre eh, tengo muchos versículos bíblicos que los estoy acomodando porque eh, no para que me digan lo que yo quiero, sino acomodando en el sentido de tenerlos para discutir el tema. Pero el hermano eh, Tito me dijo que no, que, que eso no importaba. Si alguien creía que él era por siempre, por siempre, si alguien creía que fue creado, fue creado, que no había mucha relevancia. Pero yo pienso que no. Pero más o menos así me dijo. Así que eso está más arriba porque eso fue anoche como a las 11 de la noche. Pero ese es uno de los temas que yo, eh, leyendo las tesis del hermano y, su, y las doctrinas que tenemos en este grupo eh, Quería eh, discutir, ¿no? Que, que, que entabláramos También hay otra eh, Que yo creo que no El diablo ya no nos puede acusar el, el diablo ya no puede subir al cielo a acusar a nadie Eso fue hasta Job Y de ahí en el, en el Apocalipsis Que eso también lo tengo que, que acomodarlo Para poder discutirlo bien porque no tengo la Biblia y tengo en la mano y, y tengo que buscar los pasajes referente a eso, él fue echado. Cuando él fue echado fue antes que Jesucristo naciera. Fue echado del cielo y está en el segundo cielo. Ya él no puede hacer nada allá arriba. Es ilógico.
1: Buenas tardes nuevamente. Les habla la hermana Gineva belfield de Ciudad de Panamá. Eh, estoy eh, leyendo y escuchando. Eh, un tema interesante que están tocando el hermano Ronald, eh, el hermano Alexander y el hermano Tomás Gómez, eh, acerca de, de si Jesús es extraterrestre o no es extraterrestre. Y de si, eh, si Jesús es eterno o tiene principio. Hermano, eh, hermanos, queridos hermanos, yo los quiero mucho. Le digo queridos porque realmente son muy amados y queridos para mí. Si son amados y queridos por nuestro Padre Celestial, también lo son para mí. Eh, yo amo lo que el Padre ama. Eh, mis hermanos, cuando decimos que el Señor Jesucristo es extraterrestre, estamos diciendo algo correcto, porque Él es un ser divino, que procede de los cielos. Él no procede de la tierra. Él procede de los cielos. Ahora, cuando decimos que Jesús es terrestre, es un ser terrestre, también decimos lo correcto. Él tiene las dos naturalezas. Él tiene la naturaleza celestial. Y tiene la naturaleza terrenal, acá de la tierra. O sea, porque él nació aquí de mujer. Él fue el, 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 el poder del Altísimo.
7: Hermanos, discúlpeme Es que con esto del extraterrestre y la cosa, se me chocó. De verdad que sí, ustedes todos tienen razones. Jesucristo es extraterrestre, igual como nosotros somos, porque la Biblia también dice que somos... Que somos extranjeros en este mundo Ya al ver recibido a Jesucristo somos extranjeros Naturalmente como la tierra nos ve Somos terrestres pero Dios espiritualmente y la palabra nos enseña Que no somos de este mundo Sino que venimos de otro mundo Y tenemos otro reino también Amén Así que, que perdónenme por, por, por estar de terco Porque los que quiero no somos necios Amén hermano Ah y, y. Aquí, hermano si me equivoco Yo siempre voy a reconocer cuando me equivoco Porque así Dios me ha hecho Así que cuando discute algo y esté bien cerrado y después recapacito y doy cuenta que, que no era como yo decía, claro que me voy a, a, a disculpar y a corregir lo que no, ent no, lo que no estaba entendiendo. Amén.
1: En el poder del altísimo hizo concebir a una mujer llamada María, virgen, y Jesús nació aquí en el plano de la tierra, de, en el plano terrenal, él nació con el propósito de ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y de traernos el mensaje salvador del Padre Celestial también. Y de traernos las revelaciones que ya las tenemos ahí en las Escrituras. Ya las tenemos plasmadas. Entonces, ¿por qué discutir que si Jesús es extraterrestre o no es extraterrestre? Él tiene las dos naturalezas. Es como dice el hermano Ronald. Eh, 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 él es espíritu vivificante pero antes de ser, de ser espíritu vivificante él fue un hombre de carne sangre y hueso que caminó aquí entre nosotros y que vimos su gloria como dice la escritura vimos su gloria como la del unigénito hijo del padre lleno de gracia y verdad entonces hermanitos bellos las dos posiciones están correctas. Bíblicamente están correctas. No, no hay por qué eh, discutir algo como esto. O ponerlo hasta en debate. Porque el Señor Jesucristo hoy día él está en una posición extraterrestre ahora. Si vamos a hablar en estos términos, ¿no? Él está en una posición extraterrestre, pero él va a venir a una posición terrestre en el futuro. a convivir con nosotros. Y con, y con lo que haya de humanidad, que se postre ante Él y se arrodille. Entonces, eh, eh, si es espíritu vivificante, nadie cuestiona eso. El Señor tiene un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que nosotros tenemos entendido según las Escrituras, nosotros vamos a tener también, para poder hacer muchas cosas eh, que en el plano terrestre no podemos, nos es imposible hacer
2: eh, paso palabra buenas noches eh, hermana Giniba Belfil no sé si igual te entendí mal si te entendí mal ya disculpa de antemano eh, pero me dio la impresión muy bien, todo muy correcto me pareció todo lo que dijiste pero me dijiste una serie de cosas eh que me dio la antemano, pues que dabas mucha credibilidad a lo que creían los geólogos, a lo que creían los paleontólogos. Me pareció, igual te entendí mal, perdóname si no... si te entendí erróneamente, ¿eh? Porque yo te puedo decir... Eh, bueno, no pretendo dar... Eh, hacer ver que, 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 que... nada, ¿no? A mí la, no me gusta la arrogancia, ¿no? Pero eh, si una cosa he indagado... Eh, bastante y durante bastantes años puedo decir sobre todo este tema de la ciencia oficial concretamente una rama todo lo relativo al al transformismo y quienes lo fomentan puedo decir que de lo que dicen esta clase de científicos con toda la experiencia que tengo la credibilidad que me merecen que se merecen es tanto como si yo digo que me tiro de un sexto piso y voy a llegar abajo sanito. Pero lo puedo decir, ¿eh? Pero, eh, lo puedo decir pero por experiencia propia.
1: <risa> ah, ah, nuevamente la hermana Geneva Belfield de Panamá. Eh, otra cosita se me estaba pasando. Eh, eh, bueno, el hermano Ronald eh, eh, con, nos, nos dice, pues nos aporta que eh, para él el, el Señor Jesucristo tiene un principio. Ciertamente la Escritura, y nos lo dice bien claro en el Salmo 2, eh, en Salmo 2 dice que el Señor fue engendrado por el Padre, ¿verdad? Ahora, ese engendramiento, ese nacimiento, esa concepción de Dios, de Jesús, Dios concibió a su Hijo, Él lo concibió, Él lo engendró, Él lo tuvo, salió de Él. Como dice en la misma palabra en los Evangelios, el Señor dice, yo provengo del Padre, yo salí del Padre. Entonces, tenemos que creer que en el... ¿En qué momento fue eso? Nosotros no lo sabemos. Eso fue en la eternidad. Eso fue antes de que fuera creada esta tierra, este, este planeta. Eso fue antes de que fueran creados la, la, las estrellas de los cielos, los cuerpos celestes, las luminarias. Eso fue antes de que fuera creado todo. Eso fue en la eternidad. Por eso es que Jesucristo es un, ser, es un ser eterno. Se le tiene que tomar como un ser eterno, porque él fue concebido en la eternidad. No había tiempo, no había nada. Nada más estaba el Padre. ¿Por qué no es tan difícil entender algo así? Paso palabra.
5: Sí, eh, por acá su hermano Alexander Rossi. Eh, no, hermana eh, Geneva, acá nadie está discutiendo. Yo en ningún momento, el hermano Tomás, Tomás eh, Gómez y conmigo estamos discutiendo. Nos estamos edificando, que es todo lo contrario. El hermano Tomás Gómez dijo que, que Jesús eh, era terrestre. No, no, él no, él no claro que él, él vivió, estuvo aquí, él vivió aquí, pero él no vive aquí. Por lo tanto, es ex extraterrestre. En eso estamos hablando, hermana Gene eh, Geneva, eso es lo que estamos hablando. Eh, ¿De que vivió? Correcto, pero no está aquí. Por lo tanto, es extraterrestre. ¿Y pronto va a llegar? Sí, amén por eso. Pero es, es solo eso, solo eh, decir las cosas como, eh, como, como, como se debe decir, ¿no? Eh, a eso yo estaba hablando yo con el hermano Tomás Gómez, hermana de Geneva. Paso palabra.
2: Eh, efectivamente, bueno, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con la hermana Geneva. Es que no se puede, como hacen algunos herejes, eh, coger Proverbios 8, 22, traerlo a colación en una mala traducción. La cual, en lugar de decir, Jehová me poseía, y ve, en el principio dice, me creó en el principio. Mal, no es lo que dice. La... Pero estoy diciendo, es que aparte no se puede desgajar ese verso 22, como hacen algunas, algunas sectas, ¿no? Porque el 23 dice, eternamente tuve el principado. Desde el principio, eternamente. Lo tuvo eternamente. Está más claro que el agua. Desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fue engendrada. Antes de que fueran las fuentes de muchas aguas, antes de los montes, etc. O sea, fue engendrada desde la eternidad. Es un concepto que, a mi juicio, se le escapa al ser humano. De alguna manera salió salió del creador pero es un concepto de estudios de, de la eternidad es algo que se escapa la comprensión humana desde mi vida pero eso demuestra que no fue creado y luego también nos encontramos Ana Geneva
7: me encantó su explicación sobre Jesús y el Padre pero hay algo que queda que queda eh, a ver si usted puede hacer otra otra explicación como esa que acaba de hacer me encantó Está muy, muy buena, o sea, es, es creíble, es más, es creíble, hermana Pero, los ángeles fueron creados El diablo fue creado, y dice la Biblia que el diablo fue creado al principio Al principio, antes de la creación o al principio La palabra también dice que Jesús, ya existía antes de la creación Amén Esto, cómo vemos entonces a los ángeles, también son eternos porque fueron creados en, en una eternidad ¿o, o, o cómo sería.
2: En Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Algunas versiones de ciertas versiones de la Biblia heréticas de determinadas sectas embaucadoras eh, ponen entre comillas las otras cosas. Las otras las otras, de esa forma están agregando al al texto lo que el texto no dice porque fíjate porque no fueron creadas todas las otras no, no como que no eh cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos sean dominios, sean principados sean potestades todas las otras cosas, no, tampoco fueron creadas y e, efectivamente y él es antes de todas las cosas no las otras cosas y todas las cosas las otras entre corchetes no eh tampoco
9: <risa>
2: en el subsisten entonces algunos agregan para deformar el pasaje y de paso dice si es si dice que es el, el primogénito el hito es la primera de las ovejitas. Porque esos que dicen eso también dicen eso, ¿eh? o sea, <ríe> El primero de las ovejitas y tal, ¿no? Y, y esa exégesis implica una descontextualización de Colosenses 1. Porque resulta que en el 18 dice... Para que... Parte B. Para que en todo tenga la pre e minencia. Ahí entendemos en qué significó sentidos el primogénito. No, pero el primogénito siempre se entiende, pues el primero, la primera de las ovejitas, el primero de los perritos. No, no es. Entonces si es así, hay que extirpar de la palabra el Salmo 89, que voy a leerlo ahora mismo. Verso 27, dice dice Yahvé. ¿eh? Yo también le pondré a David por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra ahora bien, el primer rey fue Saúl y está en tiempo futuro le pondré por primogénito, no era le pondré en tiempo futuro obviamente aquí la palabra primogénito denota en el sentido de preeminencia preeminencia es primero para creador y ese sentido era era primogénito de todas las cosas el señor jesús en colosenses ahora bien si tenemos eso en cuenta ¿qué es lo que dice el sigue diciendo todo fue creado mediante él todo fue creado mediante él todas las cosas fueron creadas mediante él y es cuando los corchetes de, los corchetes deforman y alteran y estas biblias que tienen corchetes esos esos señores esos vividores que tienen esas Biblias con corchetes, pues realmente se pasan por donde les cabe Proverbios capítulo 30, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso es lo que hacen esos señores que viven como marajás en un sitio llamado Brooklyn, en los Estados Unidos de América. Otros hacen otras cosas, pero eso es esa, eso es esa.
7: Hermano Boada, no había leído ese, ese, ese... He leído la Biblia toda, pero usted cada que a veces uno pasa por... Pero mire que, que voy a estudiar esa parte del Proverbio 8.23 en adelante. Tiene muchas cosas interesantes, y no lo había, no lo había puesto atención, porque no cuando hablo... Eh, y hago esa pregunta sobre si era si es eterno, si fue siempre eterno o fue creado Luego con respecto a Juan 1.1, a Pedro cuando dice que ya, a primera de Pedro cuando dicen que también eh, Desde antes la creación fue inmolado, o sea se había ya, ya puesto para lo que venía a ser Hablo también cuando eh, en Filipenses 2, creo que es el 2 sí cuando habla de, de que se despojó de, de su divinidad y así en adelante, ¿no? Pero este versículo está a otro nivel. Voy a este capítulo, voy a voy a, voy a voy a estudiarlo.
2: Vamos a más para pulverizar a esos jefazos de Brooklyn. ¿Qué quiero decir yo si digo a alguien, me quitaste la pelota? Me quitaste la pelota. Que yo tengo más de una pelota, entonces le diría. La pelota especifica. ¿Qué pelota? Tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco. La pelota es una pelota, es la que tengo, ¿verdad? Esto es una cuestión de sentido común. Nene de siete años lo entiende muy bien. Bueno, pues de la misma manera cuando dice el principio es un principio. Es decir, un solo principio. Bueno, pues en Juan capítulo 1, verso 1 al... 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Dios, este es un artículo que hay que agregarle porque no aparece en, en muchas versiones de la Biblia, y, 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 y está en el original, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, ya de entrada, en el principio, es decir, un principio, no un segundo tercer principio, como dicen algunos señores que están en Brooklyn, ya, ya existía, es decir, es eterno. Así de sencillo. Y dice el 3, Todas las cosas por él fueron hechas, es decir, por medio de él. Y sin él, nada de cuanto ha sido hecho, fue hecho. Más claro, agua. Él no forma parte de todas, todas las cosas. Es decir, de las cosas creadas. Porque la expresión todas las cosas significa todas las cosas creadas. Ergo es eterno. Hay dos dioses eternos. Hermana Giniva, como veo que usted le da mucha credibilidad a lo que dicen los paleontólogos, en base a sus palabras y a los geólogos, ¿cuáles tienen razón...? ¿Los que decían que el espécime llamado rama piteco era un eslabón intermedio entre el hombre y el mono? ¿O los que luego dijeron que era un simple mono? ¿Los que afirmaron que el hombre de Nebraska era un hombre mono, por un diente encontrado allí en Nebraska en 1922? ¿O esos mismos que diez años después reconocieron después de haber hecho múltiples dibujitos en las revistas científicas, que se trataba de un cerdo salvaje. Quienes publicitaron, es decir, la inmensa mayoría, que el hombre de Pildown, encontrado en Inglaterra en 1912, era una auténtica prueba del transformismo antibíblico, eh, o los mismos que 50 años después reconocieron que era un fraude. Eh, quienes publicaron en el año 1999 la revista de la Sociedad Geográfica Nacional que eh, un espécime llamado Arqueoraptor era un ser eh, transicional entre los reptiles y los pájaros incuestionable o los que dos meses después reconocieron que era un fraude. Los que afirmaron que el Neandertal durante 40 años era un ser transicional hombre mono que andaba encorvado, o los mismos que 40 años después reconocieron que era un ser humano normal que simplemente padecía de artritis, de falta de vitamina D, etcétera Los que afirmaron que el experimento... ¿Quién eh, es que tiene razón? Los, los bioquímicos... Esos científicos que eh, es afirmaron que el experimento de William Miller en 1955 demostraba que la vida había surgido de materia inanimada en una atmósfera primitiva o los que muchísimos años después reconocieron que el experimento Miller no sirvió para nada porque el hidrógeno no pudo haber estado presente en la Tierra primitiva porque escaparía y sin hidrógeno no se forma ningún aminoácido. Eh, ...podría seguir hasta... ...bueno, yo podría seguir con esto un día entero... ...pero es un tema que tampoco... <ríe> el, ...son vividores... ¿eh? ...y a los vividores pues no les doy demasiada credibilidad... ...lo digo porque... ...usted parece ser que sí se la da... ...en función de lo que dijo... ...o me pareció entender en un mensaje anterior... ...venga...
0: ...gracias por el ofrecimiento hermano Tomás... ...gracias... ...y tú igual si un día vienes por España pues ya sabes eh, ya, ya puedes puede ir también a, a mi casa hermano Sí, el tema es muy muy interesante es importante eh, el asunto este de que, que comentas si Jesús siempre ha asistido juntamente con el Padre, hay hermanos que dicen que no, y es una polémica que siempre igual al, también al principio de la era cristiana en el siglo primero pues ya es el segundo tercero Sí, el segundo, el tercer siglo, por ahí, ya esta polémica estalló entre los cristianos y se creó una gran división, porque unos creían que Jesús, Jesucristo, jamás fue creado, y otros, que se llamaban los arrianos, seguidores de un Arrio, enseñaban que no, que Cristo sí que fue creado. ¿sí? Entonces se creó una gran división ya en el siglo III. Y hoy, pues, eh, ocurre exactamente lo mismo. Hay, her hay hermanos, hay cristianos que que creen que Jesús fue creado, ¿eh? que fue el primer ser creado por Dios, y hay otros cristianos que creemos que no, que Cristo es eterno, que el verbo de Dios es eterno, que nunca fue creado. Así que ahí está, la misma polémica, la misma cuestión, pero bueno, tampoco es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Hay hermanos que creen que Cristo fue creado, pero eso no nos va a salvar ni nos va a condenar. ¿eh? No es una doctrina que sea fundamental para la salvación. Así que en este punto que cada hermano o hermana crea lo que quiera ¿eh? sobre la eternidad o no eternidad del Verbo de Dios. No es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Por pues favor y merecido y paz de nuestro poderoso celestial y del amo Jesús. Hasta luego hermanos.
7: Amén hermano Estoy eh, entendiéndole Pero eh, bueno la hermana Geniva Dijo en, 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 su, en su explicación Me pareció como un Adán Y la mujer O sea eh, Jesús fue eh, Viene del Padre, proviene del Padre Así como la mujer fue hecha del hombre Proviene del hombre ¿Verdad? Esto, La conclusión ¿Cuál sería? Porque Juan 1.1 cuando dice Era, hay otras versiones que también Dice ya existía en el principio en el principio era el verbo y el verbo era él con Dios usted esa parte me gustó eh, hay que ingresa, hay que ponérsela porque es así él era Dios en el principio sí pero antes de eso me, cuando ya vamos a las otras versiones las palabras que me lo decían ya existía eso mismo me quiere decir era entonces no existía en la eternidad y en la eternidad llegó a existir como lo explicó la hermana Geniva, o sea, Dios es eterno, el Padre es eterno. Y Jesucristo, Dios lo engendra, lo hace de él, lo saca de él en la eternidad. Ahí le entendí a la hermana Geniva y me, me pareció que está buenísima. Y puedo, eh, y puedo creerlo de esa forma también, que Jesucristo es eterno porque fue hecho en la eternidad. Pero como vuelvo a preguntar, ¿los ángeles cuándo fueron creados? en la eternidad o ya en el principio.
1: Buena tarde tengan eh, todos los hermanos. Eh, soy la hermana Giniva Belfield de Ciudad de Panamá. Eh, nuevamente eh, quisiera eh, por lo menos responder a la pregunta eh, o a la duda más bien, a la duda que tiene el hermano Tomás Gómez acerca de que si eh, los ángeles eh, eh, son creados eh, por Dios antes del antes de la formación del mundo entonces ellos son se, la pregunta suya es que si ellos son seres eternos bueno esto hay que mirarlo desde, yo prefiero mirarlo desde la óptica de la Biblia, no desde lo que yo pienso o creo. La Biblia me enseña que los ángeles que perdieron su dignidad y bajaron al plano terrenal y se copularon con mujeres, ¿verdad?, esos ángeles, ¿verdad?, tenían todas sus capacidades. Ellos siguieron con sus capacidades, con las que fueron eh, formados. Pero, este, ya Dios, fíjese lo que hace, fíjese lo que Dios hace allá en el Génesis. Dios los aprisiona. Dios los aprisiona en en prisiones eh, eternas verdad yo creo que ese tema se ha hablado aquí no hay cuestionamiento sobre eso esos ángeles están allí en prisiones eternas esperando su juicio y este la biblia dice que el diablo y sus ángeles serán echados al lago de fuego el diablo sus ángeles eh, serán echados el, la bestia, el, el falso profeta, ¿verdad? Van a ser echados al lago de fuego. ¿Y qué nosotros sabemos bíblicamente que hace el lago de fuego? El lago de fuego lo des, destruye, consume. Significa, desde lo que yo estoy mirando allí en la Biblia, significa que esos, es, esos seres tienen la capacidad de vivir eternamente siempre y cuando cumplan con las leyes de su Dios, pero cuando ellos no cumplen las leyes de su Dios, como pasó con los ángeles o los eh, visitantes que, 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 que vigilaban la tierra según el libro de Enoch, ellos aquí ellos tenían todas sus capacidades y podían hacer todas las cosas por las cuales como las, los Dios los creó a ellos pero ellos van a ser destruidos, o sea que ellos no tienen eternidad. El único que tiene eternidad, eternidad porque la tiene en sí mismo, es Dios. Y el Señor Jesucristo también tiene eternidad porque se la dio su Padre. Él sale de su padre y él tiene la misma esencia, género de su padre. Por eso es que allí dice que él es el primogénito. Él tiene el mismo, es el primero en el género de su padre. Por eso es que es eterno. Es sencillo de entender. No es complicado. Ahora, eh, hermano abuada, eh, con, usted es un hombre que yo lo respeto mucho, eh, le admiro mucho, porque usted es un hombre que se, se ve que lee, estudia, profundiza, y sabe de muchos temas. Pero, cuando, pero yo creo que usted, como lo bien, di, lo bien lo aclaró al principio, usted malentendió lo que yo dije. Sí, creo que lo malentendió porque cuando yo digo, dije que aquí no había ningún paleontólogo, ningún geólogo, ningún astrofísico, sino que lo, no le estaba dando credibilidad a lo que ellos dicen. Yo simplemente estaba diciendo que los que estamos en esta reunión, que los que hablamos en estos debates y lo que hace y lo que hable, y los que compartimos para edificación mutua en estos estudios bíblicos somos hijos de Dios y no tenemos por qué demeritar a otro hijo de Dios si está hablando desde una perspectiva
2: bíblica. Están en prisiones eternas, pero no estuvieron siempre en esas prisiones eternas que es el tema, están en prisiones eternas, pero no los tuvieron siempre, fueron puestos en esas prisiones que son eternas, las eternas son las prisiones, no los ángeles. No, 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 primogénito es primogenitura, en el sentido de preeminencia, porque el contexto posterior dice, para que en él sean todas, para que en él, dice, Dije que somos
1: hombres y mujeres tan comunes como lo fueron los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo. Pero lo que hacía diferente a esos hombres y mujeres seguidores de Cristo, de la gloria, era que eran hijos de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de de Dios, tenían a Dios en sus vidas, tenían el Espíritu de Dios en su vida, y eso es lo que a nosotros nos da la capacidad de poder hacer estos estudios, estos debates, compartir o dudar o cuestionarnos, en fin, e investigar. Y comprobar al final que la fuente de verdad, es la palabra de Dios, es la Biblia, en la que nosotros nos mantenemos guiados, observados, observamos en la Biblia lo que ella dice. Yo aquí no estoy para eh, hacer, o sea, para mostrar que yo sé de, de ciencias, eh, de, de la ciencia, sobre todo, no sé, un pepino, como decimos aquí en Panamá. No sé na, casi nada, prácticamente casi nada de lo que es eh, la ciencia de la eh, antropología, que es lo que entiendo, usted me está hablando, antropología. Yo aquí no estoy para cuestionar antropología, si sé o no sé de antropología, si alguien sabe más, gloria a Dios. Pero yo aquí lo que no espero es que nadie esté demeritando lo que otros presentan,
2: si sí lo vas a... para que en todo tenga la preeminencia, es en, ese, es en el sentido de preeminencia, ¿eh? es en el sentido de preeminencia. Una cosa eterna es una cosa que existió siempre. Eso es una cosa eterna y son dos seres eternos, ¿eh? porque él también existió siempre. Eso no es lo que dice Colosenses, Colosenses al 16. ¿eh? Y, y en adelante dice que todas las cosas, todo es todo. ¿eh? Todo fue creado, es decir, toda la creación, toda la creación no significa que él no forma parte de la creación. Creo que usted no se entera muy bien de las cosas, yo como usted ha hecho una alusión a lo que dicen ciertos científicos, como si lo que dicen ellos fuera verdad, pues yo simplemente le he respondido mi criterio, creo que no ha entendido, ¿eh? Mm, usted ha dado a entender que lo que dicen una serie de científicos ha dado a entender al menos eh, pues es verdad, y yo le he respondido lo que yo creo ¿Mm? vale, por tanto eh, yo no estoy aquí para para dármelas de, de sabio ni nada, como usted pretende hacer pre, pre, creer ¿Eh? Eh, y yo refuto su afirmación. Usted cree en la doctrina de los betelianos, bruquelianos, y yo no, de que Jesús es una creación de Dios, y yo creo lo que dice ahí en Juan 1.1 1 al 3, Eclosenses 1.16, al 17. Eh, etcétera ¿eh? por lo tanto no creo lo que usted dice, no así de sencillo y me parece veo que a usted le está pareciendo mal las refutaciones ¿por qué? pues porque usted es una sectaria si a usted le parece mal que otro trate de refutar con las escrituras pues es que es una sectaria simple y llanamente y, y otra cosa yo uso la ciencia terrenal para defender la Biblia ¿Vale? No porque yo crea en la, en, en la ciencia oficial, no, 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 sino para defender la Biblia. Y es normal que una persona use aquello que conoce más o menos, más o menos, entre unos límites, muy limitadamente, evidentemente, porque es así, para defender la Biblia. ¿Eh? Es lo que hago yo. Utilizar esos conocimientos, de la misma manera que aquí hemos estado hablando cuestiones cien, puramente científicas relacionadas a la Tierra, que Tierra plana, en otras ocasiones a que la Tierra no se mueve, todo para defender la palabra de Dios pues otras personas utilizamos otras cosas también científicas para defender la palabra de Dios, no para ir en contra, simplemente yo lo que dije es por un comentario que usted ha traído a la que ha dado a entender que para usted tenían una gran importancia lo que decían ciertos científicos. Si es así, bien, pero a mí lo que digan esos ciertos científicos me repanfinfla. Es lo que yo le quise decir, ¿entiende? No sé si lo han entendido bien. <risa> Vaya, Tomás Gómez, pero realmente de dónde saliste tú, por favor. <risa> pero qué idiota eres, macho. Mira, eh, no, claro, necesitar no la necesita. Depende eh, en, 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 en cierto sentido, no, no, claro que no necesita que la defienden pero sí mostrar a mucha gente que escucha esto, a mucha gente eh, que escucha esto, que es gente que pues más o menos agnóstica o eh, en fin que que la Biblia armoniza con la verdadera ciencia. Por eso dice, eh, por eso dice en Romanos capítulo 1, eh, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, lo observable, lo científico de verdad, de modo que no tienen excusa. ¿Leyó usted eso? Creo que igual no lo leyó, debería leerlo. Pero mira que eres idiota, Tomás Gómez, pero por favor, no seas tan idiota. La verdadera ciencia, es decir, el verdadero conocimiento, ciencia es una palabra que es gnosis, que significa conocimiento. ¿Cómo me estás contando que toda la ciencia, es decir, toda la, todo el conocimiento está dispersada. El conocimiento observacional que uno observa, que uno experimenta, que uno tiene el verdadero, armoniza y contrasta y verifica la Biblia. Pero entonces, no, ¿qué me estás contando? No seas imbécil, hombre. Sí,
5: es eh, su hermano Alexander Rossi. Hermano Abuada, yo, yo creo que... Eh, yo pienso de que la, la Biblia, la palabra de Dios, no necesita a nadie que lo defienda. Al contrario, yo creo que es la ciencia, la, la buena ciencia es para corroborar, corroborar lo que ya está establecido por Dios. Eso es lo que yo... ...lo que yo eh, pienso... ...a lo mejor me estaré equivocando... ...paso palabra...
2: Eh, ...yo no dije... ...yo no dije que la Biblia... ...necesitara a nadie que la defienda... ...igual no me explique bien... ¿eh? ...sino que la verdadera ciencia... ...el verdadero conocimiento... ...verifica la Biblia... ...y eso cara a una persona incrédula... ...que es lo que quise decir... ...o que no tiene muy bien clara ciertas cosas... ...que escucha, que escucha esto pues le causa, obviamente, una buena impresión cara a la Biblia. Eso es lo que yo quise decir. ¿eh? Eh, simplemente, que a lo mejor me haya podido explicar de forma incorrecta, es plausible. Eh, efectivamente, fue no no quizás no me expresé correctamente. ¿eh? Quizás no me expresé correctamente. Yo lo que dije de todo la, lo que traje a colación es, porque lo que dio a entender eh, Giniba Belfield, en lo que yo entender, a lo mejor no pretendía esta señora dar a entender eso, pero lo que yo entender sí, de acuerdo a las normas del castellano y de la construcción gramatical, ¿eh? que ella daba credibilidad a este tipo de científicos. Como consecuencia resultante de ello, traje a colación pues, esta, esa pequeña eh, aportación eh, con respecto a esa clase de científicos que ella trajo a colación en un primer lugar. Y si no, lo que tienes que hacer, eh, Alexander Rossi, es ver el vídeo de ella, el, la grabación de ella, en un primer lugar. Ver quién trajo a colación a esos científicos en primer lugar y quién los trajo en segundo lugar. Y quien los trajo en primer lugar no fui yo, sino que fue la señora giniva Delfin. Eh, míralo.
5: Hace algunos días el, el hermano Tito dijo... Eh, las, siguientes pala la, las siguientes palabras las siguientes palabras la verdadera la buena la verdadera ciencia lo, lo encontramos en la palabra de Dios es la fuente de la verdadera ciencia y yo yo lo creo así también igual está está correcto paso palabra soy Alexander Rossi pasa palabra
1: buena tarde les habla la hermana Guinevere de Panamá eh, bueno por lo menos yo estoy muy clara de que eh, la ciencia la ciencia eh, no confirma a la biblia sino eh, eh, lo que el, el lo que ay, a veces en el castellano las cosas no se no se Saben decir, perdónenme, discúlpenme, lo que he querido decir es que la palabra de Dios es el hecho, ese es el hecho, lo que está ahí plasmado en la palabra de Dios, ese es el hecho, esa es la realidad de la que nosotros tenemos que partir. Pero ¿qué hace la ciencia? Por lo menos la buena ciencia la ciencia que no es manipulada ni usada por Satanás. La buena ciencia lo que hace es confirmar. Confirmar lo que ya la Biblia está afirmando. Por eso es que yo prefiero irme cuando tengo mis dudas, cuando tengo mis cuestionamientos, yo prefiero irme a qué dice, a ver qué es lo que dice la palabra. Cuando ya la palabra me convence a mí,
2: es que yo hablo y digo las cosas. Paso palabra. Lo que pasa es que la palabra ciencia significa conocimiento. Y hay cosas que uno conoce por la observación o así de simple ¿no? por lo tanto hay la ciencia de la palabra y la ciencia, es decir, el conocimiento gnosis que uno a veces por la observación directa adquiere ¿eh? eso si usted no lo entiende pues a lo mejor debería volver a la escuela ¿eh? porque es muy sencillo
0: Soy Tito Martínez la prueba más clara de que la Tierra es plana es que cuando miramos al horizonte especialmente cuando estamos en la playa, en la costa eh, veréis que el horizonte se ve completamente recto, plano. Esa es la mayor prueba que demuestra que la Tierra es absolutamente plana.
2: Pues eso mismo que, dice, que acaba de decir usted, Geneva, es lo que yo he dicho. Simplemente que ahí tuve un mensaje pues que no me expliqué correctamente pero es lo mismo exactamente lo mismo que yo he querido decir eh, fíjese si dices como dice este sujeto la babosada que acaba de decir el señor Alexander Rossi no que la, la, la ciencia solo se encuentra en la Biblia Ustedes entonces creo creo que estoy en una carrera de enfermería abandone porque entonces no sirve para nada lo que estudió usted o sea que realmente, hombre, por favor, no digamos payasadas, hombre por favor, no digamos normaladas, no digamos payasadas que eso, hay gente que escucha esto y cuando se dicen payasadas la gente que escucha esto se ríe, eh, normal, porque yo también me reiría
5: <risa> no lo dije yo, eh, her eh, hermano aguada la babosada, como usted dijo, no lo dije yo, lo dijo el hermano Tito, y estoy muy de acuerdo con eso. Él lo escribió, está. Yo estaba hablando justamente, se tocó el tema sobre respecto a la ciencia, y el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia está en la palabra de Dios. De que haya otras ciencias, bueno, es para corroborar, es corroborar la verdadera ciencia, verdadero conocimiento que es la palabra de Dios. Y eso yo estoy de acuerdo con o el hermano Tito Martínez.
2: ¿Qué pasa? Que como usted trajo a colación una serie de científicos haciendo ver, o al menos si bien usted no pretendía hacer ver eso en función de la const su construcción gramatical eso hizo ver, pues yo, eh, a eso fue la consecuencia de que yo trajera a colación pues esa, esa pequeña porción para desacreditar a lo que me parecía que usted pretendía darle credibilidad, que es su derecho se si le quiere darle credibilidad a quien quiera, obviamente, eso es otra historia, ¿no? Eso es aparte, ¿no? Y, y luego, pues, hubo aquí una serie de personas aquí que, que realmente es, en fin, creo que están están diciendo tonterías o han dicho así de tonterías como que el verdadero conocimiento solo se encuentra en la Biblia o sea que eh, eso significa que pues bueno yo no soy capaz de montar un electrodoméstico ¿no? no soy capaz de montar un electrodoméstico porque no se encuentra en la Biblia sí. entonces pues oye, la gente se ríe claro eso se ríe, ahora lo, lo que dije yo antes con respecto a esa pequeña exposición que puse es en función de lo que me pareció que, que usted pues estaba haciendo ver, que no era lo que usted que estaba queriendo haciendo ver, eso ya es otra historia.
5: Eh, hermano, a, a, abogada, yo le aconsejo de que le, le habla a su hermano Alexander Rossi, que escuche muy bien los audios. Yo lo estoy diciendo eh, bien claro y que estoy muy de acuerdo con el hermano Tito cuando él dijo que la verdadera ciencia lo, lo encontramos en la Palabra de Dios. Ahora, de que existan otras ciencias, por lo que acaba de decir usted, de que para poder hacer un televisor, poder medir la, el aire, poder medir, no eh, sé, qué sé yo, eh, con, infinidad de cosas. Pero la, la, la verdadera ciencia lo encontramos en la en el verdadero conocimiento, como le estoy diciendo, y no es una osada, yo estoy de acuerdo con el hermano Dito ahí, de que el verdadero conocimiento está ahí, la verdadera ciencia está en la palabra de Dios. No sé, no entiendo, ¿usted lo entiende mal o es que no, no, no sé lo que pasa con usted? Yo le estoy hablando claro, no, escuche bien lo, los audios, hermano. Eh,
2: no, no sé si fue usted, no sé si fue usted o... O, o otra creo que el tal tomás gómez que no había dijo que no había ciencia fuera de la biblia es decir que fuera de que que no había conocimiento fuera de la biblia eso es una babosada no y es, no sé si, si dije su nombre eh, pues igual no fue usted el que lo dijo, creo fue el otro, el Tomás Gómez este, desde luego eso es una subnormalada. Y no, conmigo no pasa nada, no ¿tiene, eh, pasa algo tiene usted algún problema conmigo, no yo como usted no tengo ninguno. Si tiene algún usted conmigo, ¿tiene algún problema conmigo, pues me lo dice. Y, y simple y llanamente yo no a ninguno que me pude confundir y decir que era usted en lugar de, del otro del del Tomás este Gómez, pues nos pues, disculpe <ríe> qué quiere que le diga eh, lo que hay en la Biblia no es la verdadera ciencia o verdadero conocimiento, porque hay conocimientos verdaderos, es decir ciencias que son verdaderas que están fuera de la biblia, porque el electricista tiene conocimientos verdaderos, es decir, ciencia que es verdadera. Lo que tiene la Biblia es la es ciencia absoluta, conocimiento que es verdad absoluta, que es diferente. Pero conocimientos, es decir, ciencias verdaderas, también lo que hace un elasticismo, el también, porque también es verdadero. Entonces sigue usted empleando términos que no son correctos, ¿eh? O sea, lo que hay en la Biblia, lo lo, que dice, lo lo que se encuentra en las páginas, no lo que dice Satanás, obviamente, ¿no? Pero, en fin, se sobreentiende, creo. Eh, lo que dijo Jesús, los profetas, los apóstoles, etcétera es verdad absoluta. No que haya conocimiento verdadero en la Biblia y fuera de la Biblia, no, porque... Mm, evidentemente ya sin, sin marcos para construir un telescopio y tener conocimiento verdadero
5: ¿eh? ahí le he pegado la foto cuando y estoy muy de acuerdo con el hermano tito a eso yo me refiero estimado a abuada que eh, yo no ando eh, hablando babosadas como usted dice ahí le estoy pegando la foto donde el hermano tito eh, dijo y muy yo estoy muy de acuerdo con la verdadera ciencia Está en la Biblia. ¿Qué? No es babosadas. Paso palabras. Pues claro que sí, hermano Abada. Escuche muy bien. El verdadero conocimiento está en la palabra de Dios. Pero también hay conocimiento para poder construir un, eh, un microscopio, un telescopio, sea, un televisor, un carro, una, una plancha, lo que sea. Pero el verdadero, el verdadero. Usted está confundiendo los conceptos. El verdadero conocimiento lo encontramos en la palabra de Dios, de, de los apóstoles, de Jesucristo. De, todo es el verdadero conocimiento, hermano. O sea, no sé qué es lo que usted está entendiendo. Escuche bien, hermano. Escuche bien y atienda lo que yo le estoy diciendo. No, no confunda los
2: términos. Bueno, pues entonces yo eh, entonces sigo diciendo que mi opinión es una babosada esa expresión. El hermano Tito creo que se confundió porque hay ciencia, es decir, conocimiento verdadero que no está en la Biblia. Yo no sé, pero si una persona es enfermero o, por ejemplo, si una persona estudia electrónica, por ejemplo, adquiere conocimiento, gnosis, ciencia, ...que es verdadera y que no está en la Biblia... ...pero bueno, igual usted cree que no... ...yo no sé, igual Tito... Eh, ...no sé por dónde iba Tito... ...por dónde cre... pensaba que fuera Tito con eso... ...yo no sé si... ...a lo mejor, yo creo que Tito se expresó mal... ...sinceramente, creo que se expresó, se expresó... ...erróneamente, porque hay conocimiento... ...es decir, ciencia que es lo mismo... ...que es verdadero, relativo a cosas... ...que son verdad y que no está en la Biblia... ...un electricista tiene conocimiento verdadero de cosas que no están en la Biblia. Pues yo creo que no sé, igual si Tito, pues yo, en mi opinión ahí Tito se expresó incorrectamente. Eh, no se expresó correctamente, igual que yo en un momento determinado, pues puedo no expresarme correctamente. Cuando dije, por ejemplo, eso de que yo he utilizado la para defender la Biblia, fue una expresión errónea de mi parte, equivocada, no es lo que quise decir. Y eso lo considero también una expresión errada, porque entonces... Si tengo un apagón de luz, como el único conocimiento cierto es lo que está en la Biblia, oh, me quedo sin luz, según usted, ¿no? Señor, ¿cómo se llama? Alexander Rossi, ¿no? ¿Sí? No llamo a electricista, según usted, ¿no? ¿Qué hago? Eh, por, eso, a ver, hay que, por eso hay que entender con segundas, o a lo mejor, que una persona eh, puede ser Tito, puedo ser yo, puede ser cualquier ser humano. Cualquier hijo de vecino que en un momento determinado se exprese incorrectamente. Igual que yo me expresé incorrectamente antes, es más que probable, por no decir fijo, que ahí el hermano Tito se haya expresado incorrectamente. Sigo diciendo que usted no se expresa correctamente. Usted tiene que utilizar un predicado. ¿Usted se entiende la diferencia entre sujeto y predicado? El verdadero conocimiento de... El verdadero conocimiento teológico, sí, la verdad absoluta, sí, pero hay conocimiento verdadero que existe y que se encuentra fuera de la Biblia. Cuando usted dice el verdadero conocimiento se encuentra en donde se encuentra en la Biblia, está implicando con ello que hay conocimientos verdaderos que no se pueden encontrar fuera de la Biblia. Es gramática, yo no sé si usted fue al colegio que Tito se haya expresado mal y un momento terminado igual que yo en otro momento determinado, pues... Me expresé también erróneamente y... <risa> Yo creo que, vamos, es que es increíble que, 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 que... En fin. Efectivamente, Ronald, eso es lo que quise decir, pero me expresé mal. Igual que estoy convencido de que el hermano Tito se expresó mal cuando dijo que solo había verdadero conocimiento en la Biblia. Sí, estoy seguro, igual que yo me exprese mal, porque es que no tiene sentido ninguno, es que no tienes una frase sin predicado, no, no tiene... ¿El ¿De qué? ¿De qué? Teológico, espiritual, es que, ¿de qué? Estoy convencido, yo me expresé mal ahí, y estoy convencido, estoy convencido de que Tito, pues, expresó erróneamente también en eso que dijo.
5: A eso justamente yo me refiero, hermano aguada es que usted, usted no escucha bien, no está escuchando bien los audios. Lo que yo le, estoy, lo que yo le dije en mis audios anteriores, que el, el, la, la verdadera ciencia lo encontramos en la Biblia, tal como lo dijo el hermano Tito. Y yo estoy de acuerdo con el hermano Tito. No, no, no. Claro que hay otra ciencia, como ya le expliqué anteriormente... Eh, existe para, por ejemplo, la enfermera, doctor, lo que sea. Claro que hay ciencias, pero la, 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 la verdadera ciencia la encontramos en la Biblia. Eh, no sé si me dejo entender.
2: Ah, ya me parecía, Ronald, ya me parecía. Es que este sujeto quitó de contexto. Menudo, menuda. Ya me parecías, es que me parecía raro. A mí me parecía raro que Tito, una persona como Tito, podía, podría equivocarse. ¿eh? Pero me parecía raro que dijera esa gilipollez de que no hay conocimiento, el conocimiento verdadero donde está aquí. No, el conocimiento relativo a lo espiritual, relativo a lo teológico, relativo, ya sabía de los apóstoles, de los profetas, de, de yo qué sé, de, 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 de Dios, de... vale. De que es que hay un predicado, hay un predicado, ¿qué es lo que ese sujeto no entiende? Ese sujeto, eh, yo, de, de, se lo vuelvo a decir, que Alexander Rossi, usted tiene que reescolarizarse, usted tiene que volver a la escuela, ¿eh? porque un encima está terqueando, usted tiene que ser un poco humilde, porque está terqueando. Yo cuando, cuando me equivoco, me equivoco, y yo le he pedido disculpas ¿eh? al hermano eh, eh, Poch, Pochi, le pido disculpas. Entonces, tengo que ser humilde y reconocer, en lugar de decir babosadas, porque es una babosada. Se lo digo diciendo, es una babosada. Así, si le parece bien bien y se le parece mal, es su problema. Es una babosada lo que dije. Y hay que ser humilde, igual que yo reconocí, eh, yo reconocí que me expresé mal en lo que dije antes, pues usted tiene o debe, o debería, o debería, si es persona, si es persona, ser humilde.
5: Así es, sí, hermano, por acaso, hermano Alexander Rossi nuevamente. A, a eso yo más que nada, yo era lo que yo quería decir, la verdadera ciencia en tanto, yo creo, lo que quise decirle, no le supe entender, eh, explicar muy bien, la verdadera ciencia en tanto teológico, ¿no? En ese aspecto, ese sí, pero también hay otras ciencias también, ¿no? Que que, que ya, ya le he explicado anteriormente.
1: Buena tarde, hermanos queridos del grupo Podero Separados para el Poderoso. Les habla la hermana Geneva de Panamá. Eh, me voy a dirigir eh, sobre todo, con todo respeto. Eh, creo que he, en mi intervención en este grupo he procurado ser lo más respetuosa posible con los hermanos en la fe con los hermanos que ya en anteriores veces me han dado eh, por lo que exponen me han dado testimonio de que tienen buena doctrina eh, el hecho de que nosotros tengamos buena doctrina eh, no significa que no podamos equivocarnos en alguna ocasión eh, en cuanto a conducta o en cuanto a algo que digamos. Y tenemos y necesitamos ser todos los lo más humildes, lo más humilde posible para reconocer cuando nos equivocamos cuando cometemos un error en nuestra adicción, eh, en lo que expresamos. Eh, yo por lo menos eh, confío bastante en que este grupo tiene hermanos muy maduros. Decía pues que yo por lo menos confío que este grupo tiene hermanos bastante maduros en la fe, eh, entre esos, el hermano Tito Martínez, ¿verdad? El hermano Alexander Hell, eh, el hermano Edward Serrat, en fin. Eh, hay muchos otros, eh, pero eh, habemos otros que no somos eh, lo suficientemente maduros pues en lo, en lo que se refiere a exponer las escrituras, a exponer la Palabra. Entonces, creo que los demás que sí poseen la madurez, eh, deben para edificar, o sea, si tienen el objetivo de edificar, deben tratar con eh, eh, amor, respeto a, a, a nuestros hermanos que estamos aquí, ¿verdad? Eh, por lo menos todos los hermanos que yo estoy observando, eh, que, eh, que han estado compartiendo en esta tarde eh, eh, de debate, eh, son hermanos que eh, tienen una sana doctrina siguen una sana doctrina simplemente que aquí estamos para aprender también y hacernos algunos y tenemos la libertad de hacernos algunos cuestionamientos entonces cuando esos cuestionamientos salen a flote ¿verdad? entonces nos expresamos eh, yo creo que no es correcto bíblicamente si nos tratamos entre hermanos con amor, que nos digamos palabras así como baboso, como la que ha usado el hermano, eh, eh, y le sigo diciendo, hermano, aunque usted me diga señora, porque parece que no me considera su hermana, gloria a Dios, hermano Aguada, Pero yo sí lo considero hermano. ...aún a pesar de que no coincidimos en todas las cosas... ...pero coincidimos en lo básico.
2: Pero... Eh... Giniba, ¿eso qué lo está diciendo por usted? Porque yo creo que no o sé, sea, a lo mejor habla por usted misma. Eh, ciertamente aquí la única persona... ...que dijo que espero que nadie... ...cuestionara lo que yo voy a decir... ...lo que hizo otra expresión... Ha sido usted, esto es un grupo de debate, igual no lo sabe. Entonces ya a partir de ahí, pero claro, igual habla por usted misma, ¿sí? Es posible. Ahora, eh, quiero
5: aclarar una cosa. Acá yo no soy ningún sujeto, ni, ni nadie. Yo, primeramente, eh, también como todo, como usted, hermano abogado, se puede equivocar. Yo también, yo, yo también me puedo equivocar. Yo había recordado que hace tiempo eh, mi, no, nuestro hermano Tito había dicho eso. Ahora, leyendo el contexto, eh, eh, él estaba sobre respecto, como dice Ronald, sobre respecto a la NASA, ¿no? Para corroborar eso, lo que estaba hablando. Pero lo que no fue con mala intención, lo que yo, lo que yo quise decir que fue eso, ¿verdad? Mi, mi intención, que lo que quise decir fue que la, 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 la verdadera ciencia lo, lo encontramos en la Biblia, lo que yo quise decir, pero sin descartar, porque tampoco dije sin descartar, lo parte, ¿cómo se llama?, las otras ciencias que existen, ¿no? Eso es lo que quise decir. Y, muy importante, y rectifico, si, si lo dije mal, lo rectifico, hermanos. Yo no, no estoy aquí para engañar a nadie, ni tampoco para hablar mentiras, hermanos Entonces, ahí eh, paso palabras, hermano Alexander Rossi.
1: Pero, hermano Aguada, discúlpeme, pero creo que usted se pasa. Cuando usted le dice a otros hermanos babosos, estúpidos, eso no son palabras para decirnos nosotros entre hermanos, entre hermanos. Podemos cometer estupideces ciertamente, ciertamente, pero también hay maneras para dirigirnos, para podernos dirigir entre nosotros como hermanos en la común fe, que es lo que tengo entendido. Si un hermano para usted le pareció que dijo babosadas y estupideces, pero ¿por y usted, pre, usted quiere corregirlo, oiga, corríjalo en amor, corríjalo correctamente, a mí me han corregido montones de veces, el hermano Tito ha sido uno de los que me ha corregido muchas veces, él me ha corregido muchas veces, pero hasta ahora nunca me ha dicho estúpida, ni babosa, ni nada de esas cosas. No me la ha dicho usted a mí, pero veo que se la ha dicho a otros hermanos. Y de verdad, eso a
2: mí no me parece. Paso palabra. Veo, Gineva, que la calumnia te da muy bien. Se te da muy bien la calumnia. Demuéstrame dónde le llamé yo baboso o estúpido a este señor, Alexander Rossi. Le dije que dije, dijera una babosada, es decir, una tontería. Pero eso no es lo mismo que llamarle baboso a alguien, no injurie, no calumnie, eh, no calumnie, porque una persona que se considera hermana no calumnia, no injuria, que es lo que usted está haciendo. Vale, no es lo mismo decir una persona que es babosa a llamarle baboso. ¿eh? Por tanto, si dices que yo le llamé baboso, muéstrame el audio. ¿Me lo muestras? ¿Sí? ¿Me lo puedes mostrar? Haz el favor. Pues dame el audio donde yo te llamara baboso. Yo te dije que dijiste una babosada o babosadas, que no es lo mismo que llamar baboso a una persona, ¿eh? Si dices que te llamé baboso, me muestras el audio, ¿de acuerdo? Alexander eh, Rossi, ¿de acuerdo? ¿Me muestras el audio, eh? ¿Me lo muestras? Porque, bueno, pues oye, eh, para mí es una babosada o una tontería o una idiotez. ¿Cómo, la, cómo lo quiere llamar usted? ¿Cómo lo quiere llamar usted? Yo le concedo la palabra que usted quiere usar. Decir que no hay conocimiento cierto fuera de la Biblia. ¿Qué palabra quiere usted usar? ¿Tontería? Vale, pues es una tontería. ¿Eh? ¿Así? Ah, bien, vale, correcto. ¿verdad? Ahí, ahí ya me estás demostrando, Alexander Rossi, que eres persona, ¿ves? Ahí ya me estás demostrando que eres persona. Eh, yo te dije una... Eh, que prefiera... Eh, eh, que la expresión tontería vale, pues digo tontería si le prefiere mejor eh, pero ella me está demostrando que es persona al reconocer ese error que tuvo usted eh, me, ya es persona y ella estoy dispuesto a dialogar con usted porque yo con aquellas personas que no demuestran ser persona no dialogo eh, y, y aquí hay alguna persona que demuestra no ser persona con la cual obviamente no estoy dispuesto a dialogar pero con usted ya ya está, me está demostrando que es persona
5: ¿Eh? Eh, hermano ay, ay, eso es lo que pasa porque usted no lee lo que estoy ahí escribiendo lo estoy rectificando no dice pero decir baboso a un verdadero hermano como yo no perdón eh, Sí, sí lo dije así lo escribí pero después me acordé y dijo no usted no me dijo baboso me dijo que hablaba vosas si y eso es lo que usted dijo que yo hablaba, gozadas. Entonces, escuche bien, hermano. Escuche bien, hermano. Y además, aparte de eso, estoy rectificando mi error. Estoy rectificando más arribita, más arribita, estoy rectificando mi error. Entonces, eh, est no estamos con cualquier hereje, creo yo, usted hablando. Estimado abogada.
2: Cambio la expresión. Se si parece fuerte. Babosada. Por tonterías. ¿De acuerdo? ¿Le parece bien? ...pues la cambio... ...vale, pero... ...me pareces más persona... ...ya me estás pareciendo... ...más persona, ¿no ves? ...por pues reconocer esa equivocación, ese error... ...igual que yo reconocí el mío... ...ya me estás pareciendo más persona... ...y por eso estoy dispuesto a dialogar contigo... ...sí, sí, sí, por eso... ...estoy diciendo... ...que te... Eh, ...que me estás demostrando que eres persona... ...por eso te lo estoy diciendo, no sé si... ...entiendes la expresión, porque... ...has reconocido el error... Eh, que te parece muy fuerte la expresión? Vale, la cambio por tontería. Si quieres, no tengo ningún problema en cambiarla por la expresión tontería o tonterías. ¿eh? Pero ahí has reconocido ese error y me demuestras que eres persona. Es lo que estaba diciendo y por tanto pues estoy dispuesto a dialogar por contigo. Que, que tú quieres seguir creyendo, que, que no hay, no sé si cambiaste el criterio de que no hay conocimiento cito, fuera de la No, no sé si lo has cambiado, no, no lo puedo afirmar. Pero en cualquier caso, eh, no me acuerdo ahora, eh, pero en cualquier caso, eh, al, al aceptar ese error, estoy dispuesto a dialogar contigo. Porque yo con las personas dialogo.
9: ¿eh?
2: Eh, así es, eh, Pochi, efectivamente. Mira, eh, tú sabes muy bien, porque aquí hay una sujeta a la cual no tipifico de hermana, a no ser que me pida disculpas, que es la señora Geneva Belfield que me afirmó que era un prepotente, un arrogante, carecía de humildad. Eh, tú puedes decir si yo te he pedido disculpas por actitudes inadecuadas que he tenido contigo o no. Tú lo puedes decir ahí, si es verdad o si no es verdad. Por eso sabes que lo que me dijo esta sujeta, esta individua llamada Giniva, sabes si es verdad o si no es verdad. ¿Entiendes? Y no tengo nada más que decir al respecto. Eh, Simple y
5: No, en eso sí estamos de acuerdo, hermano abogada. Es en eso sí estamos muy de acuerdo. Se, si, co, muchas veces hemos hablado con muchas personas herejes. Y yo, yo realmente estoy de acuerdo con insultar. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay a veces con los hermanos... Con los hermanos, verdaderos hermanos, ten mucho cuidado, eh, a veces se nos va, se nos va la mano. Eh, yo no intenté decir babosadas, eh, yo intenté más que nada, eh, capaz me expliqué mal, y repetí algo del hermano Tito, capaz no lo entendí bien lo que dijo, y me dio otra. Es que, la, es que lo que dice, ahí está la, la verdadera ciencia está en la, en la Biblia, yo sí, sí creo que en la verdad pero en tanto, eh, yo creo en tanto teológico ¿no? y pero jamás yo dije eh, que, que las otras ciencias eh, o si lo dije, yo rectifico de todas maneras o sea, de eso, de eso se trata querido hermano, No se trata de rectificar, de eso se trata el verdadero Cristiano, hermano, de eso se trata. Cometemos errores, eh, eh, rectificamos, pedimos disculpas y para adelante. Esto yo no yo no me avergüenzo de todo esto, al contrario, yo a mí todo esto me resbala. Yo me puedo equivocar, la, la hermana Gineva se puede equivocar, el hermano Ronald se puede equivocar, usted se puede equivocar y todos rectificamos. Lo malo es empecinarse, ahí está lo malo. Cuando te empecinas en algo y tus hermanos están haciendo ver, te están explicando y te empecinan, te empecinas ya eso ya es otro problema. ya. Ahí ya uno ya está eh, cayendo en necedad. Y yo de necio no lo tengo, hermano. Eh, yo de necio no lo tengo. Yo estoy muy vacunado en eso, hermano. Y bueno, pues, eh, eh, pasó palabra. O sea, es, es Alexander Rossi que le está hablando. Y disculpen por mi español, ¿eh? Eh, yo hablo yo hablo francés y, y el y el y yo también hablo español pero se me hace un poquito a veces se me entrevela las palabras disculpe que no soy tan perfecto como usted que hable perfecto español usted es un español eh, de, habla muy bien el, el el castellano disculpe que usted no no uh, le incomode un poco la forma de hablar le pido paciencia eh, cuando de mis aportaciones le pido paciencia porque a veces yo pienso en francés y a veces lo digo mal en español eh, por ese lado le voy a pedir ahí que tenga un poquito de paciencia conmigo, querido hermano. Paso palabra.
2: Efectivamente, sabes que yo he rectificado esa expresión que he utilizado, que uso la ciencia para defender. ...la Biblia... Eh, ...lo he rectificado porque no es... ...correcto, fíjate que la Biblia... ...se define a sí mismo, un libro que... ...un libro que está escrito por... ...60 hombres que la mayoría no se conocieron... ...y que a lo largo de 1500 años... ...y que todo armoniza de principio a fin ...pues de qué va a necesitar... ...para defenderse, ¿no? Eh, ahí me he equivocado y pues evidentemente... pues ...y además no es la primera vez que tengo pedido... Eh, ...pues incluso... ...agradecido a alguien... ...agradecido a la gente a hermanos que, que me retificaran, agradecido incluso, ¿no? Lo que yo no voy a permitir es que una sujeta eh, me dé clases de nadie, de nada, cuando me esté injuriando. ¿eh? Esto, eso no lo voy a permitir. Eso desde luego no lo voy a permitir. Antes que aprenda educación. Que aprenda educación antes de eso, ¿entiendes? Que yo es eh, tú has reconocido, has reconocido que yo no te he insultado. Utilizar, vale, que es una palabra muy fuerte lo reconozco, es una palabra muy fuerte que a la hora de hablarlo con con, con alguien pues que tiene el, que es hermano y tal, pues sí, sí, ves ahí lo reconozco, ¿no? Que es una palabra fuerte, pero que, que que es mejor utilizar tonterías, vale o tonterías, pero pero bueno es diferente, ya tú me demuestras que eres una persona de los pies a la cabeza lo estás demostrando pero estas personas que no se puede decir lo mismo y que, por tanto, no considero hermanas. Aquí sí, pero hay otras que no.
4: Sí, es, eh, el hermano Aguada me pidió disculpas por privado y, y yo las acepté. Así que sí, eh, el hermano Aguada tiene humildad.
5: Fíjate, eh, querido hermano Aguada, lo que yo creo que la hermana Gineva y, todo, y acá su servidor también le queremos... este eh, hacer entender que, que cuando usted se equivocó yo no lo señalé a usted de, de, de decirle, a, deje de hablar babosadas, o, o, que, o que, es esa, que es esa babosada, o, yo no jamás le dije eso, yo al contrario, yo lo corregí en amor, y yo creo que eso se trata, no entre hermanos eso se trata, entre herejes nos insultamos, nos sacamos las garras, nos mordemos, pero entre hermanos hay que tener mucho cuidado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo eh, y, el, y el poder del Altísimo mora en nosotros. No olvidemos de eso y siempre guardemos eh, la paz de nuestro amo Jesucristo. Paso a palabra, su hermano Alexander Rossi.
2: Y, y otra cosa, eh, la señora Giniba Belfil... Eh, bueno, un hermano, para decir que es hermano mío, tiene que demostrarlo con hechos, ¿no? Eh, bien, eh, o hermana, ¿no? Eh, lo primero que me dijo cuando yo reingresé de nuevo en el grupo eh, fue que yo comprendo que todos tenemos nuestras inclinaciones, pero usted tiene que tener en cuenta que hay cosas en la Biblia que están claras con respecto a lo de la tierra plana. Bueno, pues lo que le quería decir yo a esta señora, que debe informarse usted, la razón por la cual yo me fui, yo me fui, pues usted no lo sabe, es porque a mí me impactó lo que a mi juicio considero como un modus operandi de arrogancia de parte del chavalito este, eh, concretamente argentino, no no me refiero a Pochi, eh, a, sino al, al del vídeo, al del primer vídeo de la tierra plana. Eso es por lo cual yo fundamentalmente me marché. ¿Eh? Entonces, a la hora de decir algo, pues simplemente lo que creo que debería de tener usted es constatar, constatar las cosas porque no ha constatado nada y aún por encima pues a todo un modus operandi a mi juicio, a mi opinión pues arrogante presuntuoso que en fin, deja mucho que desear a mi juicio de su parte es mi opinión y usted ha dicho espero que nadie me cuestione yo creo que aquí aquí eh, eso eh, sabe dónde se lleva en las sectas destructivas, evitar Prohibir el cuestionamiento, prohibir el debate. Eso es lo que se llevan las setas destructivas. ¿Está usted a favor de eso? Yo no. ¿Mm? Venga.
7: Yo eh, gracias y paz, hermano. Se me, había, se me descargó la la, la, la tablet y todavía, y todavía la puse a cargar y la, está en 14%. Voy a ver, voy a ponerme al día porque no vi, no no he escuchado nada desde de donde terminé. país gracias. Leí, pero qué va, me, me, me aburrí porque ya estaban ahí de unos hermanos con... Ay, hermano. Bueno, el que dijo que la ciencia no sirve soy yo y lo sigo afirmando. La ciencia no sirve para nada. Cada enfermedad que hay en el mundo la inventó la ciencia y la cura o, o la que lo, lo, la puede ir sanando poco a poco o cualquier inyección, todo lo que se inventa, gracias a que ellos mismos inventaron los daños. Si alguien me dice algo que la ciencia ha hecho que sea bueno, que me, que me lo diga.
5: Así es. Por aquí su hermano Nacende Rossi nuevamente. Eh, hermano Tomás Gómez, es eh, verdad. Tomás, lo que acabo de lo que tú has dicho, acabo de, eh, realmente eh, en vez de curarte, al contrario, te enferman más. ¿Y qué se podía decir en ese tipo de ciencia, no? que es un conocimiento es para que traiga algo, no sé, a lo mejor me traigo me equivocando. Eh, yo creo que, que, que esa esa ciencia que existe hoy en día es para más que nada matar al, al ser humano, ¿no? Matar al ser humano en vez de ayudarle. Interesante, interesante. Paso palabra, hermano.
7: Así es, hermano, mira. Mira, mira, mira lo que pasa, los ricos pagan para que, la medici, para que la ciencia invente cosas Cuando las cosas salen buenas, ellos lo, lo sacan del mercado, lo sacan del mundo, lo desbaratan porque no, 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 no puede ser así Entonces, pero cuando sale buena en el sentido que, que ayuda, no es que sea una cosa que sea buena o oh, que bueno, no Sino que, que va a, a, a dañar los intereses de ellos, ¿me explico? Porque no es que sean buenas, sino que va a dañar los intereses de ellos, ellos automáticamente paran. Asimismo son medicinas, todo. Eh, todo lo que se construye, si se construye para, eh, de mejor forma, boom, lo sacan porque no, no, no va, va en contra de sus intereses. Va en contra de sus intereses. Así que es así. Yo estoy clarito. o sea, para mí, si no está en la Biblia, no es. Así de sencillo. Si, usted, si hay hermanos que quieren creer, en otras cosas, fuera de la Biblia, ese es su punto de vista, ese es su problema. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero yo creo solamente lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia explica, lo que la Biblia nos deja ver del mundo. Más de ahí, tiene la mano del enemigo. Punto. Una abogada dijo algo sobre los enfer algo sobre enfermería, lo que tú enfermos, enfermo, no sé qué. ¿Qué qué qué ciencia tiene eso? Si ya todo ha sido inventado, ya todo lo que es ciencia y enfermería que ellos van a estudiar ahí, a cómo inyectar y a cómo poner las dosis y esas cosas. que ciencia hay en eso? A mí se me descargó el celular, me, 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 me atrasé y el tema no se pudo concluir ahí arriba. Que en realidad el tema era si Jesús era preexistente, digo, ha existido eterno o, o fue creado o como era, ese era el tema. No sé cómo nos suma la ciencia, pero nunca se concluyó.
5: Yo sinceramente por aquí, su hermano de Rossi, eh, hermano Tomás Gómez, yo, yo sinceramente, eh, eh, estos médicos, este, el gobierno tienen intereses realmente diabólicos en ese aspecto de que, eh, por ejemplo, cuando una, una persona ya está a punto de morir o de una enfermedad o de que está sufriendo por mucho tiempo. Hace poco yo estaba escuchando en la radio un, un, un hombre ahí de que estaba por cerca de 40 años, estaba sufriendo. Y él pedía la eutanasia. Y día, eh, estaba pidiendo el, el, el derecho para morir, morir dignamente, entre paréntesis. Y y no le da y no le daban hasta que se murió él. Se, se hizo eh, huelga de hambre él mismo y se murió. Pero el gobierno no, no hizo nada. Y, ¿Y tú sabes por qué? Porque los intereses de estos gobiernos para mantener a esos enfermos, tú sabes la cantidad de medicinas y las cantidades de, de ahí, los médicos ahí que se ocupa para atender a ese a ese enfermo, las medicinas, sobre todo las medicinas, ahí vemos realmente lo diabólico que, que es realmente. Eh, Esto lo que estamos viendo. En, en nuestros días Diabólico, diabólico Porque prefieren mantener a un hombre moribundo Y si saben que ya se va a morir Lo prefieren mantener Para guardar sus intereses Para, así, para que su, asur, su asuranza De esa persona Siga pagando las medicinas Y así si siga eh, eh, a, Algunos Algunos por ahí escondidos Porque jamás lo vemos Los escondidos por ahí se guarden, pues, ¿no? Se guardan su dinerito, se lo pongan su bolsillito y así se van más ricos. Paso palabras, querido hermano.
7: Así es, hermano, Alexander. Eh, el mundo así, hay lugares donde los quieren matar porque no dan nada y hay lugares donde no lo matan porque porque todavía le pueden sacar muchísimo dinero y muchísimas cosas, pueden hasta, hasta investigar porque así dándole medicina de, de, de clase se dan cuenta si sirven o no sirven, que, que cómo van y tantas cosas, hermano. Eh, me da risa una cosa que dijo el hermano eh, Aboada Sobre a, a, Mencionó también a los, ele, a los eléctricos ¿Qué ciencia es eléctrico? Yo soy eléctrico Y, y, y trabajo en, 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 en lo que es Embobinar motores Cuando no te embobinamos motores es una copia De la, de la copia de lo que de lo que ya Un ingeniero, un, un, alguien hizo Pero eso es de algo que ya Otro también hizo Y realizó O sea, ¿Qué ciencia? ¿Qué ciencia? Ahora, nos tienen una, 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 un sistema eléctrico que nos rompe el bolsillo. Cuando saben que hay un sistema que puede hacer bajar toda la luz, no quieren ayudar. Entonces, ¿qué ciencia es buena? ¿Qué ciencia es buena? Si la ciencia la hace el hombre. Dice la Biblia, se multiplicaría el conocimiento de la ciencia, pero para mal, nunca para bien.
0: Soy Tito Martínez. Bueno, ese vídeo de Gran Misterio, ese vídeo que ha pegado el hermano Oscar, no dice, o sea, no demuestra por ninguna parte que la Tierra sea esférica. Por ninguna parte. No da ninguna prueba. Ese vídeo es más falso que una moneda de chocolate. Eh,
5: muy buenas tardes, querido hermano Tito. Eh, hace poco quería contarle... Cuando lo que la conversación es que hemos tenido aquí con el hermano Aboada, la hermana Gineva. Eh, hace poco estuve yo eh, hablando con ellos. Usted ya lo va a escuchar en audio. Antes que nada le quiero decir que yo jamás este, voy, voy a ir con malas intenciones con usted. Yo usted yo lo quiero bastante. Es muy estimado a... Uh, y yo y siempre eh, eh, bueno usted sabe que el 99.9% estamos de acuerdo eh, solamente el 1% sobre respecto a esto de la tierra plana y todo que eso es, es otro aparte eh, yo dije ahí y le quiero aclarar eh, de que usted había dicho de que la ciencia la verdadera ciencia lo encontramos en la biblia y de que no preste mucha atención lo anterior que usted estaba estaba hablando yo había recordado me fui ahí le tomé una foto y le enseñé pero lo que yo no jamás dije de que de que no hubieran otras ciencias o sea yo lo que dije es eh, lo que es realmente la verdadera ciencia lo encontramos en la Biblia y, y que y que todo lo que vemos alrededor toda la ciencia que vemos alrededor la buena ciencia por, eh, eh, creo yo que eh, corrobora todo lo, lo, lo que lo que ya está en la palabra de Dios ahora eh, usted yo yo sé que usted está de acuerdo conmigo con respecto de que hay la buena ciencia y la mala y la mala ciencia eh, en ese aspecto no hermano Tito yo usted lo quiero bastante yo no si hay el hermano es que el hermano Aguada, hermano Tito eh, debe tener mucho cuidado en hablar con, con los hermanos, eh. muy fácilmente eh, trata a los hermanos de una manera, no de una manera que, 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 que debería ser yo le hablé, le dije ahí en público, le dije eh, que, que no es manera de, eh, eh, bueno, es verdad, jamás me dijo a mí que, que, que yo sea un baboso Él dijo que yo había hablado babosadas pero era de eso lo que, que ustedes habían manifestado, pero yo eh, no había entendido bien el contexto de lo que usted había dicho. Y no sé si yo lo entiendo bien. Eh, yo no sé si estoy mal al decir de que, de que la verdadera ciencia lo encontramos en la Biblia. Está mal decir eso. No sé, realmente yo quiero escucharlo de su palabra. Eh, o de, o por decir que también hay ciencia también. Eh, 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 fuera de la Biblia sí, pero decir que el, es correcto, decir que la verdadera ciencia lo encontramos en la Biblia, es correcto eso, yo les quiero escuchar de, de sus palabras y para poder aprender en ese aspecto. Y bueno, entonces eh, eso, ¿no? Tuvimos la conversación y usted ya va a ver, ya va, va a escuchar ahí y de que aclararle, ¿no? Yo jamás tuve mala intención hacia su persona y si lo en mal entendí, yo le pido disculpas, querido hermano Quito. Esto es la mente, eso nomás quería decirle. Y bueno, pues, eh, hablamos, querido hermano. Bye.
0: Eh, bueno, estoy escuchando ahí en los audios, dice Tomás Gómez que la ciencia no sirve para nada. Eso es mentira, absolutamente falso. Lo que no sirve para nada es la falsa ciencia. El Nuevo Testamento habla de la falsa ciencia. Así lo dice. Y habla también de la verdadera ciencia. Lo que no sirve para nada, lo que es satánico, lo que es ridículo, lo que es diabólico es la falsa ciencia, que es la que ha engañado al mundo entero. La que tiene engañada, la que Satanás utiliza, y por medio de la cual engaña al mundo entero. Pero hay otra ciencia que es la verdadera, que esa sí que sirve. Esa verdadera ciencia es la que se expone, por ejemplo, en la Biblia. Pero eso de es decir, eso que has dicho, que la ciencia no sirve para nada, eso es estúpido y falso. Lo que no sirve para nada es la falsa ciencia. Así que tengamos cuidadito cuando decimos estas cosas porque decir que la ciencia no sirve para nada es algo absolutamente ridículo. ¿no? Porque la verdadera ciencia que sirve, la que no sirve, es la falsa ciencia.
2: Buenas, hermano Tito. Bueno, como tú puedes ver, yo jamás eh, pensé que eh, esa afirmación que pues, lo has traído a colación de que la verdad la ciencia estaba dentro del, solo estaba dentro de la Biblia, pues yo ya sabía perfectamente que tú está, no te estabas refiriendo estrictamente, o sea, que hay un contexto detrás, que tú estabas trayendo colación, ¿no? Eh, porque como tú sabes, pues esa afirmación no tiene sentido, hay eh, conocimientos que son verdaderos, es decir, ciencia que está fuera de la Biblia incluso al alcance de, de mucha gente eh, pero hay gente que intentó distorsionar en fin tú ya verás la la todo lo que es la grabación cuando intentes pasarla a la tu página web y pero bueno yo ya sabía perfectamente que que esa expresión, pues, hubo un, una persona de aquí de la sala que la quitó de contexto. Esa expresión tuya, pues, una persona de aquí de la sala la quitó de contexto, ya que, pues, evidentemente hay ciencia, es decir, conocimiento de cosas verdaderas que también se encuentra fuera de, de la Biblia. Uh -huh. Venga. Eh,
5: abuada, no, en ningún momento yo quité del contexto. El que yo repetí muy bien lo que, le, que, que el hermano Tito dijo. Ahora, yo jamás dije, tú vas a, escucha mis audios, eh, abogada, escucha mis audios. Yo jamás dije por ningún momento y negué, jamás negué de que hubieran otras ciencias, jamás negué. Capaz no me supe explicar, no me supe de, de decirle bien, pero no diga usted, no diga usted que yo intenté, distorsionar lo que el, el sobre respecto a esto de la de la ciencia o sea usted me está no sé uh, o he entendido mal o usted está tratando de, de insinuar de que yo he estado o, o, o in, inventándome las cosas o, o distorsionando agrede de, de todas maneras yo escúchelo bien usted yo también de todas maneras, este, si yo me equivoqué, también pedí disculpas y todo eso. Yo no sé qué viene al caso todo eso. Lo que usted está diciendo ahorita. No, no, no. Eh, sí, hermano eh, Tomás Gómez. Para nada se me va la, eh, la paz a mí. Yo ya estoy acostumbrado. Eh, ya personas así me han tocado un montón. Y primeramente, eh, otra vez aclaro... Eh, jamás eh, yo voy a ir con mala intención eh, hacia nuestro hermano tito y yo fui claro en todo lo que yo hablé y pedí disculpas si eh, eh, realmente da lugar el pedir disculpas si pedí disculpas pero no fue eso no fue eso para mí la como la estaba diciendo la, eh, la verdad la ciencia si sí, lo encontramos en la biblia pero no negué en ninguna parte. Y eso no lo entiendes tú, estimado Aguada. Eso no lo entiendes. Porque tú haces suponer, haces suponer que yo solamente dije de que solamente, solamente, dímelo tú, solamente lo, lo vamos a encontrar en, en, en la Biblia, eh, eh, la, la verdadera ciencia. Yo, yo, yo no estoy negando que, que, que existan otras ciencias. Existe, existe ciencia buena y existe ciencia mala. ¿Ok? Yo no niego eso. Así que, eh, abogada, eh, habla bien, exprésate bien, ¿ok? Exprésate bien, porque acá nadie está distorsionando las cosas y nadie está calumniando a la gente. ¿Ok? Paso palabra.
2: Eh, a ver, hermano, hermano Rossi, que sabes que, bueno, que me has demostrado pues, que tienes una, una educación y que, y que se puede dialogar contigo, ¿no? Me has demostrado al final de nuestra, nuestra discusión, ¿no? Y, y yo simplemente no creo, yo no creo en absoluto que el hermano Tito, lo considero una persona inteligente, eh, no creo en absoluto que haya querido decir que no existe ciencia, es decir, conocimiento, que es verdadero, fuera de la Biblia. Porque es que es evidente, es que si yo tengo un apagón, llamo a un electricista, el cual tiene conocimiento, es decir, ciencia verdadera, fuera de la Biblia. Es que eso es ridículo. Es así, eso es conocimiento verdadero. O sea, es que eso es como si decir que dos más dos son cuatro. <ríe> ¿Qué quiere eh, que le diga? Yo, sinceramente, es que personalmente lo veo muy claro. ¿Qué quiere que le diga yo? Oye, Usted puede verlo como quiera, pero eh, desde luego... A ver, yo eh, simplemente que lo que decimos, que la expresión babosadas es una expresión un poco fuerte pues bueno, eso se la concedo no es lo mismo que llamar baboso porque como usted reconoció por eso me demostró que era persona y que, y que se puede dialogar con usted ¿verdad? Eh, pues no es lo mismo decir que es una babosada lo que estás diciendo a alguien decirle eso que llamarle baboso, estúpido ignorante etcétera ¿Eh? Eh... pero bueno, básicamente yo considero que esto se ha hablado y yo personalmente creo que
1: no tengo nada más que decir
2: al respecto no yo vamos en fin no yo veo la cosa muy clara pero bueno pues, oye ustedes pueden su criterio y yo tengo el mío ¿eh? sí, no hay nada que objetar y bueno eh, venga hermano Rossi saludos hasta mañana
5: Está bien, eh... Abogada, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo repetí lo que nuestro hermano te había dicho, pero jamás yo dije que eh, él no cree en otras ciencias. Ahí tú... Tú te lo estás inventando ahí. Yo jamás dije que el hermano Tito no cree en otras ciencias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que no... Eh, tú has entendido mal... Porque yo repetí lo que el hermano Tito había dicho. Pero yo jamás dije que él no, creí, que él no cre, creía en otras ciencias. Entonces, de eso se vino. Entonces, usted hermano, yo le aconsejo una cosa. Como hermano, yo le aconsejo a usted. Que escuche bien los audios. Cada vez que discuta con alguien, escúchelo bien. Capaz usted tenga... Como usted me trató, que yo tengo que... Eh, Reescolarizarme. Re como usted lo dijo, me trató así. ¿Okay? Capaz usted hable mucho mejor el castellano. Muy bien por usted. Yo hablo el francés. ¿Okay? Y yo hago todo lo posible para participar acá, estar con ustedes y dar mis aportes. Así sea tartamudo o no tartamudo, doy mis aportes. Entonces, tú estás haciendo un problema en donde no hay eh, abogada. Yo, yo repetí lo que el hermano Tito había dicho. Pero jamás dije que él no cree en otras ciencias. Que, 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 que es lo mismo que creo yo. En la ciencia buena, lo que estoy hablando. Bueno, esto ya esto es lo último. Yo no quiero hablar sobre este tema. Eh, a mí, realmente, a mí... A, a, y a los demás, hermanos, creo yo, esto no edifica para nada. hablemos de otro... Yo les propongo que hablemos de otro tema. Y bueno, sigamos para adelante. No, no hay problema, sigamos para adelante.
0: Hola, hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, aquí en España son ahora las 3 y 35 de la madrugada. Y bueno, he estado escuchando, pues... Muchos de los mensajes, casi todos los mensajes que habéis estado enviando. Y estoy aquí leyendo algunas cositas en el chat, lo que habéis escrito. Por ejemplo, dice el hermano Tomás Gómez. Dice, hay hermanos, para mí es así como pienso. La ciencia no sirve para nada. A ver, hermano Tomás, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo una persona puede decir que la ciencia no sirve para nada? Mira... Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, son unas palabras escritas por Pablo, que dice, que dijo, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Otros, otras versiones bíblicas dicen que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Las palabras conocimiento y ciencia es exactamente lo mismo. Y tú dices que la ciencia, el conocimiento, no sirve para nada. Para ti el conocimiento no sirve para nada. Si el apóstol Pablo dijo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. O sea, que el conocimiento de Cristo no sirve para nada, por ejemplo. Porque tú lo dices, dice que la ciencia no sirve para nada. Que el conocimiento no sirve para nada. Entonces no sirve para nada. Según tú no sirve para nada eh, conocer a Cristo. Tener el conocimiento de Cristo, tener la ciencia de Cristo, eso no sirve para nada. Piensa bien las cosas antes de escribir, hermano Tomás. Eso que dicho es absolutamente falso y es totalmente estúpido. Bueno, veo que también ha salido el tema de la eternidad del verbo. Eh, yo sé que hay hermanos que niegan la eternidad del verbo, que creen que Cristo no es eterno. Y otros creemos que sí, que Cristo es eterno. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, el negar la eternidad de Cristo, la eternidad del Verbo, no va a condenar a nadie. No es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. ¿Mm? Si hay hermanos que no creen en la eternidad de Cristo, que es el Verbo de Dios, bueno, eso no es ningún problema para mí. Nadie se va a salvar por creer en la eternidad del Verbo, ni nadie se va a condenar por negar la eternidad del Verbo. Esto es un, una polémica que ya estalló en el siglo IV de la era cristiana. Ya sabéis, entre los eh, había cristianos se creó una gran división eh, porque apareció un pollo llamado eh, Arrio y creó una gran división sobre esta cuestión. Los arrianos, los seguidores de arrio, negaban también la eternidad del verbo. Y luego había otros cristianos que sí creían en la eternidad de Cristo. Y se creó una gran división en la iglesia. Unos se condenaban a otros, ¿eh? cuando resulta que no es una doctrina fundamental de la cual dependa nuestra salvación eterna. Pues ahí tiene que haber libertad, que cada uno crea lo que quiera en este punto. El hermano Abuada, por ejemplo, cree lo mismo que yo, y lo ha explicado muy bien, que Cristo es eterno, el verbo de Dios es eterno, Él nunca fue creado. En el principio ya era, ya existía el verbo, Juan 1.1. ¿Mm? A ver, si Cristo hubiera sido el primero en ser creado por Dios, ¿qué diría Juan 1.1? Pues que en el principio fue creado, Dios creó el verbo. Eso es lo que diría Juan 1.1. Sin embargo, no dice eso. La Biblia jamás dice que Cristo fue creado. La Biblia jamás dice que solo exista un Dios Eterno Porque hay muchos que dicen pues Yo he oído ese argumento muchas veces dice No, es que solamente hay un Dios eterno Que es el Padre ¿Dónde dice la Biblia que solamente hay un Dios eterno? No lo dice por ninguna parte No hay ni un solo texto Como muy bien ha dicho el hermano Aboda Hay dos Dioses eternos Que son el Padre y el Hijo El Hijo procede del Padre fue engendrado por el Padre, pero nunca dice la Biblia que fue creado por el Padre. No debemos de confundir los términos engendrar y crear. Cuando la Biblia dice que el Padre engendró a Cristo, significa que Cristo procede del Padre, salió del Padre, no que fue creado por el Padre, que es muy diferente. Ahí tenemos que tener cuidado. Pero que bueno, que no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Bueno, y otra cosita, otra cuestión, es si Jesús es o no es un hombre actualmente. Antes he leído un texto aquí en el chat, que era del hermano Ronald, el eh, cita, primera de Corintios 15, 45, cuando se dice que Cristo es ahora espíritu vivificante, y Parece ser que Ronald pues no cree que Cristo sea hombre actualmente, sino solamente un espíritu vivificante. Parece ser que el hermano Ronald pues niega que Jesús sea ahora mismo un hombre. Pues no es cierto. Jesucristo, por supuesto, que es hombre. Y para ello, para comprobarlo tenemos que ir a nuestra base fundamental, que es los escritos del Nuevo Testamento. Los escritos apostólicos. Ese es el texto fundamental en el cual nos tenemos que basar nuestras doctrinas. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Que Jesucristo es un hombre. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en primera de Timoteo? Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Fijaos cómo el apóstol Pablo le llamó a Cristo hombre. Cristo sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, un hombre espiritual. Un hombre espíritu. Y no solo eso, sino las propias palabras de Jesús. Jesús en Mateo capítulo 24 dijo que cuando Él venga en gloria, después de la tribulación de aquellos días, todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Al Hijo del Hombre, Jesús se llamó un hombre. Cuando Él venga del cielo a la tierra, vendrá como hombre, como un hombre celestial, como un hombre poderoso, es decir, como un hombre Dios. Jesucristo es espíritu vivificante, pero también es un hombre, evidentemente un hombre inmortal, un hombre celestial, pero sigue siendo un hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también pido a los hermanos, eh, hermano Abuada, Manuel Abuada, y la hermana Gineva, por pues qué hagan las paces, que eh, se reconcilien. Yo no sé qué pasa, qué os ha pasado. Primero el hermano Abuada llamaba, como está escuchando los audios, la llamaba hermana a la hermana Gineva. Y luego, no sé, ahora ya no la llamas hermana no sé qué ha pasado, con, qué, qué tienes contra ella, eh, pido que os reconciliéis porque somos hermanos en Cristo y tenemos que tener paciencia los unos con los otros eh, por lo tanto eh, os pido que hay las paces, que os reconciliéis, que no pensemos mal en uno del otro y que nos perdonemos los unos a los otros los hermanos en Cristo, aquí en este grupo en, esta, en este grupo de Telegram los apartados para el Poderoso ya lo dice el nombre de este grupo. Somos apartados para el Poderoso. Es decir, somos santos, que es lo mismo. Y tenemos que tratarnos como tales. Bien, mañana si queréis seguimos hablando de este tema. Hemos tocado varios puntos, como el de la Tierra plana, eh, la eternidad del Verbo, eh, y estos temas podemos seguir hablándolos eh, mañana si queréis. ¿Eh? Y bueno, sobre el asunto este de la Tierra plana, eh, es ciencia pura, o sea, es observación. Antes lo ha mencionado el hermano Abuada y tiene totalmente la razón. Es pura observación. Es Ciencia pura es conocimiento, basta con observar la Tierra, eh, que es absolutamente plana, el horizonte no se curva, lo cual demuestra que la Tierra es plana, no es un globo. El resto de planetas como Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera, ¿qué son? ¿Son planos? No, no son planos, porque por observación científica, esto cualquiera lo puede hacer con un telescopio, observará que son globos, son esferas, no son planos. Es así de sencillo. La Tierra es el único planeta del universo porque es único, es el centro de la creación de Dios, que es plano. El resto de planetas son esféricos. Esto es pura observación. No tiene esto que ver nada con la NASA, es pura observación científica, es verdadero conocimiento los que, niegan, los que niegan que la tierra es plana están rechazando la ciencia, el conocimiento verdadero que es pura observación tú miras el horizonte, especialmente en el mar si lo ves completamente recto es porque la tierra es plana, es así de sencillo es así de simple, hasta un niño de 6 años lo puede hacer si viéramos el horizonte curvado, ligeramente curvado, entonces sí, podríamos decir perfectamente, claro, que la Tierra es un globo. Es una esfera, porque está curvado. Si vosotros estuvierais en Marte, o en cualquier otro planeta, veríais el horizonte curvado. O en la Luna, mismamente, que también es una esfera. Cualquiera que mire con unos simples prismáticos, la superficie de la Luna verá que es una esfera al observar los cráteres, por ejemplo, veréis que también es una esfera. Si estuvierais en la Luna, veréis el horizonte curvado. Si estuvierais en Marte, oscurriría ocurriría lo mismo, veréis el horizonte curvado. Estamos en la Tierra y no vemos el horizonte curvado. Por lo tanto, la Tierra es plana. Y el resto de planetas son esferas. Bien, hermanos, por favor y merecido y paz, ya son aquí las 3 y 46 de la madrugada en España. Y ya sí que me mancho, me marcho a planchar la dos orejas. Así que mañana seguiremos pues viendo mensajes aquí en el grupo. Hola hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, la tierra es plana por la sencilla razón de que el horizonte se ve absolutamente plano. Estés en la altura, en la altitud que estés. La línea del horizonte es absolutamente recta. Lo cual demuestra de forma irrefutable que la tierra es totalmente plana. Quien lo niega, sencillamente. Pues no tienen ni idea de lo que dice, ¿eh? es falso lo que dice porque, repito, basta con una simple observación, esa es la mejor ciencia que hay. La ciencia de la observación, lo que nos dicen nuestros ojos. A la altura que estés, a la altitud que estés, verás siempre el horizonte totalmente recto. Esa es la prueba absolutamente irrefutable que la Tierra es plana. Y bueno, creo que ya todo lo que se tenía que decir sobre este asunto se ha dicho... Eh, hablemos, pues, de cosas eh, más bíblicas, cosas que sean, no sé, comentarios bíblicos, utilizar pasajes, hacer comentarios de la, del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que estoy haciendo, ¿Qué os parece, pues hablemos de ese tipo de cosas que sean edificante, más edificantes en la fe. Efectivamente, hermano Capi, cuán cierto y verdadero lo que has dicho. Una mentira repetida mil veces eh, se convierte... ...en una, entre comillas, verdad... Eh, ...y encima, pues eh, adobada con algo de verdad... ...pues es la bomba, así es... Eh, ...durante varios siglos nos han estado enseñando esa patraña... ...esa mentira estúpida de que la Tierra es un globo... ...de la Tierra es una esfera... ...y desde pequeñitos, en las escuelas, en todos lados... ...en libros, en documentales... ...pues eso es lo que se ha enseñado al mundo, en la sociedad... Eh, ...y eso la gente pues se lo ha creído... Eh, ...la han repetido mil veces, yo diría millones de veces... Y la gente, pues, eh, se lo ha tragado esa mentira, se lo ha tragado. Cuando resulta que a simple vista, un simple observador, haciendo caso de nuestros propios ojos, se ve perfectamente que la Tierra es plana. Estando a la altura que estemos, a la, a la altitud que estemos, la línea del horizonte siempre se verá absolutamente recta, no curvada. Si se viera curvada, entonces sí podríamos decir que la Tierra es una esfera, eh, que la Tierra es, es un globo. Pero al verse completamente recta, pues significa sencillamente que es totalmente plana. Así que lo que has escrito ahí es totalmente cierto, hermano Capil. A ver, eh, bueno, voy a enviar este mensajito en audio, es que estoy ahí en el gimnasio con las pesas. Vamos a ver. Los israelitas, cuando salieron de la tierra de Egipto, despojaron a los egipcios. Eh, se llevaron todo lo que pudieron. Y muchos preguntarán, ¿y por qué? Si Dios dice en su santa ley... Dice pueblo de Israel, no robarás. Ah, pero muchos no se dan cuenta de una cosita. Los egipcios durante cientos de años habían esclavizado a los israelitas. Es decir, eran los egipcios los que habían robado a los israelitas. Por lo tanto, lo que hicieron los israelitas es absolutamente justo. Robaron, despojaron a aquellos que les despojaron a ellos. Eh, despojaron a esos, a, esos, a esos egipcios que habían esclavizado y por tanto robado durante cientos de años a estos israelitas por lo tanto lo que hicieron los israelitas es absolutamente justo les despojaron a los, a los, a los egipcios si tú robas a alguien hermanos si vosotros robáis a alguien que os ha estado robando a vosotros os ha estado esclavizando y os ha, y, y os ha estado robando no estáis cometiendo, no estáis cometiendo ningún delito Ningún pecado. Estáis despojando sencillamente a aquellos que os despojaron a vosotros, que os robaron a vosotros. Eso no es ningún pecado. Por lo tanto, hermanos, ese mandamiento que el poderoso da en su santa ley, cuando dice no robarás, es un mandamiento relativo. Relativo. Lo que no podemos hacer es robar... A personas que no se lo merecen, a personas pobres, a eso no los podemos robar evidentemente, pero a alguien que te ha estado tratando mal, te ha estado esclavizando y te ha estado robando, perfectamente tú le puedes robar a él y recobrar lo que te pertenece a ti, porque te ha estado robando y esclavizando a ti. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto. ¿Eh? Durante 400 años estuvieron esclavizados y les estuvieron robando los egipcios, y por lo tanto es por lo cual Dios el Poderoso les ordenó a los israelitas que se llevaran todo lo que pudieran, todo lo que pudieran alajas lajas, joyas de todo, ¿eh? porque eso era algo que le pertenecía al pueblo de Israel, ya que les habían estado robando, ¿eh? tratando mal, esclavizándoles durante cientos de años. Así es, hermano Eduard. Si alguien te ha estado robando a ti, tú tienes todo el derecho de recobrar lo que te pertenece y por lo tanto quitárselo a él, robárselo a él. Eso es absolutamente bíblico. Eso es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto. ¿Eh? Robar a quien te ha robado a ti, eso no es ningún pecado. Eso no está condenado por Dios en su santa ley. Por supuesto que despojar es robar, hermanos. Si tú te estás llevando algo que te pertenece a ti, que te han estado robando a ti y es tuyo, y por lo tanto te pertenece, tienes todo el derecho a llevártelo. Y por cierto, el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto se llevó montones de joyas, de oro, pero a punta pala, ¿eh? a montones. ¿eh? Despojaron a los egipcios, lo dice bien claro la escritura. Se llevaron sencillamente lo que les pertenecía al pueblo de Israel. Por haber sido robados y esclavizados durante más de 400 años. Es un tema que hace unos minutos ha sacado el hermano Capi citando ese pasaje sobre el asunto de robar y la verdad Capi es cardado en el clavo, ¿eh? es un tema muy muy interesante, es muy importante y es precisamente, mira, y precisamente podemos hablar sobre este tema, enviar más mensajes en audio. Bueno, yo voy a seguir entrando en el gym, que me voy a seguir pelando las santas pesas. Eh, os recomiendo también a vosotros, a todos, hacer ejercicio. El ejercicio de pesas, por ejemplo, es buenísimo, buenísimo, para fortalecer el cuerpo, eh, los huesos, los músculos, y para modelarlo también. Os lo recomiendo a todos.
2: Eh, gracias, Tito, por bien aclarado ese punto, ¿no? Me desaparecía... Parecía una contradicción pero cuando se hace un análisis exhaustivo se ve que lo que aparentemente es una contradicción no es una contradicción, eso es lo que hacen los los incrédulos que atacan la la Biblia, o sea aparentemente realmente eh, la Biblia es un libro eh, que se defiende a sí solo, ¿no? eh, porque es un libro escrito por 40 hombres a lo largo de, de, de 1500 años, la mayoría no se conocieron, y, y realmente armoniza todo del principio a fin, ¿no? Eh, y cuando se indaga, se ve ese punto que tú has matizado, eh, se ve claramente que, que no es una contradicción. Simplemente ellos quisieron recuperar o compensar, recuperar y compensar para... Porque es justo, porque es correcto lo que a ellos le han robado y esclavizado. Entonces, pues ahí se ve que no es ninguna tradición. Y pasa, pasa con cantidad de de, de, de de presuntas contradicciones. Tú has, en ese sentido, has refutado. Yo lo tengo, yo lo he grabado en el móvil a un, a un señor que decía que hay unas 101 contradicciones en la Biblia y tú lo has refutado una por una y ¿eh? eh, yo lo, 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 he pu lo tengo en el móvil es muy importante porque realmente no son verdaderas contradicciones, son falsas contradicciones hola querido
5: hermano eh, ¿cómo están? gracias y paz queridos hermanos eh, una pregunta hermano Tito <coughs> perdóname que llegue, ahorita me, me estoy despertando eh, una pregunta hermano Tito sobre respecto al que, porque ya había bien sabido que el gobierno eh, de cada país, por ejemplo, en mi, en mi país, roban un montón. Eh, eso también nosotros tenemos que robarles también a ellos. Y no, yo creo que eso es ya más extremo, ¿no? Pero bíblicamente estaría, porque a mí me han robado. Entonces también yo tendría, tendría que robarles a ellos también. Porque si hago eso, eh, me iría preso, ¿no? Yo creo que es un lado extremo, creo yo diría. Pero estaría correcto, hermano. Paso palabra.
0: Así es el hermano Alexander. Si un gobierno te ha robado a ti, te ha estado robando y tú le puedes robar a él, si sí le puedes robar, claro. Si no le puedes robar, pues, pues no le puedes robar. Pero si le puedes robar a él, róbale. ¿eh? despojale todo lo que puedas porque te han estado despojando a ti, te han estado robando y estafando a ti, por lo tanto si podemos hacerlo, si podemos robarle a ellos, pues le robaremos. Eso no es ningún pecado.
2: Y ahora que estoy pensando una cosa de más, Tito, fíjate que hay un precepto y que la cristiandad de forma de amarás a tu prójimo, es decir, a tu próximo, como a ti mismo, lo que implica que tú tienes que tenerte un amor a ti mismo, porque si tú no tienes un amor a ti mismo, con sus implicaciones, no puedes amar al próximo, al verdadero próximo, claro, no a todos no a los malvados, no, en fin, no a toda la, a la gentuza, ¿no? Pero eh, para ello, y por ende, eso está en armonía, recuperar el bien para tu beneficio, de quien ha despojado, está en armonía con el amarte a ti, que es la primera parte del precepto. O sea que la, lo que hace la, la cristiandad y la iglesia es, es distorsionar lo, todo.
0: Efectivamente, hermano, a boda, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, entonces podremos cuidar, amar eh, también y ayudar a nuestro próximo, nuestro próximo, a eh, nuestro cercano, por supuesto, pero primero nosotros, primero nosotros. Uno que no se ama a sí mismo, que no se cuida a sí mismo es absolutamente imposible que pueda amar a su semejante, a su próximo, al que está cercano a él. Es imposible. Primero tenemos que empezar por nosotros mismos, cuidarnos nosotros, alimentarnos bien, hacer ejercicio, amarnos mucho, darnos besitos en las manos, eh, amarnos y querernos mucho a nosotros, y después podremos ayudar a los demás.
5: Lo que ocurre es que si nosotros eh, no nos amamos, no empezamos a amarnos nosotros mismos, sin duda alguna va a ser reflejado eh, entre los hermanos, esa falta de amor se va a ser reflejado entre los hermanos. Eh, todos, todos se van a dar cuenta, la falta de paciencia, la falta de misericordia, la, fal la, la falta de amor. Y de ahí ya, ya sabemos quién eh, no, no está andando en el, en el, en el amor y, y que no se está queriendo también. Eh, eso es lo que lo que realmente ocurre, ¿no? Que tenemos que empezar con nosotros mismos para poder amar a otros también. Para poder amar a otros. Entonces, no podemos amar a otros si nosotros no nos amamos a nosotros. Cuando vemos que no hay paz, que no hay misericordia, cuando no hay paciencia, obviamente esa persona no se ama a sí mismo. Y, y en, ese, en ese aspecto es que tener bastante cuidado, mucho cuidado en ese aspecto. Paso a palabra.
0: Sí hermano, qué tal hermano Alex, eh, favor y merecido y paz, ya escucha el mensaje y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho Efectivamente, el verdadero conocimiento se encuentra en la Biblia Conocimiento, ciencia, que es lo mismo, se encuentra en la Biblia Luego hay un conocimiento profano, conocimiento que siempre corroborará, confirmará lo que tenemos en la Biblia eh, Que es el conocimiento profano que siempre está en armonía con la biblia pero el más grande conocimiento el mejor conocimiento lo encontramos en la biblia Por ejemplo, hay un pasaje que dice que en cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia ¿eh? es decir del conocimiento en cristo y bueno respecto al hermano boda pues a veces es bastante suspicaz es un poquito como es recién convertido pues todavía es bastante bebé niño enlace ¿eh? pero hay que tener paciencia con él eh, todavía es un poquito inmaduro, pero bueno, está creciendo en la fe está creciendo en el conocimiento. Y poquito a poco, pues va, 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 va a ir cambiando. Eh, así que ten paciencia con el hermano Aguada, porque él, él es así, pero bueno, está cambiando poco a poco.
5: Querido hermano Tito, muchas gracias por haberme respondido. De verdad que me, me da bastante tranquilidad este aspecto. Eh, como yo le dije anteriormente, eh, yo usted lo estimo bastante, eh, mi familia lo estima bastante y, y solamente era eso, mi inquietud, mi estaba muy preocupado sobre referente a eso. Y, y, y ante todo aclararle, porque hubo una mala interpretación ahí más adelante de unos audios, una mala interpretación, capaz no escuché bien lo que había dicho, pero yo jamás negué, yo jamás yo jamás dije, yo jamás dije de que usted no cree en otras ciencias. Jamás lo mencioné, porque obviamente usted sí cree en, otro, en la buena ciencia, ojo, eh, que estamos que estamos de acuerdo. Eh, no en la mala ciencia, la mala ciencia esa que, que te mata, que te hace daño, esa es una mala ciencia. Pero la buena ciencia sí usted, eh, tanto como yo, usted estamos de acuerdo. En eso solamente quería aclararle, querido hermano. Y bueno, yo voy a seguir. Discúlpeme, discúlpeme mi manera de hablar. A veces eh, no es que yo, me falta. Tengo que reescolarizarme, como dice este tal, tal hermano o abogada. Pero es que yo hago lo posible para poder dar mis eh, mis aportaciones. Si usted se ha dado cuenta, yo soy una persona que tartamudea mucho. Soy muy ansioso. Y hago lo, lo verdad, todo lo posible de mi parte para poder este, dar. Eh, unos cuantos aportes y y, y poder a, al menos eh, participar que es lo más lo más principal y a veces disculpe usted que a veces mi mi, mi lenguaje no está no están bien porque pasa que yo hablo francés y el mi lenguaje y a veces se entrevera, lo entrevero a veces las, las palabras y no me salen las palabras como yo realmente quisiera decirlas y bueno para adelante hermano tito muchas gracias eh, favor merecido querido hermano que nuestra eh, que la paz de nuestro amo jesucristo sea siempre siempre con nosotros paso palabra hermano
0: soy tito martínez hermanos cuando ese texto que pegamos arriba dice la palabra de dios dice el señor llevé despojaréis a los que os despojaron ¿eh? La palabrita que ahí se utiliza, la palabra brea, significa exactamente lo mismo que robar. Significa también robar. Despojar a los que os despojaron. Robaréis a los que os robaron. ¿Eh? Luego lo voy a demostrar, porque ahora estoy en el zinc, Luego voy a demostrar que la palabra brea y utilizada significa también robar.
9: Aquí
2: en España, por ejemplo, los gobiernos que existen, lo que se les da bien, que son paposos, tanta pa hostias, es un gobierno de paposos zampahostias que van a las procesiones a, a mantener y levantar esos ídolos asquerosos. Eh, está por el, es el gobierno este del Partido Popular, que es el que está en estos momentos en el poder, ¿no? son paposos. Eh, está está la... Eh, bueno, y aparte del, del presidente, hay una... la cosperal, la María Dolores de Cospedal, y otras muchas, y al mismo tiempo es un gobierno que nos han robado, eh, nos han robado millones, millones, porque hay una gran cantidad de corrupción que se ha levantado y que se ha demostrado, ¿eh? de altos magnates del gobierno, y por tanto, si, si pudiéramos recuperar la ciudadanía Gente que está en la calle, en la calle, por culpa de estos paposos, zampahostias, ladrones, asquerosos, ladrones, eh, pues evidentemente yo me apuntaba a quitárselo, desde luego para compensar, porque yo también tengo una invalidez, eh, tengo una minusvalía, ¿eh? y por tanto, y por tanto, como otras personas, como muchas personas, como muchos españoles, pues necesitan de una manera, necesitan compensar L el ladronería de estos paposos idólatras hipócritas del gobierno que tenemos en España
0: eh, soy Tito Martínez, bueno el hermano Pochi tiene razón, eh, basta con mi hermano Eduardo, con que mires el el mapa de la tierra plana y verás que es absolutamente imposible que puedas ver Nueva Zelanda, ¿eh? porque delante hay mucha más tierra, está lejísimos de donde tú vives y hay otros países y naciones eh, antes de que puedas ver Nueva Zelanda. O sea, es imposible que donde tú vives puedas ver esa, ese país, Nueva Zelanda. ¿Eh? Pero yo, por ejemplo, <coughs> yo, por ejemplo, en España sí que puedo ver Marruecos perfectamente. Estoy ahí en el desde el estrecho de Gibraltar se puede ver perfectamente Marruecos y si mirara desde un telescopio eh, o una cámara que tenga mucho zoom, se puede ver perfectamente hasta cientos de kilómetros eh, hasta de, o decenas de kilómetros, mejor dicho eh, pero vamos donde tú vives, hermano Edward es totalmente imposible que se pueda ver Nueva Zelanda Ella, igual que ha dicho el hermano el hermano Poch
2: bueno, yo en mi opinión, en mi opinión, estimado Ronald, eso es una cosa simbólica, tal y como yo lo veo personalmente, ¿eh? que significa no, o sea, si una persona del, eh, me provoca, y yo me pongo a la altura de esa persona, demuestro ser igual que esa persona. No hay demasiada diferencia entre esa persona y yo. Entonces yo, esas enseñanzas del maestro, pues, yo las veo así, las entiendo así, una forma de decir de la no venganza, es decir, de no ponerse a la altura de uno que es un sinvergüenza. O sea, si, si yo me, si me pongo a la altura de un sinvergüenza, soy igual que él, ¿eh? Entonces yo, personalmente, eso lo entiendo así, es mi opinión.
0: Eso eh, Tito Martínez, mirad, hermanos, poned atención, mucha atención a lo que os voy a decir. Estoy aquí en el gym, pero bueno, estoy aquí en el solarium, y yo todos los días me traigo el portátil para escribir, y sabéis que estoy escribiendo el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Me tiro aquí varias horas y aprovecho, cuando he terminado de hacer ejercicio, me bajo aquí al solarium, abro mi portátil y me pongo a hacer cosas, a trabajar. Mirad. Eh, el texto que se encuentra en Zacarías capítulo 2, un momentito voy a ver el versículo sí el texto es Zacarías capítulo 2 verso 8 lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 que es la más común, dice así porque así ha dicho Jehová bueno, llevé así ha dicho lleve de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron el profeta está hablando a la nación de Israel eh, a los que despojaron a Israel eh, me enviará él a las naciones que os despojaron porque el que os toca eh, el que toca a los israelitas que son de Dios toca a la niña de su ojo eh, está tocando a la niña de su ojo está hablando del ojo de, del Señor el ojo de Yebe porque el que os toca toca a la niña de su ojo os lo voy a leer otra vez porque así ha dicho Yebe de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron porque el que os toca toca a la niña de su ojo estoy leyendo aquí la es la enciclopedia bíblica electrónica bien la palabrita que veis aquí de or despojaron según la concordancia de palabras hebreas y griegas de Strong, corresponde a la h 79 27 que es la palabra hebrea salar salal y dice lo siguiente mira poner atención raíz Primera, dejar caer o desnudar. Saquear, despojador, despojar, quitar, robar, robar, saquear, tomar. ¿Queda claro? Por lo tanto, cuando la Biblia dice bien clarito que despojaréis a los que os despojaron, lo que está diciendo el Señor, el amo, la Sagrada Escritura, es que robaréis a los que os robaron por lo tanto cuando por ahí dice alguno, algunos creen que aquí la palabra despojar no significa robar, eso no es cierto la palabra la palabra despojar corresponde a la palabra hebrea salal que también se puede traducir perfectamente por robar eh, por saquear también, hay otras traducciones bíblicas que lo han vertido por saquear eh, a las naciones que os saquearon es decir, que os robaron ¿Eh? Por lo tanto, cuando Dios dice en su santa ley, le dice el, al pueblo de Israel, no robaréis, ¿eh? no robarás, se está diciendo sencillamente a robar de forma injusta. Robar de forma injusta, eso está prohibido por Dios en su santa ley. Pero robar, saquear de forma justa, robar a aquellos que te han robado a ti, robar a aquellos que te han estafado, que te han esclavizado, que te han robado y eh, que te han saqueado, es absolutamente correcto y no es ningún pecado. ¿Eh? Robar a aquellos que te roban no es ningún pecado. Porque la palabra despojar es lo mismo que robar. Aquí os lo acabo de demostrar en esta palabra hebrea que es la palabra salal. Concordancia de Strong. Soy Diego Martínez. Bueno, estoy aquí en. Eh... Éxodo 20:15 cuando Dios dice ahí en su santa ley no robarás, ¿eh? no hurtarás. La palabra hebrea utilizada es la 15:89 de la Concordancia de Strong, que es la palabra hebrea ganap. Cuando dice despojaréis a que los despojaron, también se puede traducir por robar, ¿eh? robaréis a los que os robaron, pero eh, no está implícito el engaño. ¿Eh? No está implícito el engaño. Por lo tanto, en estos dos textos se utilizan dos palabras hebreas diferentes. En el texto de Éxodo 20, en la santa ley de Dios, la palabra es ganar, que significa sencillamente robar algo, pero con engaño, ¿eh? escondidamente, hurtar, llevarse. Y la otra palabra que aparece en, otro, en el otro texto, que ha sido traducida por despojar, también se puede utilizar, se puede traducir por robar, también, pero es un formo, una forma de robo sin engaño, sencillamente es despojar, robar a alguien que te ha robado a ti. Eso no es ningún pecado, eso no está condenado por el poderoso en su santa ley. ¿Eh? Por lo tanto, tenemos que mirar siempre las palabras, la palabra hebrea, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, pues sabéis que se escribió en hebreo el Antiguo Testamento y tenemos que mirar la palabra hebrea que aparece. Son dos palabras diferentes. Eh,
2: estimado hermano Capi, Cipriano, eh, perdona, pero estás dando a mi, en mi opinión una percepción a los de fuera que de España que no es correcta. El gobierno del Partido Popular, y tú lo sabes ha robado porque se han destapado cantidad de casos de corrupción por malversación de fondos públicos tú lo sabes muy bien porque miras las noticias entonces pues no des te, te agradecería que no des una concepción falsa porque este gobierno católico romano es decir, paposo, roba yo no quiero decir con esto que los... Los gobiernos de los progres, de los rojetas, sean mejores, cuidadito, ¿eh?
4: Un audio de Tito, usted dice que robar está bien eh, Yo tenía entendido que cuando eh, el pueblo este, hebreo salió de Egipto eh, Uno cuando es esclavo de alguien y lo larga para para que haga su vida eh, que se le da un, una cantidad de dinero para para que pueda empezar de nuevo. Yo tenía entendido que cuando Moisés se lo lleva, eh, se lleva todo eso, el dinero para empezar de nuevo por, por cada persona, pero no que le hayan robado.
0: Bueno, he visto que el mensaje se escuchaba bastante mal, a veces los mensajes pues no se escuchan bien, no no sé por qué, o sea, un misterio, un misterio de estos de Android, y repito, la palabra hebrea que aparece aquí en Éxodo capítulo 20 es la 1589 de la concordancia de Strong, que es la palabra hebrea Ganab, eh, que dice lo siguiente, robar eh, por implicación, engañar, engañar, a escondidas arrebatar, eh, escondidamente, hurtar, hurto llevar, oculto, robar, sacar. Por lo tanto,
10: puede... Gracias paz Soy Christopher Leal <coughs> eh... Con respecto al tema este del, del de robar a los que nos roban, eh, se tienen que dar cuenta que primero, primero, Dios es dueño de, del oro y la plata, Dios es dueño de todo. ¿Ya? Lo que hicieron los israelitas fue un mandato de Dios, ¿Ya? no fue algo que ellos hicieron por su voluntad fue un mandato de Dios por lo tanto, si fue un mandato de Dios procede de Dios lo, lo que se hizo fue por tanto Dios tomó lo que es a lo que a él le pertenece por medio del de pueblo de Israel ¿ya? algo muy distinto sería que nosotros a los que nos roben nosotros vayamos y le robemos también como especie de venganza o, ojo por ojo eso ya es muy distinto porque ya eso es algo que está saliendo de nosotros creo, eso es lo que opino yo creo que hay un pasaje donde jesucristo dice que el
0: bueno tampoco el anterior mensaje eso ya muy bien sería bastante bajo a ver qué tal se escucha ahora probando audio probando 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 123 probando con Android 1212 bien, ahora parece que eso oye bien bueno, como decía, la palabra que aparece eh, ahí en Éxodo capítulo 20 cuando dice no robarás es la 1589 de la concordancia de Strong. Eh, la palabra ganar que significa robar engañar eh, es robar con engaño es robar con injusticia de forma injusta eso es lo que está condenado en la santa ley de Dios pero robar de forma justa eh, como dice el otro pasaje, cuando dice a Israel, despojaréis a los que os despojaron, eh, eso no es robar de forma eh, injusta, es robar de forma justa, eso no es ningún pecado. Eh, sencillamente robar a los que ellos, que, aquellos que te han robado a ti, que te han estafado. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, como hay un dicho aquí en España. No, hermano Álex, no, no, no tapo el micrófono, no, sé, no lo tapo con el dedo. Sencillamente, no sé por qué, pero a veces eh, cuando envío algún mensaje también seguro os ha pasado a vosotros, pues se escucha muy bajo, no sé por qué, ¿eh? pero no, yo sé dónde está el micrófono y nunca lo tapo con el dedo.
2: Por ejemplo, Tito, este mensaje último, uno de los últimos, se te escuchó de maravilla, y otros se escucha entrecortado, y no sé si será tu, tu móvil o el mío, igual es el mío, no lo sé, pero yo sé que algunos los escucho bien, todo y otros... Eh, 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 y no solamente tú, sino de otros participantes, pues también pasa lo mismo no sé por qué será
10: acá
4: dice, deja ir a mi pueblo y en otro pasaje eh, dice que, que se lleven sus animales pero no habla sobre el oro aparte hubiera sido el hecho de que se rebelara al pueblo judío contra los egipcios una masacre realmente para mí los dejaron ir y no es que saquearon eh, los hebreos a los egipcios
0: hermano Alexander sí que se llevaron también el oro porque lo dice bien claro la escritura que se llevaron joyas de oro etcétera que luego poco después con todo ese oro que se llevaron los israelitas al salir de Egipto fabricaron ese ídolo de oro macizo eh, ese becerro de oro al cual adoraron, eso lo fabricaron con todo ese oro que se llevaron de Egipto eh, lo dice bien claro la escritura
4: hay comentarios que dicen que a partir del momento que se fue Moisés con, con esta gente, eh, Egipto decayó. Y hay comentarios que dicen que lo que estaba en la gran pirámide eh, se lo llevaron. Eh, que era lo que aparece en la cámara del rey que está vacía hoy día en la pirámide de Keops. Dicen que eh, cuando se llevaron todos los tesoros, porque... Había que darle este, una paga para que empiecen de nuevo. Eh, se llevaron eso que, que había ahí. Por eso el faraón dice que, que los persiguió. Son comentarios. No es que yo esté diciendo eso por las dudas, claro, ¿no? Pero bueno, dice que a partir de ese momento Egipto decayó terriblemente.
5: Hermanos, eh, pero yo creo de que también se llevaron oro también. Porque entonces, ¿cómo respondería... Eh, Aquel becerro de oro que hicieron eh, para ador adorarlo. ¿De dónde sacaron ese oro? Obviamente han debido sacarlo del, de, de Egipto. No está escrito, pero ¿de dónde sacaron ese oro? Obviamente tuvieron que llevárselo. Eh, por las dudas, eh, yo este eh, más o menos lo que así entiendo. Eh, no es que estoy afirmando que corríjame si es que me estoy equivocando
0: mirad hermanos tengo aquí las word vamos a, vamos a leer unos cuantos pasajes del libro del éxodo vámonos primero a éxodo capítulo 3 eh, dice lo siguiente voy a leer 3 el 21 y el 22 poner atención pero yo, dice el está hablando ve, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojaréis a Egipto ¿Eh? como podéis ver está hablando de alhajas de joyas, de plata, de oro vestidos también ¿Eh? despojaron, los israelitas despojaron a Egipto y por lo cual acaba de decir el hermano muy bien que es cuando Egipto comenzó a caer el poder de Egipto porque los israelitas se llevaron de Egipto todo lo que pudieron ¿eh? oro, alhajas, etcétera, etcétera y luego con ese oro pues estos israelitas, muchos israelitas idólatras, rebeldes hicieron ese becerro de oro para adorarlo y es por lo cual luego el amo ¿eh? los castigó Mira, vamos a otro pasaje, el libro del Éxodo, Estoy en la Word, enciclopedia bíblica electrónica, ahora vámonos a Éxodo, capítulo 11, y voy a leer a partir del verso 2. Habla ahora al pueblo, ¿eh? está hablando el señor Llevé y dice dice lo siguiente, y, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro, y lleve. Eh, bueno, esto ya también lo he leído antes, sí, era en el capítulo 12, Voy a leer 12 y voy a leer a partir eh, del 34, verso 34. Y llevó el pueblo, está hablando del pueblo de Israel, su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Eh, lo que hicieron, lo que hizo el pueblo de Israel al salir de, de Egipto es pedir. No fueron por ahí robando a los, a los, a los, estos, a los de Egipto, ¿no? Ellos les pidieron, les dijeron, danos lo que tenéis, las alhajas, las platas, el oro, los vestidos. Habían sido esclavizados durante 430 años. Los israelitas habían sido robados, esclavizados en la nación de Egipto y por lo tanto todas esas riquezas les pertenecían al pueblo de eh, Se llevaron plata, se llevaron oro, se llevaron vestidos, etcétera
4: no yo creo que deberían, o sea, se llevaron oro. Lo que no creo es que lo hayan robado, para mí se lo han dado. No, no creo que hayan robado, no, no me parece lógico porque no eran esclavos, los estaban dejando ir, así que para que puedan sobrevivir les dieron ese oro. ¿Qué tal yo tengo de esclavo a alguno de ustedes y, y me pasan calamidades que ustedes me van a me van a ir diciendo? Bueno, está bien, andate. Y encima me vas a querer robar, pero te mato. O sea, no, 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 le, no le veo mucho sentido que, que hayan saqueado Egipto. Sí, le veo sentido que le hayan dado algo, pero no no que lo roben. No, hay algo que está mal ahí.
0: Eh, hermano Edward, pero también fue robo porque la Biblia lo dice bien claro, dice que despojaron a aquellos que les despojaron, despojar significa también robar, tú cuando una persona te está robando, te está pidiendo, dame el teléfono, cuando a ti te vienen a robar, te están pidiendo, dame tal cosa, ¿Mm? es lo mismo, lo que hicieron el pueblo de Israel, lo que hizo en la tierra de Egipto, fue despojar, fue robar, fue pedir, como lo quieras llamar, es exactamente igual, joyas, alhajas, vestidos y con todo eso salieron de la tierra de Egipto ¿eh? rumbo a la tierra prometida les despojaron le robaron les pidieron, en esos textos que he leído dice, les pidieron, pero es lo mismo que si le robaran, a ti cuando te van a robar te están pidiendo, ¿eh? dame lo que tienes te están pidiendo, es lo mismo hermano
5: algo muy interesante queridos hermanos, que fue eh, un mandamiento de Dios ¿eh? fue Dios que mandó a que, a, a que ellos pidieran eh, lo que los israelitas les habían robado durante muchos años. Eh, todo ese tiempo que ellos estaban cautivos ahí vivían como esclavos. Ese es un punto eh, que hay que ver y es muy importante. Eh, ahora,
11: eh, ellos pidieron.
5: Lo que está diciendo ahí el, el, el verso, está muy claro ahí, está dando la referencia de pedir. Eh, yo así como lo veo hermano capi cómo está saludos aquí por acá su hermano alexander rosa hermano capi una vez yo le escuché que usted creo que era mari marinero o pirata algo así no o, o me estaré equivocando hermano me lo podría decir usted fue creo que marinero pasa palabra querido hermano
2: aquí está esta esta desgraciada, hija de Satanás sobre la tierra, llamada María Dolores de Cospedal, esta paposa zampa hostia, adoradora de ídolos, eh, ha insultado aquí en España a la gente que no tiene un centavo, que tiene que comer de los contenedores de basura, impresionante, Diciéndoles que lo que tienen que hacer es encomendarse a la Virgen para que le solucionen los problemas. Eso lo ha dicho esta desgraciada. Insultando esas familias. Porque es una paposa idólatra. Desgraciada. Y como es una paposa idólatra desgraciada, caradura, pues dice lo que dice.
5: No, indudablemente estoy bromeando sobre respecto a eso. Eh, no, 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 eh, hermano Eduardo Serra, es muy simple, lo que pasa es que el gobierno nos quita cada, cada mes que, que nosotros hacemos, eh, bueno, los pagos de nosotros que, que tenemos, a mí me quitan un montón de dinero, y yo, y yo siento que es injusto que, que quiten demasiado, desde ya, de, de ya mucha gente es... Eh, acá estamos con esto de que muy injusto que, que haya tantos impuestos. Nosotros tenemos dos impuestos. Tenemos el provincial, que es en Quebec, y el otro, el federal, que es acá en, en Canadá. Dos impuestos nos quitan, dos, dos, no uno, dos. Y sabes qué? Que es demasiado, nos quitan demasiado. Y más trabajamos nosotros, y más nos quitan a nosotros. Entonces, eh, obviamente estoy diciendo los pañales el 00.008 lo estoy haciendo en modo sarcástico no es el modo no es modo que fuera así ahora tendría que hacer un balance de tienes de, 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 de razón eso, en ese aspecto tenía que hacer, tengo que hacer realmente un balance para no caer en pecado que es muy importante pero esto es para, para quienes realmente maduramente espiritualmente hablando, pueden hacer eso, ¿no?, sin cometer un pecado. Hay que pensarlo muy, muy, muy bien y, y ser bien justos en ese aspecto. En eso sí, estoy de acuerdo contigo, el, el, hermano Eduardo. Paso palabra.
4: Eh, hermano Tito, el problema es que eh, robar es, eh, según la ley, no sé, en España, es este, con tenencia de arma de fuego. ¿Sí? Con algún arma que potencie el, el, el robo, digamos. No sé bien la ley, si quieres se lo busco. Y hurtar es eh, eh, robar, pero de, de forma. ¿Cómo se lo puedo decir? Sin, sin fuerza, digamos. Que no sea forzado. Habría que ver si eh, ese despojo no, no fue a punta de, de espada, sino que fue que se lo dieron. No, para mí no, no dice ahí que le hayan robado
0: hermanos mirad ahí os he puesto el vídeo que, que os he comentado anteriormente eh, ese vídeo es, es muy gracioso a mí me ha encantado el vídeo mirad al principio donde hay unos dibujos animados de la warner bros del ¿no? conejo de la suerte bush boni pues miradlo porque vais a mear de risa es buenísimo y luego explica, además, el autor del vídeo, cómo demuestra como a 39 kilómetros de altura la Tierra, el horizonte, la Tierra se ve completamente plana. Lo cual demuestra que la Tierra es plana. Y mirad, eh, al principio se los animados porque son buenísimos.
4: ¿Algún hermano que tenga el Strong de Malaquías 3.8 robará el hombre a Dios? Eh, si, por favor, se pueden fijar si... ...si el strong de la palabra... ...tiene algún significado... ¿O ...si se puede comparar con los pasajes que
2: estamos viendo... ...si alguien va a robar... ...cuando unos ladrones de estos van a robar... ...a un banco por ejemplo... ...¿qué hacen? ...la caja fuerte, venga... deme el dinero... ...se lo está pidiendo... ...denme el dinero que hay ahí... ¿Eh? ...pero le está robando al mismo tiempo... ...por tanto... ...le está robando dinero... ...y se lo está pidiendo las dos cosas... Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con, con el hermano Tito, eh, que lo acaba de decir, porque es lo que vemos, ¿no? Cuando alguien roba.
0: Hermano Pochi, sí, eso en las leyes eh, de los gobiernos humanos. En la Biblia no se hace absolutamente ninguna diferencia entre robar y hurtar, eh, que es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel con los egipcios, que les despojaron, les robaron. Eh. ¿Eh? por lo tanto, repito, en la Biblia en la ley de Dios no se hace ninguna diferencia entre hurtar y robar para Dios es exactamente lo mismo a ver hermano Ronald, lo que hicieron los israelitas en Egipto, en Egipto fue robar, porque es lo mismo que despojar, despojaron a los egipcios ¿eh? les pidieron o les robaron el oro eh, les robaron vestidos, etcétera. les despojaron si ya lo he demostrado hace unas horas, la palabra griega, se, perdón, la palabra hebrea, se puede traducir también por robar. Lo que pasa, a ver si esto queda claro y lo entendéis, en la Biblia hay un robo que es injusto, que es pecaminoso, y hay robo que no es injusto, que no es pecado. Dios le mandó al pueblo de Israel que robaran. Bueno, parece que no se oye bien, a ver, que estaba diciendo que si tú robas a un, a un pobre, estás quebrantando la santa ley de Dios, eso es pecado, pero si robas a un rico, a un estafador que te ha robado a ti, no estás cometiendo ningún pecado, le estás robando, le estás despojando, pero de forma justa, porque él te ha robado a ti, eso no está condenado por Dios en su santa ley, lo que Dios condena en su ley es robar, o despojar, que es lo mismo, de forma injusta, queda claro. ¿Eh? pero no digáis esa mentira, esa patraña de que Israel jamás robó a los egipcios por supuesto que les robaron les despojaron, les pidieron ¿Eh? si yo te voy a ti y digo venga dame tu coche dame dinero dame tu reloj, dame tu móvil yo te estoy robando te estoy robando te estoy pidiendo evidentemente pero te estoy robando queda claro cuando Dios dice en su ley, no robarás, se está refiriendo a no robar de forma injusta. Eso es lo que Dios condena en su ley. A ver si esto queda, queda clarito de una vez por todas.
5: Así es, hermano Tito. Eh, efectivamente, justa, justamente eh, los eh, israelitas cuando fueron a, a pedirles, fueron a robarles o a reclamarles lo que a ellos eh, les pertenecía, por mucho tiempo desde hace mucho tiempo les pertenecía. Yo creo que hubo una, eh, para usted, dado la naturaleza de estos egip, egip, egipcios, perdón, eh, que eran arrogantes estos tipos, eh, no creo que se les hubiese dado así de fácil. Yo creo que, eh, estoy especulando en ese aspecto, yo creo que eh, los israelitas ejercieron un cierto grado de violencia para poder, eh, despojarle todo eso lo que los egipcios eh, tenían de ellos. En eso yo creo que responde lo que Ronald está, me estaba preguntando hace hace rato. Ahora, yo estoy especulando, no sé si hay un verso que diga eso que corra, corrobore eso, sería genial.
0: Y evidente, evidentemente, hermanos, los egipcios estaban, como decimos en España, Cagados de miedo. Después de haber visto, después de haber sufrido las diez plagas de Egipto, las diez plagas que Dios envió a los egipcios, estaban cagados de miedo y por supuesto, cuando los israelitas les pidieron lo que tenían, les pidieron joya, les pidieron oro, les pidieron plata, les pidieron vestidos, pues lógicamente los, los, los egipcios se lo dieron. Se lo dieron porque estaban cagados de miedo del poder de Dios que se manifestó a través de Moisés. Eh, lo que hicieron los israelitas en Egipto es robar a los egipcios, les despojaron. Y con todas esas riquezas materiales salieron de la tierra de Egipto. Eh, luego algunos, idólatras, algunos, eh, algunos eh, ser que se rebelaron contra Dios, lo que hicieron con ese oro es fabricar un becerro de oro grandísimo, eh, macizo, y se pusieron a adorarle. Y por eso Dios les castigó. ¿De dónde sacaron ese oro los, los israelitas? Por pues del dinero, del oro que robaron, ¿eh? que despojaron, que pidieron a los egipcios. Más clarito no, puedo ser, no puede ser. ¿Eh? Los israelitas, por supuesto, que robaron a los egipcios. Y que nadie lo niegue porque ¿eh? está equivocado, porque es la pura verdad. Lo dice la escritura. Es exactamente la palabra hebrea que se utiliza ahí. Significa también robar. Ya lo he demostrado antes, ¿eh? hace unas horas. Efectivamente, hermano Alexander Rossi, pero no lo que no es cierto de lo que has dicho, que, que los israelitas ejercieron cierto grado de violencia. Es que no hacía falta que los israelitas, hermanos, ejercieran violencia contra los egipcios. Es como lo que he dicho antes en mi antiguo mensaje. Después de lo que sufrieron las 10 plagas de Egipto, estaban acojonados, muertos de miedo, los egipcios. Y evidentemente les dieron el oro que tenían, ¿eh? les dieron la plata, porque a ver... sí <risa> Si no se lo daban, ¿qué? Pues eh, temerías de que Dios les iba a enviar otra plaga. Estaban acojonados, muertos de miedo. No hacía falta que los israelitas fueran ahí amenazándoles con cuchillo. Venga, danos eh, vuestro oro, danos, vuest danos vuestra plata. No, 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 no fueron con violencia. Ellos simplemente entraban en casa de los egipcios. Venga, danos el oro que tenéis. Danos la plata, danos vuestros vestidos. Y los egipcios se lo dieron. Se lo dieron porque estaban muertos de miedo. Esas 10 plagas contra Egipto fueron terribles, tal como se describe en el libro del Éxodo. Ex, terribles. Y la última de ellas, en la cual murieron todos los primogénitos de los, de los egipcios. Estaban cagados de miedo. Y le dieron todo ese oro, pues se lo dieron a los israelitas. Los israelitas, por lo tanto, no fueron con ningún tipo de violencia cuando les pidieron el oro y la plata y vestidos, etc.
5: Y si hacemos, hermano Atito, y si hacemos el ejercicio, por ejemplo, si sí, en nuestra casa un ejemplo sucede de que ese tipo de las diez plagas y vemos que esa persona que está dentro de nuestra casa se quiere ir, pero nos, nos causa ese tipo de, de diez plagas, imagínese eso. Yo sinceramente, eh, en el caso, si me pongo en lugar de los egipcios, yo tuviera miedo, obviamente tuviera miedo, o sea, mejor lo dejo ir a ellos y si ellos quieren algo de mí, se lo doy y... Y bueno, que, que haga lo que quiera. Es excelente esa explicación. Y es que, hermano Tito, para fundamentar eso, es que hay un hay un verso que, que, que diga lo que usted acaba de decir para profundizar aún más en, en eso. Paso palabra, hermano.
0: Eh, efectivamente hermano Alexander Rossi eh, no es que haya un verso de la Biblia que lo diga es que no hace falta que lo diga la Biblia es que es de sentido común es lo que tú has dicho antes poneos en lugar de los egipcios habréis sufrido habéis sufrido diez plagas terribles enviadas por el Dios de Israel ¿cómo estaréis vosotros? ¿cómo estaréis? ¿contentos? ¿cantando? no, estaréis acojonados, muertos de miedo ¿Mm? Por eso es que cuando fueron los israelitas, casa por casa, venga, danos el oro que tenéis, danos la plata, danos vestidos. ¿Qué creéis que hicieron los, los, los egipcios? Por dárselo. Tomad, 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 tomad esto, tomad todo este oro, tomad todo lo que tenemos. Y marchaos cuanto antes, porque estaban acojonados. No querían sufrir más plagas enviadas por Dios. verde de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces lo que hicieron los egipcios, les dieron todo ese oro, toda esa plata, vestidos, les despojaron, Israel despojó a Egipto, les robaron de forma justa, ¿por qué les robaron de forma justa? Pues ya lo he dicho muchas veces, porque estuvieron 430 años esclavizados por el faraón, los egipcios les robaron a los israelitas, les esclavizaron, les robaron y ellos sencillamente cuando llegó el momento de salir de la tierra de Egipto pues los israelitas les robaron a ellos les despojaron a ellos y se llevaron todo lo que pudieron así de sencillo, eso es lo que dice bien clarito el libro del éxodo por lo tanto hermanos, si a vosotros alguien os roba alguien, quien sea, os roban y vosotros podéis robarle a esa persona que os ha robado a vosotros, vosotros no estáis cometiendo ningún pecado. Nosotros no estamos cometiendo ningún pecado. ¿Por qué? Porque estamos robando de forma justa. Estamos robando a alguien que nos ha robado a nosotros. Ahora bien, si robamos de forma injusta... ¿eh? Una persona pobre, por ejemplo, ahí sí ya estás cometiendo un delito. Ahí ya sí estás quebrantando la santa ley de Dios, que dice, no robarás. Por lo tanto, hermanos, siempre en la Biblia tenemos que leer el contexto. ¿A qué se está refiriendo? Eh, si se refiere a un robo justo o a un robo injusto. Eh, y Dios no se contradice jamás. Eh, no se contradice. Cuando Dios dice, no robarás, Dios se está refiriendo a robar de forma injusta. No hay ninguna contradicción. Lo que hizo Israel es robarle a los egipcios de forma justa. Así de sencillo. Hay un robo que es injusto, que es pecaminoso, y hay una forma de robo que no es injusto, que no es pecaminoso. Esa es sencillamente la enseñanza bíblica que mucho, todavía estos, especialmente en el sistema iglesiano apóstata asqueroso, pues no lo entienden ellos dicen, les han metido en la cabeza a los falsos pastores que cualquier tipo de robo es un pecado que si tú robas algo ya estás pecando y te vas a condenar no, no si tú robas de forma justa a alguien que te ha robado a ti ¿eh? dice, venga, dame lo que tienes que tú esto me lo has robado a mí no estás cometiendo ningún pecado para Dios eso no es ningún pecado te está llevando lo que te pertenece. Es así de simple.
4: Entonces, Tito, el audio se le escucha medio mal al final, pero se, se escucha. Eh, por ejemplo, le pongo un ejemplo para que usted me diga si tengo bien el concepto que usted está explicando. Por ejemplo, a mí, a mí la empresa me roba mmm, 20 euros por mes. Eh, pero me dicen, yo no te los pago. Porque si no, no sé, X motivo <ríe> Y llego, bueno, la empresa me roba, entonces yo le robo a la empresa Hoy me llevo una notebook por mes, un ejemplo, ¿no? Una tablet, que equivaldría a la plata que la empresa no me daría Ahí estaría robando, no estaría robando, estaría justificado, no estaría Que Me gustaría saber su opinión
0: no, 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 hermano Eduard. La palabra, eso que dices tú de que la palabra hebrea es distinta en robar y despojar, eso no es cierto. Y ya lo he demostrado hace unas horas. ¿eh? Despojaréis a los que os despojaron. La palabra hebrea que ahí aparece se puede traducir también por robar. ¿eh? Despojar es lo mismo que robar. Es lo mismo. A ver, voy a contestar, hermano Alessander Rossi, la, el ejemplo que me, ha, que me ha puesto, que ha puesto, pues si la empresa te está robando. Pues sí, hermano, eso no es ningún pecado. Si la empresa te ha robado a ti y tú puedes robar a la empresa, eh, llevarte lo que te pertenece, eso no es ningún pecado. Por supuesto que estás robando, hermano Alexander Rossi. Te estás robando, pero ese tipo de robo no es pecaminoso. No está condenado por Dios en la Biblia. Porque te está llevando a algo que te pertenece. Algo que ya a ti esa empresa te ha robado a ti. Si lo he dejado bien claro, hasta un niño de 6 años lo entiende. Si tú robas a alguien que te está robando a ti y que te ha robado a ti, no estás cometiendo ningún pecado. Sí, estás robándole, le estás robando, le estás despojando, pero de forma justa, ¿verdad? Claro, de forma justa, porque estás robando a un ladrón. Hay un dicho en España que dice que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, y es absolutamente bíblico ese refrán. No es ningún pecado robar a un farsante, a un estafador que te ha robado a ti. Ya poné yo otro ejemplo. Un pastorcillo de estos satánicos, asquerosos, repugnantes del SIA que roba a alguien eh, pidiéndole dinero, pidiéndoles el diezmo. ¿Vale? A mí me ha estado robando, por ejemplo, ese pastorcillo. Yo, en mi ignorancia, le he estado dando dinero, le he estado dando la décima parte de mi sueldo a ese farsante. Me ha robado él a mí. Si yo tengo la oportunidad, le robaré a él y le sacaré el dinero que me ha robado a mí. Si yo puedo y tengo la oportunidad de robar a ese falso pastor, ¿eh? yo no estoy cometiendo ningún pecado, ningún delito, porque estoy robando a un ladrón, a alguien que ya me ha robado a mí. ¿Entendéis? Es así de sencillo. No, no, yo no he dicho que, eh, hermano Eduardo, yo no he dicho que la palabra grea sea la misma. ¿eh? Son dos palabras diferentes, a ver si queda claro. Pero la palabra que ha sido traducida por despojar, despojaréis a los que te despojaron, la palabra hebrea, a ver si esto queda claro, hermano de Eduard, también se puede traducir por robar, porque ya lo he comprobado, ya lo he leído, en la concordancia de palabras hebreas de Strong. ¿Sí? La palabra que aparece en Hebreos, eh, perdón, en Hechos, en, en el libro del Éxodo, capítulo 20, cuando dice Dios, no robarás, es una palabra diferente. Pero en la otra palabra... El otro texto bíblico donde ha sido traducido por despojar, por despojar, también se puede traducir por robar. Ya lo he leído antes y en la concordancia de Palabras de Strong. No sé si me entiendes. A ver, estoy leyendo aquí en el chat lo que ponéis. Dice el hermano Alexander Rossi, y el decir que robar con justicia no es válida, simplemente no cree en la Biblia. A ver, no entiendo bien lo que dices. Es decir que robar con justicia no es válida, simplemente no cree la Biblia. Israel robó a los egipcios, les robaron con justicia. Se llevaron algo que tenían los egipcios, como era oro, como era plata, como eran vestidos, algo que le les pertenecía a los israelitas, porque durante 430 años los israelitas esclavizaron Perdón, los egipcios esclavizaron a los israelitas y por tanto les robaron. Lo que hicieron los israelitas, repito, es robar. Aquel que dice que los israelitas jamás robaron a los egipcios, sencillamente está mintiendo. Mintiendo descaladamente y demostrando una supina ignorancia de la Biblia. Por supuesto que Israel robó a los egipcios. Les robaron, les despojaron. ¿Eh? las traducciones dicen les despojaron pero resulta que la palabrita hebrea que ha sido traducida por despojaron también puede ser traducida por robaron y ya lo he demostrado hace unas horas ellos le robaron les pidieron les robaron ¿eh? se llevaron todo lo que pudieron de la tierra de egipto como oro como plata como joyas como vestidos etcétera se lo llevaron lo robaron así Así de simple y no estaban cometiendo ningún pecado los israelitas, no estaban quebrantando la santa ley de Dios, porque no estaban robando de forma injusta, estaban robando de forma justa. Esa es la enseñanza bíblica, a la que parece ser que todavía algunos eh, o muchos pues no entienden.
5: No, lo que yo me lo que yo me refiero es que el negar eh, eh, esto, lo que estamos hablando, yo estoy muy muy de acuerdo con usted. Que el, el robar, eh, lo que hicieron, el, el, el robo que cometieron los eh, israelitas, eso fue un robo con justicia. Porque le eso, eso era algo que les pertenecía a ellos, era justo lo que estaban haciendo ellos. Ahora, el, el negar eso y decir que no, que fue un robo nada más, o, o sea, de que, de que el robar es malo o, o, o decir lo, lo, lo contrario, pues no está creyendo en la palabra de Dios.
0: Bueno, soy de un botito Martínez. Dice aquí el hermano Ronald en el chat, la palabra que aparece para robar en hebreo no es la misma que aparece para despojar. Eso lo ha demostrado Eduard. Pues claro que no es la misma palabra criatura, ya lo he explicado, pero veo que no te enteras de nada, Ronald. No te enteras. La palabra hebrea, que ha sido traducida por despojar, ¿eh? por despojar, ya lo comprobó antes en la concordancia de Strong se puede traducir también por robar se puede traducir por robar ¿queda claro? la palabra que aparece en el libro de éxodo capítulo 20 cuando dice no robar así es una palabra diferente pero resulta que la que ha sido traducida por despojar también se puede traducir por robar tal como he demostrado la concordancia de Stone más arriba escucha lo que dije ¿Eh? Escucha ese mensaje que dije y te vas a enterar. Así es, hermano Ale. Lo que pasa es que todavía hay hermanos como Ronald o como Eduard que dicen que no, que los israelitas jamás robaron a los egipcios. Que eso es falso, hermanos. Por supuesto que les robaron. Les robaron, les despojaron. Se llevaron de Egipto todo lo que pudieron. Oro, plata, joyas, se lo llevaron les robaron, así que no digáis eso, de que esa falacia, esa mentira, de que los israelitas jamás robaron a los egipcios. Por supuesto que les robaron, tal como enseña la Biblia. Porque despojar se puede también traducir por robar, según la concordancia de palabras hebreas de Strong.
2: Hermano Tito, no creo que no viste la pregunta que te hice antes, pero bueno, eh, quería preguntar si una persona estuvo en una congregación de estas mal llamadas evangélicas, como digo yo, evangelocas, ¿no? Y le robaron, le robaron el 10% de sus ingresos, un vividor, un pastorcillo. Si esa persona puede a su vez robarle, quitarle, compensar, robarle luego ese pastorcillo, es correcto entonces. Esa es la, la pregunta que, si puedes responderme, te, te lo agradezco. Es la pregunta que te estaba haciendo.
0: Eh, hermano abuela sí te he contestado hace como 15 minutos a esa pregunta que has hecho sobre una, un pastorcillo que ha robado a alguien por medio del falso diezmo iglesero. Escucha uno de mis mensajes anteriores donde he contestado a esa cuestión. Puse el ejemplo de un pastorcillo que ha robado a sus feligreses por medio del diezmo monetario, el diezmo falso. ¿Eh? Si los feligreses tienen derecho a robar a ese pastorcillo falso. Por supuesto, lo dije bien clarito. escúchalo hermano. Dije bien claro que por supuesto que le pueden robar a ese pastorcillo. Se ha Tita roba un pastorcillo con el falso digno iglesio iglesias tú tienes todo el derecho de robarle a ese pastorcillo si le, puedes, si le puedes robar claro si le puedes robar algo se lo robas se lo quitas porque te pertenece a ti porque ese ladrón te ha robado a ti por lo tanto tienes todo el derecho a robarle tú a él y llevarte lo que te pertenece robar a un ladrón no es ningún pecado según la biblia Así que, hermano, escúchalo ahí porque lo, lo publiqué y, y ahí lo explico, ahí puse el ejemplo ese, hermano. Por supuesto, hermano robar, Ronald, que nosotros los cristianos podemos robar perfectamente a aquellos que nos han robado a nosotros. Claro que lo podemos hacer. ¿Dónde dice la Biblia que eso no lo podamos hacer nosotros los cristianos? A ver, danos los pasajes. Efectivamente, bueno, este va a ser de momento mi último mensaje porque voy a seguir eh, peleándome con las santas pesas y decir al hermano Alexander Rossi que efectivamente, eh, por ejemplo, ese pastorcillo que te robó por, por muchos años, si tú un día le ves, imagínate que le ves ¿eh? en un sitio donde no haya gente, donde nadie te vea, mejor donde nadie te vea, ¿eh? y lleva por ejemplo un reloj. Un Rolex, por ejemplo, porque estos hijos de Satanás eh, suelen llevar Rolex, relojes de lujo de mucho dinero, o cosas valiosas pues tú le pescas ¿eh? por banda, como decimos en España y le quitas lo que puedas ¿Mm? dame ese reloj, o dame tu teléfono o dame el dinero que tengas porque tú eso me lo has robado a mí, hijo de Satanás hijo de puta, farsante tú me has robado a mí, por lo tanto yo te robo a ti yo estoy cometiendo un robo justo, que no está condenado por Dios en su santa ley, porque estoy robando a un ladrón. Es ese Es el ladrón el que te ha robado a ti. Por lo tanto, si le puedes pescar por banda y le puedes quitar lo que tenga, tienes todo el derecho a hacerlo, hermano Alex. Y ven ya es mi último mensaje, que me voy a luchar con mis santas pesas. Hasta luego. Bueno, deciros hermanos que, bueno, hoy no teníamos charla oficial aquí en Telegram, pero bueno, como los mensajes en adiós que se han enviado los considero muy buenos, el tema ha sido muy bueno, muy bueno. Así que eh, mañana esta charla bíblica estará publicada en Internet. Venga, hasta luego.
2: Bueno, por si acaso alguien, eh, alguno de estos embusteros evangelocos, que pastorcillos que citan muchos pasajes de la Biblia y no entiende lo que citan, citan sin ton ni son y luego se tiran al suelo a reír mientras tienen el descaro de criticarnos a nosotros, más de uno lo he visto, eh, ahí en, en fin, YouTube. Ahí, ahí. Pero luego ellos se tiran al suelo a hacer el ridículo y eso no hay que reírse de eso. O sea, ellos se tira al suelo a reírse y dice que eso es apostólico, además, y todo. Manda narices, ¿eh? Se atreve a decir que el hermano Tito, mira, le no veis, llamó hijo de puta. Bueno, pues eh, es hijo de puta, ciertamente, porque es un descendiente de la gran ramera de la madre de las rameras de la madre de las putas, que es Roma estos evangelocos son hijos de la gran ramera ya que heredaron sus doctrinas son las hijas de ella, por tanto son hijas de puta, y por tanto estos son hijos de esa puta por tanto quiero matizar porque igual hay aquí, no ves, mira, le llamó puta a su madre biológica, pueden decir porque tienden a tienden a esa distorsión, yo lo sé porque porque me consta, estos, estos desgraciados estos ladrones y estos mentirosos pues tienen esa distorsión por eso quiero matizar ese detalle
11: primero las fuerzas de, Silo de Silioris segundo que se muestre en el video el por qué solamente en algunos hemisferios se ven algunas estrellas y en otros no segundo toda la, todas las magnitudes físicas el cálculo vectorial se vendría abajo si la Tierra fuera plana. Si tú sabes algo de cálculo vectorial, te darías cuenta de que todas estas ecuaciones matemáticas que implican el estudio del cálculo vectorial, pues eso se vendría, o sea, tendríamos que eliminar el cálculo vectorial, así como muchas magnitudes físicas y muchas constantes físicas. Nos, nos, nos olvidaríamos de la geometría, de la trigonometría. Nos olvidaríamos el por qué los egipcios calcularon el número pi a través de la curvatura de la Tierra. Mejor dicho, tendríamos que devolvernos como más de 3500 años atrás. Y yo creo que la gente de, del tiempo de 3500 atrás sabían que la Tierra era esférica, o sea, no sé realmente tu punto de vista lo respeto de que eres tierra planista, pero a mí no me saques aquí de que la tierra es esférica, papá no, no, no es muy fácil que me saques de esto, mira Pocho, otra cosa eh, yo creo que tú fuiste adoctrinado por la por esta secta que salió de la, de los, de la tierra planista, que estaban escondiditos y a partir del año 2004 empezaron otra vez con con esta teoría y ahorita como que desde el año 2014 2013 están eh, bastante arraigados sobre todo en internet porque realmente eh, cualquier estudioso de la física de los fenómenos de la, de, la, de la cosmología cualquier geólogo te puede dar fe de que la tierra es esférica todas las eh, Todas las aplicaciones de ingeniería que se hacen para lanzar vuelos al espacio, todo, todo sigue un todo sigue un cálculo vectorial de acuerdo a la curvatura de la Tierra. De acuerdo a la curvatura de la tierra y a los movimientos de, de, la, de, la, de, de los vientos todo eso. Y los vientos siguen en la huerte de sioliris Sio, Sio Entonces, si la Tierra fuera plana, ni siquiera este tipo de fuerza existiría.
2: Hermano Oscar, es que hay un problema. Es que esos vuelos no van al espacio. Ese es el tema. Ese es el tema. Esos vuelos no van al espacio. Lo que pasa que la NASA, precisamente, esa concepción heliocéntrica de... Eh, tierra esférica en un sistema solar que gira alrededor, que es un punto en el espacio, le conviene para quitar miles de millones y miles de millones a los contribuyentes a costa de esa concepción, esos vuelos no existen
11: a ver pochi ahí mismo te estás autocontradiciendo tú dices que los cálculos son para una tierra esférica, sin embargo vivimos en una tierra plana si la tierra fuera un plato como lo, lo plantean la sociedad de de la de la tierra plana, realmente, vuelvo y te digo, todo el sistema matemático eh, originado a partir de unos fenómenos basados en una tierra esférica se vendrían abajo, no tendría sentido, la verdad la siquiera el cálculo vectorial con lo cual es posible enviar cohetes eh, enviar eh, como aplicaciones militares por ejemplo eh, de los sistemas de, de, de cohetes intercontinentales que utilizan las potencias mundiales todo eso no sería posible pues hombre, o sea yo no sé qué le pasa a los hermanos pero se han dejado meter los dedos en la boca de esta vaina, pero sinceramente conmigo sí no cuentan para eso. Yo en eso sí no voy a, a prestarme porque realmente como ingeniero, bueno, no me cabe en la cabeza la figura de una tierra plana.
0: A ver, soy Tino Martínez. Eh, hermano Oscar, dices que la tierra es esférica, que la tierra es un globo. Vale, pues ahora respóndenos a todos a la siguiente pregunta que te voy a hacer. Si según tú la Tierra es esférica, es un globo, porque el horizonte, cuando miras al horizonte, especialmente cuando estás a la orilla del mar, lo ves completamente recto, no curvado. Estés a la altura, a la altitud que estés, es decir, si miras el horizonte, desde un avión, desde un globo, desde 30 kilómetros de altura, desde 40 kilómetros de altura, siempre lo vas a ver absolutamente recto, no curvado. Si según tú la Tierra es un globo, es una acera, ¿por qué el horizonte no se ve curvado? Contéstanos a esa pregunta.
11: Hermano Aguadavea, una cosa es la teoría heliocéntrica y otra cosa es el concepto de la Tierra plana. Con la teoría helocéntrica sí hay muchos inconvenientes Incluso yo podría incluso estar de acuerdo con el tema de, de, del geocentrismo Pero con este tema de la tierra plana, pues eso no sale por ningún lado Ni siquiera con, con, con la parte de la, de la navegación, todo Todo eso se viene abajo con una tierra plana El concepto de la gravedad, los terraplanistas quieren eliminar la gravedad Para poderla acomodar a un concepto de una tierra plana y vuelvo y le digo, como ingeniero, no me cabe en la cabeza, de acuerdo a las evidencias que hay, de que exista todavía un gente que defienda esta, este adoctrinamiento de la tierra plana.
6: Casi pase hermanos, de la sala bíblica y de charlas de este salto de este santo grupo de los apartados para el Poderoso. He estado yendo a todo el mundo, dando sus aportes con respecto a, a la tierra si es plana O si la, la tierra es una bola Redonda, esférica, completa Y me gustaría que todos Aquellos Que Certifican Y que se apoyan En esa ciencia De que la tierra es redonda Una bola completa de agua Con tierra Que me digan ¿Cómo es que el agua siempre está descendiendo? El agua siempre está descendiendo. Si lo pone, nos ponemos una colina y nosotros vemos cómo el agua desciende, porque el agua pesa. El agua tiene un valor. El agua pesa. Agua sobre agua es... Un peso, por eso es que existe la presión debajo del agua, porque está el agua sobre el agua y pesa y hace presión hacia abajo. Entonces quiero hacerle una pregunta a todos los que dicen y afirman y creen que la Tierra es una bola esférica llena de agua y de tierra. ¿Cómo es que desde el polo norte hasta el polo sur hay una línea vertical y toda la masa de agua que está rodeando? La tierra, toda esa masa de agua que está rodeando la tierra, no se desparrama. Porque si nos vamos al espacio, como supuestamente la NASA enseña, vemos que la tierra tiene agua desde el polo norte hasta el polo sur, rodeándola completa. Entonces, ¿cómo es que toda esa agua en el ecuador se mantiene firme y no se desparrama? ¿Cómo? ¿Qué ciencia ha podido comprobar eso? ¿Cómo se puede comprobar tal cosa de que hay algo que sujeta toda esa bola de agua que no se desparrama? Dentro de esta de esta tierra está el oxígeno y nosotros podemos coger el agua y podemos jugar con ella, podemos moverla, no hay nada que lo, la sostenga. Entonces, quiero que alguien me explique, que vaya a internet, que vaya a Google, que vaya a cualquier sitio y que hable con una, cualquier persona que, que conozca ciencia y que me diga cómo es que todo el agua de la Tierra se mantiene fija y no se desparrama. Si nosotros siempre vemos todas las gráficas que enseñan que el agua está desde el polo norte hasta el polo sur, o sea, desde arriba hasta abajo. Entonces, ¿por qué el agua de arriba... No se junta con la de abajo. Porque qué? Eso es, es algo que yo quiero que me expliquen. Lo que, su, lo que sostienen que la tierra es redonda y es una masa de agua con tierra. Que me, alguien me explique eso. Porque el agua no se desparrama y se mantiene firme en el ecuador. O sea, no sube ni baja. Si nosotros podemos aquí en esta esfera, de, aquí en la tierra, en, en el oxígeno donde nosotros estamos Nosotros podemos coger el agua, jugar con ella La tiramos desde una montaña hacia abajo Etcétera, etcétera Bueno, esa es mi pregunta Y es José Junior desde la Florida
2: eh, A ver hermano Oscar Es que estás confundiendo hechos con teoría ¿eh? Eh, Sí, efectivamente Tú si sueltas una pelota, cae ¿Y qué dijo Newton? esto ¿Se debe a una interacción gravitacional Debido a los cuerpos? Eso es la teoría No el hecho si suelto un objeto, cae. Eso es el hecho, pero también es la teoría que intenta explicármelo. Es diferente.
4: No, hermano Oscar, este, todos esos cálculos, todas las pirámides que usted ve, todas las cosas sumerias, todas las civilizaciones antiguas, eh, esos conocimientos fueron dejados por los ángeles que hoy están prisioneros. No es que ellos estudiaban y lograron obtener el número... Sino que esos conocimientos fueron dados por lo que se relata en Génesis 6. Y bueno, el tema este de si la Tierra es plana o no, no para mí no, no debería haber problema con ningún tipo de cálculo. Primero porque usted me va a dar un cálculo en el cual la Tierra gira así a 1500 kilómetros por hora alrededor del Sol y... El, el mismo cálculo usted eh, en otros este, estudios creo que apoyaba la teoría de que la tierra no se mueve pero no, no, esos cálculos están basados en una tierra que se mueve alrededor del sol, que gira sobre sí misma y que no es plana así que hay algo que está fallando en ese cálculo y debería, debería contrastar con, con lo que estamos diciendo nosotros
11: no, no sé si me explico el número de oro con el número de oro me refiero a la a la serie de Fibonacci, en la cual está eh, impresa, o por decirlo así, se encuentra en cualquier elemento de la creación, incluso es utilizado en ingeniería para construcciones de lo que usted menos cree. Así que ese número de Fibonacci eh, está ligado mucho a la curvatura de la, de la Tierra, o está basado en una física o un concepto matemático de acuerdo a una Tierra esférica, no a una Tierra plana. Realmente, hermano Oscar, no no hay vuelos al espacio. Eh, si usted
4: mira cuando lanzan un cohete o, o cuando lanzan un satélite en órbita, usted puede ver como decae al mar el, el dicho satélite o nave que están mandando, sino que no es que sale de la Tierra. Usted puede verlos en fotos y videos, que es como que se va hacia abajo. Pero bueno, eh, es, está, eh, 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 hay que cambiar ¿no? la, la forma de pensar y, y intentar abrirse a otras, eh, a otras cosas. Si uno permanece firme en, en la mentira nunca va a aprender nada, pero bueno, es cuestión de cada uno, esto no, no le quita salvación a nadie. Pero yo desde que conozco que la Tierra es plana, a mí me, me ha facilitado el aprendizaje de un montón de pasajes bíblicos y me ha hecho entender un montón de cosas que antes me parecían un poco absurdas en la Biblia, pero que le dan sentido ahora. Ahí sí
11: te he corrido, los que hicieron el tema de la cúpula fueron los sumerios, no los egipcios. Los egipcios fueron, para tu información, los que hicieron el cálculo del número pi de acuerdo a la trigonometría que se estudiaba en esa época y que creo que fue Aristóteles el que viajó a Egipto y trajo ese conocimiento a Occidente y ya los egipcios por medio de, de los monumentos, esas pirámides con la sombra de las pirámides calcularon el radio de la tierra el número pi, el radio de la tierra ya claro que un, un, en, en el, el número pi está calculado basado en la curvatura de la tierra pues esa vaina se viene tendrías que, no sé cercenarla de la de la ciencia de todo el conocimiento eh, práctico de la ingeniería todo eso tienes que, que, que de, quitarlo de ahí es más eh, la constante el número de oro que está impreso en todo, en toda la, la creación, ya tendrías que también quitarlo, porque el número de oro también está basado en un concepto con una tierra esférica. Y el número de oro tú lo encuentras en cualquier elemento, cualquier figura de la creación, empezando por ahí. Hermano Oscar, eh, bueno, no sé,
4: ¿qué dudas tiene? Eh, ningún cálculo está errado, o sea, ya de por sí los egipcios en su religión hablan de la formación de la tierra igual que la Biblia. Eh, conocen de la cúpula que está en el cielo, ha visto, si sí, ha visto los jeroglíficos, este, ha visto la forma que tienen ellos de que tenían ellos de pensar, igual que la de los griegos, eh, igual que la de los mayas, etcétera. No, no sé realmente cuál es su duda. Si hay un cálculo hecho con una Tierra redonda o esférica, es que efectivamente va, va a ser útil porque la Tierra es, es circular.
2: Bueno, Tito, lo que sí me gustaría otro hermano que, que los tenga ahí a que tenga sus textos a mano, lo, los textos dos que dimos antes, que no eh, tengo que ir muy, muy para arriba, bueno, puedo ir. creo que estaban en Éxodo, no sé si es Éxodo 2 o Éxodo 3, lo de, lo de robar al que al que robó. Esos pasajes que, que si puede ser tu otro hermano que lo si pueden si los tienen a mano que lo, me los puedan anotar ahí, porque yo sé que están en Éxodo 3 o Éxodo 2, porque no tengo que ir muy para arriba para, para verlo si es posible.
4: Fíjese que la ciencia que usted sigue dice que los egipcios con un palito y, y un cordel eh, trazaron lo que sería la circunferencia de la pirámide, que todas esas piedras fueron enviadas desde una cantera, que según los escritos tardaron 20 años, y que la pirámide, eh, según los científicos, hoy en día no puede reproducirse. O sea, ¿qué tipo de tecnología tenía esta gente que no podemos reproducirla hoy en día y sin embargo tenemos todos sus cálculos, sus, sus supuestos cálculos matemáticos, yo creo que ellos conocían que a través ¿no? de, de los ángeles que fueron este, eh, encerrados, eh, conocían eh, todas esas cosas y todos los misterios como para poder elaborar ese tipo de, de obras arquitectónicas que usted como ingeniero debe saber que, que no se pueden reproducir. Ahora, eh, no sé cómo, no, sé, no sabría cómo explicarle que, por ejemplo, la Tierra es circular, pero un cálculo eh, para una Tierra esférica va a ser casi igual, porque es como que el globo, es como, como si pinchara ese globo que tiene usted y lo desparramara abiertamente. No sé si me explico, no, eh, es muy difícil explicarle a alguien que, que no,
0: no quiere entender. Hermano Oscar, el número pi está basado en la circunferencia de la Tierra eh, no en la Tierra como globo ¿Eh? a ver si entendemos las cosas en la circunferencia, la Biblia habla del círculo de la Tierra de la circunferencia de la Tierra no que la Tierra sea un globo que es muy diferente la Tierra es plana ¿eh? porque así está demostrado científicamente y antes te he hecho una pregunta, la cuando contestas si según tú es un globo ¿por qué el horizonte se ve completamente recto plano estés en la altura que estés estés en la tierra, estés en un avión estés en un globo o estés a 40 o 50 kilómetros de altura ¿Por qué el horizonte siempre se ve totalmente recto venga, danos esa explicación no dices tú que es un globo que es una esfera
11: eh, oye, una cosa muy distinta es el cálculo de la curvatura de la Tierra, y otra cosa muy distinta o el hecho de cómo se hicieron las pirámides, porque según en la arqueología, obviamente que los egipcios no fueron quien construyeron estas pirámides, solo sé yo. Estoy refiriendo al tema de la curvatura de la Tierra, y si todos los cálculos en el mundo físico, todo lo o el vuelvo y te digo, el uso de tecnología militar, para, por ejemplo, usa, u, u, utilizar misiles intercontinentales dirigidos. Hermano, está basado en cálculos matemáticos de una Tierra esférica. No me vas a decir que va a ser una Tierra plana. Se tiene en cuenta todo. Fuerza de, de Silioris, eh, velocidad del viento, todo. Y todo eso encaja perfectamente dentro de un concepto o de un concepto de una tierra totalmente esférica dentro de una tierra totalmente esférica de otro modo no se podrían o sea la, 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 la carrera armamentista que esta gente por ejemplo de, de los, los países comunistas han seguido se vendría a pique se vendría a pique o sea tendrías que eliminar muchas constantes que existen en la atmósfera terrestre y en nuestro planeta, basado en el concepto de una Tierra plana. En primer lugar, <risa> tendrías que eliminar, dejar de eh, o sea, eliminar la gravedad, por ejemplo, que eso es lo que hacen los tierraplanistas, eliminan la gravedad, de que la Tierra va como si fuera hacia arriba, una fuerza hacia arriba, eso es eh, indemostrable. Tendrías que demostrar eso. ¿Puedes demostrarlo? Adelante. No es que yo entiendo que lo que tú quieres decir, no sé quién te metió ese adordinamiento a ti, pero lo has traído aquí al grupo y has contaminado a, a varios hermanos con esa vaina. Y es que según tu concepto terraplanista, que la Tierra es un plato, esférico, perdón, curvo, circular, parecido a como, un, como una elipse. Pero no, mijo. O sea, yo no sé qué te dieron de beber a ti, no sé, pero a los tierraplanistas tienen que demostrar científicamente, a base de experimentación, todos sus conceptos. Y encajar toda la matemática que está basada en un concepto de una tierra esférica, coger esos teoremas y refutarlos. Todos esos teoremas, todas las constantes físicas que existen, las fuerzas de cielioris el, el concepto de gravedad no sé dónde tendrán que echarlo tendrán que decir que no existe algo así la única que les queda porque realmente vivimos un planeta esférico y bueno el que, el que, lo que dice el hermano Tito de que yo me tengo que montar en un y, y, y si veo que todo es plano ya eso demuestra que la tierra no es así papá eso no es así el ojo, la vista humana puede ser engañada por el horizonte, y así no se demuestra eso.
4: Pero usted me está hablando del número pi, y usted piensa que los egipcios eh, fueron los que inventaron el número pi, yo le estoy diciendo que heredaron todas esas cosas, porque la pirámide está hecha en base a ese número, no sé si lo había citado usted de arriba, entonces ahí está el problema, fueron ellos quienes descubrieron, ¿Fuimos nosotros quienes redescubrimos o es algo que ya estaba hecho? Eh, ahí está el, lo que yo le quiero decir. No no es que eh, eh, antiguamente eso ya se sobrepasó y no, eh, volver a la Tierra plana sería volver 1500 años hacia atrás. La Tierra es como es, por más que 1500 personas crean que es circular o, o esférica... Si es cuadrada o es redonda o la verdad siempre es la verdad, no es que porque mucha gente crea que es así va a ser así. Entonces yo le, lo, lo invito a que abra su mente, que, que trate de olvidar todos los prejuicios que tiene y que se ponga a investigar, que eh, con la mano en el corazón y usted va a poder ver que realmente la Tierra es plana.
0: <coughs> bueno, Oscar, está visto que no quieres, no te atreves a contestar a la pregunta que te he hecho. Mira yo me he hecho terraplanista porque he investigado algo que tú no haces investiga en internet sobre este asunto de la tierra plana y así dejarás de decir imbecilidades y babosadas te hice una sencilla pregunta a la cual no te da la gana contestar porque no la puedes contestar te he preguntado que si según tú la tierra es un globo es esférica qué el horizonte estando a la altura que uno esté en la tierra en un avión, en un globo siempre se ve absolutamente recto ¿Por qué no te da la gana contestar a esa sencilla pregunta? Porque si la contestas, tu creencia de que la Tierra es un globo, una esfera, se viene abajo, porque es creencia satánica, diabólica, estúpida, falsa, anticientífica. Cualquier observador, estés en la Tierra, estés en un globo, estés en un avión, siempre verá el horizonte totalmente plano, recto. Esa prueba la puede hacer cualquiera. Tú sencillamente estás repitiendo lo que el sistema satánico mundial te ha metido en la cabeza. Nosotros investigamos este tema, algo que tú no haces.
11: Ah, no, bueno, Pochi, independientemente de quién lo haya inventado, lo que yo quiero que tú entiendas es que el concepto del número pi fue hecho de acuerdo a una matemática originada o basada en una tierra esférica, no en una tierra plana investiga de dónde se sacó el cálculo del número pi el cálculo de la constante de Fibonacci perdón, de la serie de Fibonacci que está in, impresa en toda la creación del mundo, en el universo, donde tú quieras y está basado en una tierra esférica eso es lo que yo quiero que tú entiendas yo no estoy diciendo quién hizo el número pi yo me estoy refiriendo a bajo qué conceptos en qué se basaron para sacar el cálculo del número pi hermano, no es que no me atreva sino que ahorita realmente estoy ocupado y usted sabe que yo con usted comparto muchas cosas y usted lo estimo mucho pero en este, en este tema yo soy muy tajante porque eh, también he estudiado hermano y, y realmente no me cabe en la cabeza el concepto de una tierra plana usted sabe que esto no es algo eh, vital para la salvación pero para mí, para mí realmente sigo creyendo en el concepto de una tierra esférica por eso no vamos a pelear. Usted sabe que usted lo estimo mucho. Mejor dicho, yo le agradezco mucho todos sus estudios bíblicos, pero con este tema ya, ahí sí no lo comparto. Y pues espero que se me respete por eso, ¿de acuerdo? Ahorita, qué pena que no, no le pueda contestar de manera inmediata, pero realmente estoy aquí prácticamente evadido del trabajo, ¿sí me entiende? Entonces, yo con mucho gusto, cuando tenga tiempo, enseguida le contesto, ¿de acuerdo? Ahí está el problema. Eh, los terraplanistas no tenemos que demostrar nada.
4: Nosotros miramos al horizonte. Y en vez de ser curvo. Es recto. Es plano. El que tiene que demostrar que la tierra es curva. Es usted. Yo veo un horizonte plano. Si yo viera un horizonte curvo. Entonces yo tendría que explicar que la tierra es plana. Pero al ver un horizonte plano. No sé si me explico. Eh, usted debería ser el que intente explicar. Por más que... Usted es el que no cree, no nosotros.
0: A ver, Oscar, yo solo te estoy pidiendo que contestes a la sencilla pregunta que te he hecho. Nada más. Y me alegro mucho de que digas que coincides en muchas cosas conmigo, eso se, se agradece. Pero haz el favor y contesta. Cuando alguien te hace una pregunta, una persona educada, contesta esa pregunta. Yo te pido que contestes a la pregunta que te he hecho.
4: Eh, el problema es que han sido adoctrinados eh, muy bien por el sistema y es tal cual la película Matrix. Eh, uno mismo que está dentro del sistema defienda el sistema mismo porque no, no hay forma de que toda esa concepción que le explicaron desde que eran chicos, que estudiaron en la facultad, en la universidad eh, sea mentira porque está metido en su cabeza. Lo único que tiene que hacer es mirar al horizonte, hermano
0: y por supuesto no voy a tolerar hermano Oscar, que vuelvas a repetir que digas eso que has dicho de que yo he introducido aquí la mentira, el error con este tema de la tierra plana,
12: eso no lo voy a tolerar ¿Qué tal? Gracias y paz les habla Carlos de Argentina y he estado escuchando algunos audios con respecto a al robo justificado ¿no? y, y esta es una novedad para mí la manera en, que, en la que el hermano Tito explicó ese texto me parece totalmente bíblica. Y con respecto a, a los sabios que se escuchan mal, obviamente es, es un problema de, de la aplicación de Telegram, porque al hermano Tito le pasa lo mismo, al hermano... Aguada le pasa lo mismo y a mí también efectivamente me pasa lo mismo y así que no es un problema de, del, del teléfono sino que es la aplicación de Telegram la que a lo mejor se pone lenta o se traba un poco yo tengo un, un teléfono celular Samsung Trend Lite y la verdad que anda bárbaro, es más, no tiene esa es eh, lo que había explicado la otra vez el hermano Tito, cómo se llama, el sensor de, de proximidad o algo así. Este teléfono lo puedo, lo puedo levantar, mover hacia arriba y hacia abajo, hacia el costado, me lo pongo enfrente de la cara, le paso la mano por encima y no se traba. Sin embargo, he tenido antes de este al menos unos unos tres o cuatro teléfonos más y sí, y sí efectivamente se... Se cortaba el audio cuando, cuando lo aproximaba hacia mi rostro.
0: ¿Qué tontería acabas de escribir, hermano Oscar? ¡Qué imbecilidad! Por supuesto que es 100% fiable mirar al horizonte. Si, lo, si la Tierra fuera un globo, como te han metido en la cabeza a ti, fuera una esfera, el horizonte se vería curvado. Así de sencillo. ¿Mm? Así de sencillo. Por ejemplo, a 30 kilómetros o 40 kilómetros de altura, el horizonte se vería perfectamente curvado. Y sin embargo se ve totalmente recto, totalmente plano, no curvado. Este simple argumento tan sencillo tira por los suelos y destroza toda esa patraña, toda esa basura, toda esa porquería que el sistema satánico te ha metido en la cabeza sobre este tema.
4: Hay algo en lo que no pueden explicar este, todos los que sostienen que la Tierra es una esfera Y es que en varias oportunidades se pudo ver el Sol por un lado Y la Luna en el, en el mismo cielo que el Sol, ¿sí? los dos al mismo tiempo Y la Luna estaba teniendo un eclipse de Luna Lo cual es imposible porque el eclipse de Luna es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna Generando así la sombra o sea, había algo que estaba fallando. Y no fue una vez, fueron varias. Muy sencillo, Ronald. Eh, hay eclipses que son de luna. Los eclipses de luna se dan cuando supuestamente la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Algo así como el eclipse de Sol, pero el objeto final sería la Luna. Eh, donde la Luna se vuelve roja. Hubo momentos en la historia en los que hubo eclipses de luna... Pero el Sol, en vez de estar detrás de la Tierra generando la sombra sobre la Luna, estaba también sobre el cielo. Por lo cual es imposible que eso suced sucediera. O sea, ahora voy a intentar buscar algún enlace para que, poder mostrarles esta anomalía de lo que sería la farsa
0: de los eclipses de Luna. Soy Tito Martínez. Hermano Ronald, eh, contéstanos a la pregunta que le hice. Al hermano Oscar, ya que él no la quiere contestar, pues a ver, contéstala tú. Si según tú la Tierra es esférica, lobo, ¿eh? dinos el por qué siempre el horizonte, la línea del horizonte se ve absolutamente recta, estando al nivel del mar, o estando en un avión, o estando a 30, 40 o 50 kilómetros. Hermano Ronald, te hago la misma pregunta que le he hecho antes al hermano Oscar el cual no me la quiso contestar a ver contéstanos a todos porque la línea del horizonte siempre se ve absolutamente recta plana estando al nivel del mar o estando a 30 40 kilómetros de altura siempre se ve recta a ver explícanos no dices tú que la que tú crees que la tierra es un globo es una esfera ¿Eh? ¿Por qué la línea del horizonte siempre se ve recta venga danos la explicación que la estamos esperando no, no, no me has contestado la pregunta, hermano Ronald. ¿Eh? Dinos el por qué la línea del horizonte no se aprecia absolutamente ninguna curvatura si según tú la Tierra es un balón, es esferia. Venga, danos la respuesta. ¿Por qué no existe ni a nivel del mar ni a 40 kilómetros de altura? ahí ya se han enviado muchos globos... Eh, a la estratosfera, se ha observado el horizonte y aparece totalmente recto ahí antes he puesto por ejemplo un vídeo eh, que supongo que lo ha visto o igual no lo has visto, Es eh, un vídeo que no pertenece, ese globo evidentemente a la NASA, a ninguna de estas organizaciones satánicas, y asquerosas, mentirosas eh, sino que es un globo que unos aficionados a la astronomía la han lanzado a, las, a la estratosfera 40 kilómetros de altura y la línea del horizonte es totalmente recta, a ver explícanos si según tú la Tierra es un globo, ¿por qué se ve la línea del horizonte totalmente recta?
6: Ronald, me puedes decir por qué las nubes se mantienen alrededor de la Tierra si la Tierra se está moviendo a mil kilómetros o millas por hora en rotación y 675 mil kilómetros o millas de traslación alrededor del Sol, por qué las nubes se quedan ahí, si nada las sostiene por otro lado el agua alrededor de la Tierra tiene también que recibir un efecto, si es redonda y se mueve a esa velocidad y se traslada a esa velocidad.
0: Y por cierto, no existe absolutamente ningún cálculo matemático, ninguno, que demuestre que la Tierra es esférica o que la tierra se mueva. No hay absolutamente ninguna prueba, todo lo que existe son mentiras, fraudes, patrañas, inventadas por el sistema mundial satánico y que ignorantes como vosotros, los que creéis que la tierra es un balón, os lo habéis tragado desde pequeñitos, desde la escuela, desde primaria. Porque esa mentira del diablo es la que os metieron en la cabeza, en lugar de creer lo que enseña claramente la Biblia. El propio Jesús enseñó que la tierra es plana. ¿Queréis que lo demuestre? Mateo capítulo 24. Cuando Cristo venga en gloria, todas las naciones de la tierra le van a ver llegar. ¿Sí? Se lamentarán y le verán llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Si la tierra fuera esférica, eso sería totalmente imposible. Pero como la tierra es plana, entonces todos los que vivan en la tierra, cuando Cristo venga, en todos los países, le podrán ver perfectamente cuando vaya descendiendo del cielo. Eso demuestra sin ningún género de dudas que la tierra es lana algo que vosotros rechazáis porque habéis sido engañados por el sistema satánico mundial y me estoy refiriendo en concreto al hermano ronald y al hermano oscar que son los que aún enseñan esa doctrina satánica del sistema de que la tierra es un balón que va girando que va dando vueltas a miles de kilómetros por hora una de las mayores mentiras de toda la historia de la humanidad
7: una vez cuando tenía como siete años ocho eh, desde la escuela que, que iba, estaba saliendo el sol, eran las 7 de la mañana, 7 y media, estaba el sol casi puesto, y la luna se veía en el fondo, o sea, el sol viene saliendo, ¿no?, del este, acá del sur, del este, no sé, acá, y la luna estaba en todo el centro, arriba, como que fueran la, las 12 de la noche, ¿no?, bueno, ahí estaba la luna, así se veía. Es algo que yo vi cuando era un niño, y, y ahora que están
0: ustedes con estos temas, eh, me acabo de acordar. No, no, no digas tontería Ronald, no digas babosadas hombre, Cristo descenderá de la tierra como un hombre, con un cuerpo físico, con un cuerpo de carne y huesos, el mismo cuerpo que tenía en la tierra cuando estuvo durante 40 días conviviendo con sus discípulos, después de resucitar, con ese mismo cuerpo es con el que vendrá a la tierra y descenderá del cielo y todas las naciones del mundo le van a ver llegar, lo cual demuestra de forma irrefutable que la tierra es plana.
7: Estoy de acuerdo con Ronald. Eso de que, 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 que a Cristo todos lo verán. Eso lo van a ver por televisión y noticias. ¿no? Y eso no es que todos lo verán cuando, cuando él venga de, de, de a Israel. Eso es algo que va a pasar allá y las noticias nos lo van a enseñar. Eso está clarito. Eso, ponerle que todos
0: lo verán porque va a venir, hermano, por favor. Los que vivieran al otro lado del globo no podrían ver descender a Cristo a la tierra. Así de sencillo. El hecho de que todas las naciones le verán llegar, significa que la Tierra es plana. Ay, señor.
7: Bueno, no, no es que, que, que crean que es redonda, ni que crean que... Eh, Mire que más me, me, me puedo ir por, por la parte en que es... Oh, eh, ¿Cómo es? Ovaloide. O sea, o sea que es, es chata en los dos polos y, red, y más redonda en el Ecuador. Eh, esa, esa teoría que la vi en un video me, me suena muy, muy, muy bien. Porque le voy a decir que la teoría plana... Ay, señor. Esa está seria. La cosa es que, eh, así como todos lo verán, así como que todos lo verán, también hay, un, hay, un, hay unos versículos en la Biblia, creo que eh, Eclesiastés, la verdad no me acuerdo, eso me lo, lo dio el hermano abogado hace ratos atrás, sobre el tema de, de, de Jesucristo, sobre que dice, la, dice ahí que todas las naciones tendrán que ir a Israel a, a celebrar las enramadas. Eh, eso también tiene que ver para esa fecha eh, se puede explicar eso imagínense todo el mundo yendo a las enramadas
0: a israel bueno otra mentira y otra babosada que acaba de decir el hermano tomás dice que le verán todas las naciones llegar a cristo porque le verán por televisión ¿Y le van a ver llegar por televisión mentira y sabes por qué es mentira lo que estás diciendo porque el apocalipsis dice bien clarito que justo antes de la segunda venida de cristo todas, absolutamente todas las ciudades del mundo habrán sido derribadas, destruidas así que explícame tú cómo podrá existir la televisión en un mundo completamente destruido, arruinado sin ciudades ¿Eh? explícame cómo podrán verle por televisión a ver Jesús dijo que le van a ver llegar todas las naciones lo cual significa que la tierra es plana así de simple porque si fuera esférica, si fuera un balón los que viven al otro lado del globo, no podrían ver llegar, venir a Cristo. Es así de sencillo, así que no vengas con esa chorrada de la televisión, en el que van a, a, van a ver venir a Cristo, descender a Cristo, por televisión, por vía satélite, no digas imbecilidades, cuando todas las ciudades del mundo habrán sido derribadas, destruidas, tal como dice el Apocalipsis, justo antes de la segunda venida de Cristo. El hombre, no digas tonterías, Tomás, todo ojo le verá venir, ahí no tiene que ver nada, cuando Cristo esté reinando desde Jerusalén que irán a verle todos los años allá a Jerusalén, ahí está diciendo Jesús en Mateo 24, que todas las naciones le verán llegar, le verán descender del cielo, él vendrá en una nube voladora y todo el mundo todas las naciones le verán venir ¿Eh? y no me vengas con esa babosada que has dicho, ni con la otra babosada de que le verán venir todas las naciones porque le estarán viendo en sus casitas eh, en la televisión eso es una gilipollez, como decimos en España, y una mentira diabólica, porque te lo repito, criatura, todas las ciudades del mundo habrán sido derribadas, destruidas por el mayor terremoto de toda la historia. Ahí lo puedes leer en Apocalipsis, capítulo 16. Ronald, hombre, no digas tonterías, Cristo va a aparecer con un cuerpo de carne y hueso, con un cuerpo visible, ¿Eh? Es un cuerpo glorioso, pero que estará materializado, un cuerpo visible, exactamente el mismo cuerpo que tenía Jesús cuando vivió durante 40 días en la Tierra, después de resucitar. Porque, a ver, yo te pregunto, ¿qué cuerpo tenía Jesús en la Tierra durante esos 40 días? ¿Era un cuerpo resplandeciente? ¿Era un cuerpo espiritual? espiritual? ¿O era un cuerpo de carne y huesos? Venga, contesta esa pregunta. Bueno, vamos a hacer sexy. Sí.
7: ahorita mismo ando por la calle, pero eh, yo creo que sí lo van a ver todo el mundo a través de televisiones, celulares, eh, cámaras, eh, periodistas, ahora, también dice que todo el mundo lo verá y si es todo el mundo, eh, cuando se refiere a todo el mundo, es, en la, o, es la ONU, los, los pueblos, que, las naciones que van allá a, a guerrear contra Israel en ese momento que, que están guerreando, es que todo ojo, lo verá, y dice todo el mundo, todas las naciones lo verán
2: Gracias y paz hermanos, soy Hilder Olacireis. Hermano Tito, quisiera hacerle una pregunta sobre qué base bíblica tiene usted para decir que Cristo viene en cuerpo de carne y hueso. Quisiera por favor
0: que me explicara eso a ver Tomás, o, o eres tonto o no te enteras de nada te acabo de decir que ni tele, ni televisión, ni celulares, ni nada si las ciudades del mundo habrán sido destruidas, derribadas por el mayor terremoto de la historia ¿lo entiendes tonto? ¿cómo van a tener celulares o van a estar viendo la segunda venida de Cristo en sus casitas ahí en la televisión? si todas las ciudades del mundo habrán sido derribadas o es que tú no has leído esa profecía en Apocalipsis capítulo 16 Deja de decir idioteces, hombre, que te he contestado y sigue repitiendo la misma babosada de que le verán por televisión. Bueno, pregunta a este hermano que como sabemos que Cristo vendrá de forma visible, con un cuerpo físico, pues ya te lo, ya te lo he dicho y te lo voy a repetir, porque todo ojo le verá. Ahí está diciendo, eh, los ojos de todo ser humano, ojos físicos está hablando, le verán llegar. Todas las tribus de la tierra lo verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él va a poner sus pies en el monte de los olivos, está hablando de sus pies, este monte se partirá por la mitad y vendrá el Señor con todos sus santos, como dice la gran profecía de Zacarías 14. ¿Eh? Va a venir de forma visible, con un cuerpo físico de carne y hueso, exactamente el mismo cuerpo que tenía Jesús aquí en la tierra después de resucitar, cuando se apareció a sus discípulos. Porque yo te pregunto, Jesús, durante esos 40 días, esta es una pregunta que te la hago a ti, al otro, y a Ronald.
7: Hermano eh, eh, mire, el terremoto que hubo grandísimo en Malasia, el, el terremoto que hubo grandísimo en Nepal, tuvimos vista en vivo, en vivo y cuántas antenas no se destruyeron y se dañaron. Ah, terremoto como nunca tampoco había visto. Hermano, ¿Ah? yo pienso, creo que es así, todos lo verán, pero ahí, para mí hay dos. Todo lo verán en el mundo a través de, de celulares, en vivo. No necesitamos una antena parabólica, pero están los, los satélites. Tantas cosas que hay en el mundo para, para diseñar cosas en vivo. O todos lo verán todas las naciones del mundo cuando estén contra Israel. Porque ahí es donde Jesucristo vendrá a Israel a salvarlos de la destrucción final. Ahí están todas las naciones de la ONU, todas las naciones conjuntas a destruir a Israel. Amén. Me parece que es así.
0: Durante esos 40 días que Jesús apareció a sus discípulos, aquí en la tierra se apareció con un cuerpo espiritual, un cuerpo resplandeciente o era un cuerpo de carne y hueso? Contestar más a pregunta. Pero a mí sí me
7: gusta es comprobar con la Biblia, yo sé que usted sabe bastante, ponga los versículos, enseñe la, las comparaciones, ponga todo eso para ver que uno uno de verdad se instruya como debe ser. Yo ahorita que iba a la casa voy a buscar eso.
11: Bueno, volviendo al tema, eh, ya tuve un poco de de relajo acá en el trabajo. Quiero contestarle la pregunta a los tierraplanistas eh, encabezados por el pollo, que fue el que metió esta tontería aquí. Con respecto al tema del horizonte de la tierra, quiero decirles a todos los hermanos con el debido respeto que se merece. Hermano Tito, usted sabe que yo usted lo estimo y esa vaina, pero hermano, en lo que no pueda estar de acuerdo contigo, te lo voy a decir, qué pena. En cuanto al tema del horizonte de la Tierra, ¿por qué lo ve recto? Simple y llanamente, ahí ustedes no tienen en cuenta un fenómeno físico desde el punto de vista de la óptica, y es el de la refracción de la luz. El horizonte realmente se ve recto a nuestra vista por el efecto de la luz sobre en la superficie de las aguas en la superficie terrestre no hay otra cosa que explique más bien el por qué se ve el horizonte sin curvatura es por el efecto de la refracción de la luz que ningún tierraplanista ha tenido la delicadeza de explicar Habemos, a ver por qué, explícame entonces tú ¿Qué efecto tendría en la vista de los humanos la refracción de la luz? A ver,
0: te escucho. De verdad, Tomás, que pareces estúpido, pareces tonto y no te enteras de nada. Vamos a ver, gilipollas, que eres un gilipollas. No me vengas con ese argumento de que si el terremoto, el terremoto que hubo en el sitio que no hombre que apocalipsis 16 dice que todas 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 las ciudades del mundo van a ser derribadas por el mayor terremoto de toda la historia todas las ciudades habrán sido destruidas lo entiendes criatura así que explícame cómo podrán ver en sus casitas por medio de la televisión la segunda venida de cristo si todas las ciudades del mundo habrán sido derribadas habrán sido destruidas lo entiendes criatura necia Ajá, entonces, Pochi, te espero. Te di la respuesta del horizonte.
11: El horizonte será recto por el efecto de la refracción de la luz. Eso es un fenómeno de óptica, de física. Ahora espero que tú me digas dónde me meto entonces la refracción de la luz. El efecto óptico de la refracción de la luz. ¿Dónde te lo voy a meter? Para explicarme que la Tierra es plana.
0: Bueno, voy a contestar a Oscar, dice la babosada, la mentira de que el, 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 la línea del horizonte se ve recta por la refracción de la luz Mira, Oscar, esa babosada que acabas de decir no te la crees ni tú, fíjate lo que te digo, ni tú. ¿Qué tiene que ver la refracción de la luz con el horizonte, con la línea del horizonte? Absolutamente nada cualquier persona que esté a nivel del mar que esté en un avión o que esté a 40 kilómetros de altura siempre verá la línea del horizonte recta plana lo cual demuestra de forma irrefutable que la tierra es plana así que no me vengas con esa gilipollez de que si la refracción de la luz e imbecilidades de esas que tú te has inventado no tiene que ver nada la refracción de la luz con el hecho objetivo de que el horizonte sería completamente recto no tiene que ver nada ¿Pero a quién pretendes engañar, hombre, con esa gilipollez?
11: Hombre, Tito, hombre, no me salgas con esa vaina, mi hermano, que... ¡Joda! Oh, Dios mío, ¿dónde se va a, a meter entonces el, 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 el efecto de la óptica, hermano? ¿Dónde? Si eso se ve hasta en la carretera. Usted mira la carretera al horizonte. Usted mira una carretera al horizonte y eso crea un efecto refractario. Causado por la óptica, hermano. Hombre, no se dejen embotar por el idiota ese del porche, hombre. Wow, Tito, usted lo estimo mucho, pero en esta vaina no lo apoyo, sinceramente. No lo apoyo. tiene que ver, hermano Tito? Sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta que la luz del sol está entrando en la superficie de la Tierra. Y la luz del sol atraviesa cualquier objeto en la Tierra y crea un fenómeno óptico que se llama refracción. Si tú has estudiado física, te, o si no lo has estudiado, te invito a que veas un libro de física y que eso es explicado de manera sencilla en cualquier libro de física de secundaria. Así que no me vengas con el cuentico de que la refracción de la luz no tiene nada que ver con la vista del horizonte. Claro que tiene que ver mucho, porque está causando un efecto, o por decirlo así, una ilusión en la óptica, de los humanos y en cualquier óptica de una cámara la reflexión de la luz
7: a ver, cuando la ONU
11: cuando las Naciones
7: Unidas las Naciones Unidas 10 gatitos, 20 gatitos se reúnen y toman decisiones, ¿no? ¿la tomaron todas las naciones? ¿no son todas las naciones 10 gatos? ¿no son todas las naciones un grupo de personas reunidas? hay que jugar vivo, hay que entender porque la Biblia no dice que todo el mundo lo verá. O sea, no dice que la persona que está acá metida en, en, en los... Acá vamos a decir los indígenas acá en el área de nosotros, los cunas, y allá en el hueco de, del, del Darién, verá a Jesucristo venir en el cielo. No dice eso. Dice todas las naciones lo verán. Y para mí, todas las naciones están en las Naciones Unidas. Así que nada más que se aparezca en ese grupo... Es todas las naciones. Cuando ellos toman decisiones, es todas las naciones, todo el mundo está tomando una decisión. Aunque no la esté tomando usted ni yo, la esté tomando ellos por usted y por mí. Así es sencillo. Lo queramos o no lo
0: queramos. No, Oscar el que ha salido con la vaina eres tú, con esa gilipollez que acabas de decir. De que <ríe> la línea del horizonte se ve recta por la refracción de la luz. Eso te lo has inventado tú, esa gilipollez. No tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. Pero tú, ¿a quién pretendes engañar al decir esa imbecilidad? Que la tierra es plana, hombre, que ya te lo hemos demostrado. Cree lo que dice la verdadera ciencia y lo que dice la Biblia. Si a Jesús le van a ver llegar todas las naciones del mundo, es porque la tierra es plana, criatura. Y no nos vengas con esa babosada de que se ve recto el horizonte por la refracción de la luz, que eso no te lo crees ni tú, que eso te lo has inventado tú, y lo sabes muy bien. Pero no digas vamos, alas, Oscar, que sabes perfectamente que eso te lo has inventado tú, eso de la refracción de la luz, eh, que la Tierra, la línea del horizonte, se ve recta por causa de la refracción de la luz. ¿De dónde has sacado esa gilipollez? Danos las pruebas, danos citas, danos, por ejemplo, eh, enlaces en Internet, donde se diga lo que tú acabas de decir esa gilipollez, de que el horizonte se ve recto por la refracción de la luz. Que eso sabes perfectamente que te lo has inventado tú. Y no vas a engañar a nadie con esa babosada que has dicho, Oscar. Que nombre no, que tú de física no sabes absolutamente nada. Tú solamente te has creído la patraña del sistema satánico de que tú de física, Oscar, no sabes absolutamente nada. ¡Nada! Solamente un necio puede decir eso de que el horizonte se ve recto por causa de la refracción de la luz. Eso te lo has inventado tú y lo sabes perfectamente.
11: El hermano, el que no ha estudiado física, la parte de la óptica esto le, para, le va a parecer absurdo pero bueno listo suponiendo que la tierra es plana a ver cómo me explican a mí que yo he parado desde una costa puede ser una montaña de la, de la sierra nevada de santa marta que está como a 500 500 metros de altura más o menos yo no puedo ver la ciudad de parís o Nueva York que es lo que está más cerca de aquí o Ciudad de México con un telescopio ¿por qué no la puedo ver? ¿será por las montañas? bueno, vayámonos al, al pico más alto de Colombia a la cordillera central estamos hablando de 3.600 metros de altura si nosotros colocamos un telescopio allá y vamos a mirar a España, por ejemplo vamos allá a ver dónde está Tito en Madrid ¿por qué carajo yo no puedo ver eh, la ciudad o por lo menos eh, algún punto de referencia si la tierra es plana porque se desaparecen los barcos en el horizonte si la tierra es plana y que lo último que desaparece del barco es la es la popa si la tierra es plana a ver explíquenme eso
0: bueno, ahora el Tomás eh, me saca el ejemplo de las Naciones Unidas, que todas las Naciones Unidas pueden ver y, y, un mismo suceso porque están ahí reunidos en el edificio de las Naciones Unidas. Pero hombre, no digas tonterías, no digas tonterías, Tomás, que somos mayorcitos, hombre. La Escritura dice que todo ojo le verá, todo ojo, es decir, los ojos de todos los seres humanos que en ese momento estén vivos en la tierra, criatura. Todo el mundo, todos los que estén vivos en la tierra, al mismo tiempo van a ver llegar a Cristo con gran poder y gloria, lo cual significa que la tierra es plana. El ejemplo que has puesto de las naciones unidas es falso, falso, más falso que enseñar que la tierra es un globo, ¿eh? más falso que eso. Bueno, dice Tomás, eh, lo que habéis de escuchar, que la Biblia no dice por ninguna parte que todo el mundo lo verá venir a Cristo, mentira mentira, mentiroso, mentiroso eres un mentiroso dice bien claro la escritura Apocalipsis 1.7 y todo ojo le verá todo ojo, no dice los ojos de unos cuantos, dice todo ojo le verá es decir, los ojos de todos los seres humanos que en ese momento estén vivos en la tierra cuando Cristo venga y ahora vienes tú me y diciendo que no, que la Biblia no dice por ninguna parte que le verá todo el mundo pero a quién pretendes engañar Tomás
11: a ver, hermano Tito, tú te jarta, estás hartando ahora de decir de que yo de física no sé absolutamente nada. Tú tienes idea de lo que yo he estudiado, Tito. Soy ingeniero, por favor. Soy ingeniero, mijo. Y eso es una de las leyes de la óptica, mijo. Eso es una de las leyes de la óptica. Ya. Que ahora que te hayas dejado, que te hayas dejado manipular por el tal poche ese... Con su idea sectaria de la, de la sociedad de la tierra plana es muy distinto. Ahora, vuelvo y te digo, yo a ti te estimo mucho. Tú sabes que en la parte de la Biblia no tenemos ningún problema que compartimos casi todo. Oye, pero en esta vaina, hermano, en esta vaina, si no, si no puedo decirte que yo estoy de acuerdo con eso, porque es que eso se sale totalmente de todas las leyes físicas de todas las leyes físicas, el cálculo vectorial, tendríamos que cercenarlo de, de la realidad. Tendríamos que cercenar todas las magnitudes físicas, prácticamente que hasta del mismo universo, con la idea absurda esa de la Tierra plana que te has dejado meter tú en la cabeza. Así que no me vengas a decir ahora que yo de física no sé nada. Yo te puedo preguntar una vaina de física a mí como me lo conteste, a ti sí te puedo decir que tú de física no sabes nada. Te has basado en puros videitos de YouTube.
0: La verdad es que es uno de los mejores vídeos que he visto jamás en YouTube y además observa la canción que viene de fondo en ese vídeo es buenísima, buenísima. Bueno, la típica pregunta gilipollas que acaba de hacer Oscar es esa que acaba de decir que si él está, por ejemplo, eh, ahí en su país, en, en Colombia, ¿por qué no puede ver la ciudad de París? Eh, si la tierra es plana, ¿por qué él no puede ver la ciudad de París? Pues muy sencillo, criatura, porque París está muy lejos de tu país, de Colombia está muy lejos y no la puedes ver con tus ojos si tuvieras un telescopio potente podrías ver perfectamente la ciudad de parís un telescopio potentísimo, un telescopio bueno claro que podrías ver la ciudad de parís el hecho de que no la puedas ver es porque la estás mirando el horizonte con tus propios ojos y no tiene la potencia que tiene un buen telescopio y a veces se basa
7: solamente es un puñado de personas el área eh, el área allá de medio oriente eh, las personas de medio oriente muchas veces no es que esto del mundo muchas veces no es que son todas las naciones del mundo sino que todas las naciones en el medio oriente todas las naciones en esa área ¿Ah? yo creo que hay una hay una hay una hay una profecía y hay una forma en que la interpretan donde, y, y yo creo que está muy clarita, que Jesucristo y Dios no va a pelear contra, contra eh, Argentina, contra eh, Perú, no. Va a pelear con la gente que le está haciendo daño a Israel, directamente. Que son los árabes, las personas de Medio Oriente.
11: Diciendo que con un telescopio, hermano, con un telescopio electrónico, con buen alcance, ¿por qué no puedo ver la ciudad de París? Obviamente que de, con la vista de la, de la óptica humana, eso no te va a alcanzar así como... O sea, si ponemos esa lógica que tú me estás poniendo para no observar la ciudad de París, porque según, según el Pochi, que te ha metido a ti en la cabeza la idea de la tierra plana, entonces ese mismo argumento apuntaría para el argumento pobre de los tierraplanistas, del tema del horizonte, de por qué se ve recto y yo les acabo de explicar que es debido al fenómeno de la refracción de la luz en el horizonte cuando la luz llega a la superficie terrestre que toca el agua, toca la, lo, lo demás refracción de la luz pero bueno si tú eres más físico que todo el mundo puedes refutar fácilmente eso con, con física, ¿no? no sé cómo harías tú con eso a ver Pollo y te escucho vamos espero que ahora, que tú eres tierraplanista y que metiste en el cuento a, al hermano Tito, esa burrada lo metiste en esta chicha espero que tú tengas argumentos físicos para responderme el por qué el efecto de la luz no podría causar una ilusión óptica en el ojo humano para ver el, el horizonte recto y no curvo a ver, respóndeme
5: Queridos hermanos, eh, yo, yo tengo una inquietud porque yo en esto ando también investigando. No estoy ni con uno, tampoco con otro por, por los lados. Ustedes saben que yo eh, también como ustedes concuerdo al 99.9% con ustedes, con la doctrina. Eh, en este lado me, me, me intriga bastante, tengo muchas preguntas todavía. Yo una vez, eh, hace poco me, me, me compré un telescopio y hice el ejercicio porque este pochi ya me daba, eh, estaba en duda cuando había dicho que no existían los planetas, que no había nada, que no había espacio, <ríe> y compré un telescopio para verificar eso. Y lo, lo hice, Yo llegué a alcanzar a ver a Saturno, alcancé una mancha roja Marte creo que es, creo, y vi varios, vi varios ahí. Y hice el ensayo eh, para ver, porque estaba acá en una montaña, para ver eh, la torre Eiffel, eh, para ver eh, si lo podría, pero no era ese telescopio. Pero es que ustedes conocen qué tipo de telescopio será bueno para poder hacer ese ejercicio. Eh, paso a palabra, querido hermano.
0: Que hombre, que, eh, Oscar, que tú de física no sabes nada, hombre... ...decir que la Tierra, la línea del horizonte... ...se ve recta por la refracción de la luz... ...eso lo puede decir solamente un ceporro ignorante... ...que no sabe de lo que habla... ...que eso te lo has inventado tú y lo sabes perfectamente... ...Oscar, hermano Oscar... ...que te lo has inventado tú... ...entonces yo te pregunto, si según tú... ...supongamos que la Tierra es una esfera... ...¿vale? ...supongamos que la Tierra es una esfera, que es un globo... ...y ya sabemos perfectamente que si estás a 40 kilómetros de altura... La línea del horizonte se ve absolutamente curva, suponiendo que la Tierra fuera un globo, ¿vale? Yo te pregunto, Oscar, criatura, ¿qué pasa? ¿Que la línea del horizonte se ve curva? ¿Por qué? ¿Por la refracción de la luz también? No, criatura. La línea del horizonte se vería curva, se vería la línea curva del horizonte porque la Tierra tiene forma de esfera, de globo. ¿Lo entiendes, muchacho? Así que no nos vengas con babosadas y gilipolleces, que tú, repito, de física no sabes absolutamente nada, y me da igual que digas que has estudiado física o lo que sea, es mentira, no sabes nada. La línea del horizonte de la tierra se ve totalmente recta, porque la forma de la tierra es plana, plana, confirmado por las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. ¿Tú crees o no crees en Jesús? En lo que él dijo. Bueno, eh, Oscar dices eh, estoy escuchando tus radios que tú y yo queremos lo mismo que la parte de la Biblia queremos lo mismo pues no es cierto porque Jesús en Mateo 24 nos enseñó bien claro que la tierra es plana ahora
11: Pocky si, si lo que digo yo de la refracción de la luz es falso yo te invito a que te pares en una carretera ya en Argentina en donde tú vives y mires al horizonte mira la carretera a ver si no se ve el efecto de la luz la refracción de la luz y la radiación también Así que no me vengas con el cuento que la refracción de la luz no tiene nada que ver con el tema de la óptica. Porque ahí sí, hermanito, tendrías que coger un librito de física, repasar toda la física de, de, de no sé, en secundaria ya. Aquí se ve en décimo grado, no sé en qué, en qué se verá,
0: pero tendrías que repasarte todo eso. Oscar, Jesús enseñó que la tierra es plana porque todos los seres humanos que estén en la tierra cuando él venga, le van a ver llegar al mismo tiempo, lo cual significa que la tierra es plana. Así que, que no digas, no digas, hermano Oscar, que en cuestiones de la Biblia tú y yo creemos lo mismo porque eso es falso. Yo creo lo que dijo Jesús. Tú no crees lo que dijo Jesús sobre este punto, sobre este tema. Nosotros los cristianos bíblicos creemos en la Biblia y la Biblia demuestra bien clarito que la tierra es Plana. Si la tierra fuera una esfera, entonces todo ojo, todos los seres humanos no podrían ver llegar a Cristo a la tierra al mismo tiempo. ¿Lo entiendes? Porque al otro lado del globo, los que vivan ahí, no podrían ver llegar a Cristo. ¿Queda claro?
4: También dice que lo llevó a un monte alto donde vio toda la tierra, Oscar. Ese efecto óptico que dice usted es el que da el asfalto cuando el sol lo calienta, el aire caliente sube y distorsiona la luz. Pero si usted va a un avión a mil y pico de kilómetros de altura, eh, la tierra entera no distorsiona la luz.
0: Bueno, ahora dice Tomás que los que verán llegar a Cristo cuando Él regrese van a ser solamente los que estén ahí en Oriente Medio. ¿Y dónde ha sacado esa idiotez? Si la Escritura dice que todo ojo le verá, no solamente los ojos de los que vivan en Oriente Medio, no. Dice todo ojo le verá. Todas las tribus, todas las naciones de la Tierra. Mateo capítulo 24. No dice solamente las naciones de Oriente Medio. Así que no digas tonterías y no digas falsedades, hermano Tomás. Aquí somos mayorcitos, sabemos muy bien de lo que estamos hablando y conocemos la Sagrada Escritura mil veces mejor que tú.
2: Eh, Oscar, a ver, es que realmente no sé si te das cuenta que como los georredondistas, ¿no? se puede llamar así os contradicís porque dices, el efecto de la luz es porque vemos el recto porque el efecto de, de la luz de la refracción de la luz y tal no vale bien, Pero vosotros utilizáis luego el argumento de que en la distancia el casco de la parte trasera del barco no se ve ahí no hay problema con la luz no a ver hombre es que realmente son contradicciones <ríe> es que son contradicciones hombres es que <ríe> os contradecís a ver es que realmente el ejemplo del barco vale o no vale por la luz a ver en qué quedamos Oscar?
11: <ríe> a ti si sí te ha jodido el cerebro ese man yo no sé qué te he echó marica pero te jodió el cerebro marica. O sea, disculpa que te diga que sea tan, tan directo, marica. Pero no, no. No joda. No te estás oyendo, Tito, lo que estás diciendo. Tú estás escuchándote lo que tú estás diciendo y por internet. ¿Ah? Tú estás escuchándote del Tito Martínez lo que tú acabas de decir. Tú acabas de dar una afirmación de que Cristo enseñó de que la tierra es plana. Eso vas a tener que demostrarlo.
2: Y además se ve también muy bien en el río... ...en el río Nilo. Que ocupa unos 6.800 kilómetros... ...que ocupa parte de la supuesta circunferencia de la Tierra. Y que se ha calculado matemáticamente... ...para la gente que, que sabe bien de la cosa matemática... ...que unos más... ...unos 4.000 kilómetros irían hacia arriba. O sea que el agua... Estaría cuatro, eh, cuatro mil kilómetros de, de, de sur a norte Hombre, por favor Seamos coherentes Bueno, hay algo ilógico aquí hermanotito Con todo respeto
7: Hay algo ilógico Usted no se pone a pensar o a, o a meditar eso ¿Cómo que lo va a ver todo el mundo? Si nosotros no podemos ver el sol aquí Y después ver el sol Que se, que se, que se sale allá en la casa suya ¿Ah? ¿Cómo que a Jesucristo lo vamos a ver desde Panamá Y después lo vamos a ver también, lo va a ver también la gente en Jerusalén ¿O cómo que lo van a ver la gente de Jerusalén y también lo vamos a ver acá en Panamá? Si la, ni las estrellas, ni el sol, ni, el, ni la luna Se puede ver en dos lugares de, 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 en tanta distancia O sea, hay que también ser lógico no, hermano, y todavía sigue usted porque, hermano Tito, ahí no dice que todo el mundo lo va a ver. Ahí dice, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. No dice que todo el mundo lo va a ver. Dice, todo ojo lo verá. Hay que tener cuidado porque a veces nos sacamos y nos salimos de lo que la Biblia enseña y decimos otra cosa queriendo apoyar nuestras ideas. Amén.
11: Según me estás dando a entender los audios que escuché ahí, estás hablando aquí con, con el Señor este, que cuando dice todo los ojo lo verá, ¿dónde está la parte? De dice que todo los ojo lo verá porque la tierra es plana. A ver, escucho. ¿Dónde está la parte donde dice Jesús que todo los ojo lo verá porque la tierra es plana? ¿Dónde está esa parte? Búscame desde Génesis hasta Apocalipsis donde mencione siquiera la biblia de la idea de que la tierra es plana ilustrarme porque yo no sé sinceramente
0: bueno hermanos eso que dijo el hermano oscar de que la, la línea del horizonte se ve plana se ve recta por la refracción de la luz que sepáis que se lo ha inventado él eso es una patraña eso es una total falsedad una gilipollez que se ha inventado él yo no sé de dónde la habrá sacado pero es una babosada que se ha inventado el hermano oscar la línea del horizonte se ve totalmente recta por la sencilla razón de que la tierra es plana el mundo es plano no es un globo si el mundo fuera una esfera un globo la línea del horizonte se vería curvada se apreciaría perfectamente pero el hecho de que se vea recta es porque la tierra, la tierra tiene forma plana y no esa babosada que oscar se ha inventado de que se ve recta por la refracción de la luz. Esa imbecilidad se la ha inventado él, porque tú de física, Oscar, no sabes absolutamente nada. Habrás estudiado mucho en la universidad, tendrás títulos, pero eso que has dicho, no lo dice ni siquiera un analfabeto, esa tontería. Ni un analfabeto. A ver, Pochi, ¿por qué me resisto? Porque yo he estudiado, viejo
11: Pochi. Porque yo he estudiado. Y vuelvo y te digo, no me has contestado lo que te dije de la refracción de la luz. No me han contestado por qué los barcos se pierden en el horizonte. Y primero se pierde la proa y por último la parte de atrás o la popa. Se va desapareciendo. No me has contestado eso. Según tu criterio de la tierra plana. Porque tú fuiste el que metiste en, este, en esta chicha a ti, tú la tomás a los demás. Y tú eres el que tienes que demostrar toda esa vaina porque no te hagas como los ateos, que se quitan la carga de la prueba, y la carga de la prueba reposa sobre el terraplanista también.
2: Eh, vamos a ver, Oscar López, yo contigo, yo personalmente, pues no voy a utilizar descalificaciones, porque siempre me has parecido un hermano con mucho respeto, con mucha educación, que siempre has hablado con mucha cortesía, y por tanto, cosa que no puede decir lo mismo de todo el mundo, no por ser último mismo todo el mundo, yo lo considero hermanos, todos los que están, o todas, o todas, los que están en esta sala, no los considero, pero yo a pesar de todo, sí, pero mira, pero mira, mira, mira lo que dice Mateo capítulo 24, verso 29, 29 al, al 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y mira ahora, eh, mira ahora, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos los que están en la tierra lo verán venir cosa imposible si la Tierra es esférica, como dice la corrupta NASA y los astrónomos comprados por ellos
11: no es una babosada Tito, no es una babosada Tito vuelvo y te digo, eso es algo que en física se llama óptica y que eso se experimenta cuando tú miras al horizonte en cualquier superficie de la Tierra en una carretera, en un desierto en el mar, en un río a donde tú quieras así que eso no me lo he inventado yo viejo Tito reflexiona por favor a ver Porky según tú el sol no es tan grande mira según los tierraplanistas el sol está creo que si no estoy mal que son a 4000 kilómetros encima elevado y la luna está como en una posición paralela al sol y la una se persigue con la otra si la cosa fuera así como lo proponen los tierraplanistas Sinceramente no se darían las estaciones, primero que todo. Eh, la cuestión de los eclipses. Usted puede ver la curvatura de la Tierra cuando ocurre un eclipse de luna. La sombra que deja la curva de la Tierra en la luna se ve. Se ve. Eso está más que demostrado. Ahora, explícame tú lo contrario, demuéstrame tú que eso no es así físicamente.
2: Fíjate, hermano Oscar, cómo, bueno, se contradices tú o los que te han enseñado eso, eh? me da igual, eh, que nos dicen nos dicen que a una altura considerable se percibe la curvatura de la Tierra. Y al mismo tiempo nos estás contando esto de la luz. A ver, ¿en qué quedamos? Porque lo mismo no, nos lo dicen los mismos tierra-redondistas, eh, o sea que, ¿en qué quedamos? Lo vemos tú indagas, ves que estos mismos señores nos dicen que si te, en una altura considerable se percibe, la curvatura se percibe. Y luego, y luego que no, a ver, y, a ver, vamos a ver...
0: No, Oscar, a ti gilipollas, que eres un gilipollas, es que te han jodido el cerebro con el sistema satánico mundial, con esa patraña de la falsa ciencia, que es la que tú crees. Tú no crees en la verdadera ciencia. A ti es al que te han jodido el cerebro, porque solo alguien que tiene el cerebro jodido puede decir esa imbecilidad, esa babosada que has dicho de que el horizonte se ve recto por culpa de la refracción de la luz. Solamente un gilipollas, un mentiroso y un baboso puede decir esa estupidez. Sabes perfectamente, Oscar, que eso te lo has inventado tú. Estás mintiendo, sabiendo perfectamente que estás mintiendo.
11: Oh, hermano Tomás, y créame que yo con ustedes tampoco tengo ningún tipo de, 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 de división. Créame que es así, eh, pero no mi hermano. Realmente a mí no me cabe en la cabeza por, por, la, por las mismas condiciones físicas del universo de que la Tierra sea plana. Ahora, esto no quiere decir de que ahora usted me va a tildar a mí de apóstata por no aceptar la, la, la cuestión de la, de la Tierra maísta que les ha metido pollo a ustedes en la cabeza. Porque seguimos creyendo en lo mismo. Ahora que Tito Hamala me salga con el cuento ese de que Jesús dijo que la tierra es plana, ya, eso es, otro, eso es otro cantar. Eso es otro cantar que me tiene que mostrar a mí y demostrarme de que primero que la tierra es plana. Y segundo que Cristo dijo eso.
0: Tú eres un baboso, Oscar. Un mentiroso y un baboso que de física no sabes nada. Eres un mentiroso. Porque solo un mentiroso puede decir esa patraña que tú has dicho de que el horizonte se ve reto por causa de la refracción de la luz. Eso te lo has inventado tú y sabes que estás mintiendo. Tú de física no sabes absolutamente nada, eres un arrogante, que no sabes absolutamente nada y rechazas lo que enseña claramente la Biblia. Y que sea la última vez que me insultas llamándome marica. La próxima vez que lo hagas te doy una patada cibernética y sales expulsado de este grupo de Telegram. ¿Te ha quedado claro,
9: Oscar?
2: Hermano Oscar, yo no, no, yo a ti de apóstata no te voy a tipificar. O sea, yo te tipificaría de apóstata si tú me dijeras doctrinas que son contrarias a la Biblia, pero no, 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 para nada, simplemente no no estoy de acuerdo contigo, para nada, y ya te digo, siempre has tenido una educación y una corrección hacia mí, y por tanto, pues yo personalmente, yo personalmente, yo siempre voy a tener también una compostura, una corrección, etcétera. Simplemente yo ese criterio pues que tú tienes, pues no lo comparto. ¿eh? No simplemente.
11: Verdad, Tito, ya te vas a poner pesado con tu vaina, ya ya ya, 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 ya vas a meterte contra mí. No joda que yo no tengo nada contra ti, mi llave. Eche, ¿cómo me vas a tratar tú mi de esa manera, hombre? Joda, tú sabes lo que yo te estimo a ti, viejo Tito. Para que tú no vengas a tratar así. Hombre, no joda Más a volar a pie, la piedra, marica. hey viejo Tito. Tú disculpa que te haya dicho así, la verdad es que ahí sí me excedí, te pido disculpas, porque lo que pasa es que es una cuestión cultural acá en Colombia, ¿de acuerdo? Te pido mil disculpas a todos, o sea, no me, no me habían escuchado así, ¿de acuerdo, hijo tito? Pero créame una cosa, hermano, cuando yo a usted le digo que yo lo estimo es porque lo estimo, pero no quiero que usted me trate así de gilipollas en esa vaina, porque yo nunca usted lo ha tratado así, primero que todo. Que dije la palabra esa que no quiero repetir, es una cuestión cultural, porque acá, eh, digamos que cuando estamos hablando en nuestra región caribe, hablamos así. Tú discúlpame si de pronto allá en España eso se oye mal. De acuerdo, que es, es la última vez que te, que te hablo así, y es por cuestión cultural. Créeme y te pido disculpas de antemano. No me vayas a expulsar del grupo porque realmente aquí tengo amistades. Y bueno, si me expulsa queda a criterio tuyo. Pero vuelvo y te digo. A mí la cuestión, lo único que yo no apoyo aquí es esa cuestión de la tierra plana. Y eso aquí no me lo saca nadie. Ya. Podemos hablar de lo que tú quieras, pero esta cuestión de la tierra plana, no, papá.
4: Usted, Oscar, no entiende porque no quiere entender. Eh, yo, en, en más arriba... Hace días atrás había expuesto cómo es el tema de los eclipses y cómo es el tema de las estaciones Es porque tiene un giro, se acerca al centro y se estira Y también le, le dije recién que hay eh, momentos en la historia en donde se dieron eclipses de luna ¿sí? Que cuando la Tierra se interpone con el Sol, estando el Sol presente en el cielo Cosa que no debe suceder porque el Sol debe estar detrás de la Tierra si quiere, eh, ahora estoy trabajando pero me tomo la molestia de ir hasta la computadora y le busco las fechas en donde sucedió eso eh, es cuestión de investigar, ¿no? no es de estar cegado con, con la, la doctrina que uno ya tiene no, investigarlo todo y retener lo bueno es
0: Toma, de verdad que pareces tonto, de verdad, a mí ya te lo he explicado un montón de veces, pero no entiendes absolutamente nada, porque eres un pobre ignorante que no, no entiende las cosas Cristo dijo que todas las naciones le van a ver llegar vale todo ojo le verá y esto solamente es posible en una tierra plana ¿Por qué? porque cuando cristo venga del cielo una persona que esté por ejemplo te voy a poner un ejemplo a 40 kilómetros de altura a 40.000 metros absolutamente todas las naciones de la tierra de la tierra plana podrían verle perfectamente en una nube voladora si está, por ejemplo, a 30 o 40 kilómetros de altura, le podrán ver perfectamente. Por eso es que dice que todo ojo le verá. Por eso dice que todas las naciones del mundo se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24. Tú sencillamente no crees en esas palabras de Jesús. Si la Tierra fuera una esfera, ¿eh? si la Tierra fuera un globo, eso, esas palabras de Jesús sería totalmente imposible que se cumplieran. Porque los que vivieran al otro lado de la acera no podrían ver la venida, la llegada de Jesús en gloria.
11: Ilústrame papi, pero pochi, ilústrame, ah, yo aquí soy un no iluminado. Ahora mismo soy un iluminado con el tema de la tierra plana, yo quiero que me ilustre papi.
0: Bueno, dice aquí Oscar que él sabe que la Tierra es un globo, que la Tierra es esférica, porque dice que él ha estudiado, que ha estudiado mucho, sí, criatura, pero ¿qué es lo que has estudiado? Has estudiado lo que el sistema satánico falso te ha metido en la cabeza. Eso es lo que has estudiado, y tú como un papagaño, como un loro, repite lo que esos falsos, esa falsa ciencia te ha metido en la cabeza sencillamente sí yo no digo que has estudiado pero repito has estudiado la falsa, ciencia, la, fal, la falsa ciencia y es la que repites como un loro nada
9: más
11: ahora yo pregunto a los hermanos y quiero que me contesten con sinceridad el concepto de la tierra plana es fundamental para la salvación es decir ...que el que no crea en la tierra plana... ...no se salvará... ...quiero que me contesten con sinceridad... ...porque realmente... ...no quiero... ...que tengamos ningún tipo de resentimiento... ...entre los verdaderos hermanos... ...que yo he cosechado aquí... ...por el hecho de que yo no crea en la tierra plana...
4: ...pero ahora estoy trabajando Oscar... ...lo único que puedo hacer es mandarle audios... ...y escuchar los suyos... ...en el momento que esté en mi casa... Eh, me pueda sentar en la computadora y buscarle la, las cosas que necesito, los recursos, ahí sí puedo. Pero mientras tanto usted podría, si no está trabajando, eh, indagar por su propia cuenta.
0: Y dale, el Oscar sigue repitiendo que la línea del horizonte se ve recta por la refracción de la luz. Que nombre no, que sabes perfectamente que estás mintiendo, que eso te lo has inventado tú. La línea del horizonte se ve recta por la forma de la Tierra. Eh, igual que la línea del horizonte, si la Tierra fuera un globo, se vería curvada. ¿Por qué se vería curvada la línea del horizonte? ¿Por qué? A ver, criatura, ¿por la refracción de la luz? No. Se vería curvada por la forma de la Tierra, que sería una esfera, eh, suponiendo que fuera una esfera. ¿Lo entiendes? Te entra en la cabeza algo tan sencillo como esto que te estoy diciendo. Pues lo mismo sucede con la Tierra plana. La línea del horizonte se ve plana porque la Tierra tiene forma plana, no tiene forma de esfera. Lo de la refracción de la luz no tiene que ver nada con la forma de la línea del horizonte. Que no, hombre, que no, que estás diciendo una mentira y sabes que estás mintiendo al decir esa babosada.
7: Ey, Pero qué pasó? ¿Por qué van a sacar el mano a buscar si ustedes, ustedes acá ahora están diciendo, una... o sea, ustedes hablan con una vulgaridad en la boca que da miedo. O sea, aquí en mi país, en Panamá, todo lo que ustedes están diciendo es vulgar y lo hemos visto en las películas que hacen con idioma español y todo eso entonces porque el hermano Oscar dijo marica que, eh, que sé que en Costa Rica tiene un significado del primer el primer hijo varón de una familia no sé qué, qué, qué significado eh, él habrá puesto pero hermano,
3: no tolerante ¿no?
11: Mándame en privado, mándamelos a mí directamente para ver para investigar bien este asunto yo sinceramente voy y te digo que por el momento yo sigo creyendo en, mi, en el concepto de una Tierra esférica. Porque no se me han mostrado argumentos contundentes que derriben toda la física que hay detrás de una Tierra esférica. Ahora, si tú tienes, si tú tienes argumentos físicos que demuestren toda la matemática que hay. Porque la matemática es exacta y no depende de ningún Illuminati satánico. La matemática es una ciencia exacta y la física también es una ciencia exacta. Si tú me demuestras a mí con las matemáticas y la física que la, el concepto de la Tierra Plana es viable, es física y matemáticamente, hombre, yo no tengo otra medida que dirigirme a donde me lleven las evidencias. Pero si tú no me demuestras eso, o sea, te soy sincero, está muy, muy muy difícil que yo crea eso si no es así. ¿De acuerdo?
7: No es que este grupo no se sacaba a nadie, o es que, o que todos debemos aguantar y, y, y aceptarlo como como los demás hablan, hermano explíqueme eso me parece que somos serios, somos cristianos, los cristianos no aguantamos que nos digan todo lo que la, el, el hombre quiere hacer, quiera decir, claro, nosotros sabemos que no somos de, de, de cierto significado de palabra, pero no creo que el hermano le haya dicho de una forma vulgar pero le voy a decir que aquí hablan vulgarmente, pero vulgar, y dice la Biblia que a nuevos eh, vinimos a ser nuevas personas ya no somos como éramos antes y si ustedes se ven la mayoría habla como habla el vecino el de al lado el mundo amén
2: no eh, no 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 fue Óscar eh, no mira eso no no lo digas eh. eso sí que no sí que no te lo permito ¿eh? o sea que tú quieras creer eso me parece respetable yo no te voy a faltar a ti por por creer eso pero no lo que no permito es que digas que que me metió a mí este o aquel, no, eso no, eh. no digas eso, que, que no es verdad. eres
0: un mentiroso, que a mí Pochi no me ha metido nada en la cabeza. Es un tema que llevo semanas investigándolo en Internet, en la mejor biblioteca del mundo que se llama Internet. Y como yo lo he estudiado, lo he investigado, he llegado a esa conclusión. Yo al principio, imbécil, estaba totalmente en contra de lo que decía Pochi. Yo no he tomado esto de Pochi porque estaba en contra de él, hasta que me puse personalmente a investigar este asunto. Así que no digas mentiras ni babosadas ¿eh? de gilipollas, porque al haber dicho es una gran mentira, acusándome de que yo esto lo he tomado de, del hermano Pochi. Porque te lo repito, yo hace días estaba absolutamente en contra de la tierra plana. y Estaba en contra de Pochi. Hasta que decidí ponerme a investigar el asunto en Internet. Algo que tú no haces. Tú solo haces repetir. Lo único que haces es repetir como un papagayo descerebrado lo que la falsa ciencia satánica te ha metido en la cabeza. Nada más. Eso es lo único que haces. Y tu arrogancia, porque eres arrogante a más no poder, diciendo, no, es que yo he estudiado mucho. Yo estudio física. Y de física no sabes un pimiento. No eres más que un arrogante. Porque eso te lo has inventado tú decir que la línea del horizonte es recta por la refracción de la luz te lo has inventado tú y sabes que estás mintiendo tu arrogancia, tu orgullo te puede llevar a la condenación así de sencillo
11: eh, le aclaro acá a los hermanos que lo que pasa es que esa palabra eh, se utiliza no como un tono despectivo sino como... ¿Cómo te digo? ¿Cómo sería como decirle a alguien, por ejemplo, en México, hey, güey, por ejemplo, güey, ya, en vez de decir güey, decimos la palabra arica, pero no con el fin de ofender a la persona. Pero de todos modos, yo sé que estamos en, en muchos países distantes, con, de pronto, culturas ideas totalmente diferentes. Por eso le pido disculpas a mi hermano Tito. Él sabe que yo lo estimo. Él sabe que yo lo estimo. Lo mismo que a mi hermano Tomás. No joda, yo los estimo mucho a todos ellos. Lo único que no estoy de acuerdo con esto. Ya, no estoy de acuerdo. Ya. Y si a mí me ponen unos argumentos convincentes, como le dije a Poggi, pues yo estaré dispuesto a llevarme donde las evidencias me lleven. Pero mientras no me o sea, sinceramente yo apenas he escuchado lo que ustedes han puesto ahí. Y también he mirado, he investigado los contraargumentos, he visto sus argumentos y he visto los contraargumentos, ya. Y me inclino hasta ahora, hasta ahora me inclino más por la posición de una Tierra esférica. Sin simple y simplemente eso, eso no pelea con nadie aquí. No creo que pelea aquí con nadie, porque si ustedes a mí me dicen que el creer que la Tierra es esférica te va a conducir a la destrucción y que es vital para la salvación creer en la tierra plana, bueno, ya es otro cantar y si me lo muestren con la Biblia pues ya es otro cantar pero sabemos que esto no es un tema que nada tiene que ver con la salvación oye, por eso hago la aclaración no, mira, aquí eh, esa palabra se utiliza de, de diferentes maneras por ejemplo, cuando nosotros estamos reunidos entre amigos, por decir, como decimos acá, una gallada una, una gallada quiere decir acá como
0: bueno, Oscar hace una pregunta, dice que pregunta que si el concepto de la tierra plana es fundamental para la salvación. ¿Y quién ha dicho aquí en este grupo, en este debate, que el creer que la tierra sea plana te va a salvar? ¿Lo he dicho yo? ¿Lo ha dicho algún otro hermano? Nadie. Por supuesto que no es un tema que sea fundamental para la salvación. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia enseña bien clarito que la tierra es plana, porque Jesús Jesús dijo que todas las naciones de la tierra le verán llegar en una nube voladora. Y eso es solamente posible en una tierra plana, no en una tierra balón, no en una tierra pelota. Así que la pregunta que has hecho es absurda, es estúpida, porque aquí jamás nadie ha dicho que uno se vaya a salvar por creer que la tierra es plana lana simplemente si tú quieres seguir creyendo que la tierra es un balón pues bueno créelo sigue creyendo que la tierra es un globo pero que conste que estás creyendo algo totalmente contrario a lo que enseñó jesús
7: en, en colombia en colombia todo el mundo se llama se le dice marica es más yo tengo eh, parcero aquí en panamá y, y, eh, y tengo un hermano amigo que se llama Iván y me dice hombre marica mira que porque es un dicho que ellos tienen allá Imagínate que yo me pusiera a decirle a ustedes, hermano o a, a todos esos otros que, que, que no, no, que no, 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 no me digan tal palabra o tal palabra, por favor.
11: Una gallada quiere decir acá como una, como una reunión de amigos. Entonces, en vez de decir, wey, hey, ¿qué pasa, wey? Eh, nos decimos, hey, hey, marica, tú sabes esta vaina, pero no con el fin de ofenderlo. Eso se hace acá en, en nuestra región. Y le vuelvo a pedir disculpas a mi hermano Tito si se, si se sintió ofendido, le vuelvo a pedir mis disculpas, yo sé que él no es ningún sodomita, ni nada por el estilo, sino que se me salió la palabra, le vuelvo a pedir disculpas, que por favor tenga en cuenta el tema de la cultura, ¿de acuerdo?
0: No, 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 vamos a ver, Tomás, yo he amenazado a Oscar con expulsarle del grupo porque en uno de sus audios, si lo has escuchado, porque parece ser que tú no escuchas los audios, Tomás, me ha insultado llamándome marica. Y le he avisado, la próxima vez que lo haga, le expulso con una patada cibernética y no vuelve a entrar en este grupo. ¿Queda claro?
2: A ver, hermano Oscar, yo vamos a, a razonar, vamos a razonar. ¿Jesús era el Hijo de Dios? Sí. Era poderoso, es decir, Dios. Sí, no era el Poderoso Supremo, ya lo sabemos. ¿Todo lo que dijo era verdad? Si era el Hijo de Dios, porque resucitó de entre los muertos, hizo proezas, ¿todo lo que dijo era verdad? Sabemos que la resurrección de Cristo es un hecho comprobado, histórica y científicamente histórica y científicamente por tanto, él es el hijo de Dios él era un, poder, un gran poderoso Él, todo lo que dijo era verdad por tanto, lo que dice es verdad absoluta en comparación con lo que unos señores de la NASA u otros comprados o influenciados por él digan eso es lógica ¿y qué dijo él en Mateo, 20, en Mateo 24 versos 29 al 30? Que lo verán venir todos los ojos. Igual que en Apocalipsis 1.7, en los dos sitios. ¿Quién tiene razón entonces? Bueno, y luego está el tema del río Nilo. Esto ya lo dije en un mensaje anterior. ¿Cómo se explica eso? Es imposible de explicar. O sea, 4.000... Eso se ha calculado. Eh, eh, Oscar, ¿tú qué sabes de tema matemático? Yo no pero tú que sabes del tema matemático sabes que eso se ha calculado matemáticamente la cantidad de aguas que tendrían que estarse desplazando hacia el norte unos 4.000 kilómetros de, de, de aguas del río Nilo hacia arriba eso es imposible porque los ríos fluyen hacia abajo te das cuenta y eso es también es la cosa matemática hay un vídeo por ahí que lo muestra muy bien Hermano, Tito, voy a aclararte una cosa porque igual lo entendiste mal. Yo cuando dije ahí atrás en una conversación que tuvimos, la, bueno, la, la de ayer, que había estudiado una serie de temas, no es por arrogancia. ¿eh? Lo digo porque igual, igual pudiste interpretar erróneamente y, y no, eh, no, no es el caso. Eso simplemente porque salió a colación, porque el contexto lo indicaba así. Cuidado, ¿eh? No porque... Digo por si acaso.
0: Bueno, Oscar, tú sabes perfectamente que en España la palabra marica significa sodomita, significa maricón. Lo sabes muy bien porque tú no eres estúpido. ¿eh? Y lo sabes perfectamente. Es un término que no se ha de utilizar jamás cuando estamos en un grupo de debate. Y menos cuando hay españoles llamaos entre vosotros marica, maricones, sodomitas, lo que queráis, ¿Eh? entre los colombianos, lo podéis llamar entre vosotros, pero aquí ese término que sea la última vez que lo utilizas, ¿eh? es un insulto, y lo has dicho bien claro, ¿Eh? me has llamado a mí de esa manera, de esa grosera manera, así que, que sea la última vez que lo haces llámaselo a tus amigos, llámaselo a tus familiares, le llamas marica, maricones, todo lo que quieras. Pero aquí, que sea la última vez que utilizas esa expresión. Eh,
7: mejor que salió también esto porque yo voy a hablar de esto. Ahí hay un, una, una nota del hermano Tito con, contra el hermano Oscar. Y yo le voy a decir, hermano Tito, que si usted habla así, aquí en Panamá, delante de alguien que no es cristiano, e incluso hasta de un cristiano, usted no va a poder seguir hablando. Porque eso es guerra. Cuando digo guerra, hermano, eso es tirar de puñete y pata y todo. ¿Ves? Porque esa forma en que ustedes hablan, cada vez que hermano Tito, hermano abogada, y todos los que son de España, hablan aquí, eso hasta que me resuenen los oídos. ¿Por qué? Porque aquí en Panamá eso es vulgar. Porque aquí en Panamá el vulgar habla así. El vulgar dice muchas otras vulgaridades. Pero ese es el mundo. Nosotros, bueno, en mi vida, yo desde chico, en mi vida, mis hermanos vulgares, pero yo en mi vida he dicho vulgaridad aquí en mi país. Que las conozco. muy Bueno, sé muchas, porque muchas no sé. Hermano, hablo como hablan ellos, porque muchos hablan de una forma que yo cuando a veces mandaba hablando conmigo ni entiendo. Pero es porque hablan vulgarmente. Amén. Entonces pienso. eso de cada quien puede hablar como habla en su país si marita en, 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 en colombia no es, no es mal no es para ellos no es malo que hable el hermano Oscar como él quiere y que, y que diga cada quien como como él parezca. o sea yo sé que aquí nadie se va a llamar homosexual estoy clarito así que de ahí los términos para abajo hermano hay que ser comprensible con los demás. Así si como usted, ustedes tienen su, su léxico en su país y su forma de hablar en su país así, respetemos lo de los demás. Pero no pongamos eso que vamos a expulsar yo a porque este dijo esta palabra, este dijo otra palabra. Eso está fuera de orden. ¿Ah? Somos, somos del poderoso. También dice la Biblia que todos los que estamos en el camino somos sabios. Los que seguimos en este camino es sabio. Yo veo mal que, que alguien aquí le diga a otro eh, mentiroso, eh, ignorante. ¿Ah? Alguien por allá atrás ya dijo eso y, 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 y segundo eso, eso dicho, se escucha mal. Búsqueme y, y, y busqueme también qué significa filipolla, filipolles. Tú eres un filipolloso. Búsqueme para ver qué significa eso, que la verdad es que esa palabra no la entiendo.
0: Eh, perdón Ronald, me he equivocado, ¿eh? sí, que, sí que está en el escenario, o sea, dicho que, he entendido yo mal, he entendido que, que tú habías dicho que la palabra chévere no estaba en el escenario, eh, disculpa, lo había, te había entendido mal lo que he leído. Eh, pues muy mal, muy mal que entre vosotros en Hispanoamérica os llaméis marica, muy mal, llamarse marica es como si lo estuvierais llamando Solomita, maricón. Porque según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia, es lo que significa. Así que hacéis muy mal, aprended a hablar bien en español. Y no utilicéis esa expresión jamás contra ningún amigo vuestro, contra, eh, contra familiares, eh, porque es una estupidez. Estáis demostrando que sois ignorantes o medio analfabetos al insultar de esa manera ahí, a vuestros amigos ahí en esos países como Colombia, etc.
2: Uno, Tito, incluso sabes tú muy bien que por desgracia, aquí en España, en plan broma a veces, en plan broma, uno utiliza esa expresión contra otra persona. O sea que, eh, por desgracia, hasta ni, ni, ni vemos aquí en España, Tito, un castellano que la gente se esmere. Fíjate la, la hipocresía. Yo soy gallego, Tito. Y, y la gente que hipócrita es hay que hablar vengo gallego eh, tal pero esa gente no sabe hablar castellano no tiene eh, no, no le interesa saber que hay múltiples formas para utilizar una expresión no eh, es un, digno de lástima es todo una eh, en fin no sé qué decir es, es
7: hermano pero no vi el significado de gilipollas que lo dicen mucho allá y se lo dicen mucho a, a nosotros lo que lo que no hablamos así, porque nosotros no hablamos así. Amén. Pero no, no vi el significado, porque veo que el significado es lo mismo que chévere. O sea, un léxico. Es un léxico, ahí me imagino que eso es como algo que usa el pueblo. ¿Ve? Chévere, filipolla. Pero me parece que filipolla es bien vulgar. Bueno, estoy de acuerdo en algo. El hermano Tito dice que... No, ya lo puso, ¿no? Lo que significa marica. Sabiendo ya lo que significa, deberían los colombianos y todos por ahí mismo, costarricenses y todo lo que tenga ese, ese dicho por algo eh, eh, común, cambiarlo. Porque realmente la palabra no significa algo bueno, sino significa algo malo. Pero creo que, me, que debió ser mejor, en, en vez de decir voy a expulsar a alguien, debió ser mejor decir, hermano, no diga más nunca marica aquí, porque así, así, así. Poner eh, poner la, el, el, el significado De la Real Academia Y listo, hubiera sido mucho más bonito Que ponerse a, a, a hacerse sentido ¿Ves? Por algo que aquí nadie está por, por dañar a nadie Creo yo, ¿no? No, a veces a mí me dicen que soy muy Muy arrogante y que mi risa también es muy eh, Patana, eso es algo que con lo que Tengo que pelear como cristiano Estoy luchando contra eso, pero eh, Pido perdón si alguien siente que soy así eh, Algo con lo que estoy peleando eh, es un carácter, una forma de ser que tengo que, que dejar Pero eh, sí sé reconocer mis errores Y sé reconocer cuando me equivoco Y sé aprender, eso sí estoy clarito Así que me pareció que la mejor forma De, de, de llegar a eso de, Del marica Debió haber sido corrigiendo No haciéndose O sea, el grupo es suyo hermano Tito Bueno, diga cuáles son las reglas del grupo Y entonces ya, ya, saber, ya sabremos
5: no, lo que ocurre, eh, eh, hermano Tomás Gómez, lo que ocurre aquí, de que no vamos a aceptar la falta de respeto, eso es lo que no vamos a aceptar. No vamos a aceptar eso. Entonces hay, hay una cosa de que debemos que tener siempre bien en, 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 en cuenta, de que yo te respeto y tú me respetas. Si yo no te he faltado nunca respeto, tú no tienes ningún derecho de faltarme respeto a mí. Eso se llama educación. Si alguien te falta el respeto, con mucho gusto le faltas el respeto también, le devuelves. Ya ustedes me conocen, hermanos. Yo para faltarle respeto a un hereje, con mucho gusto, y le dijo, y yo, con mi manera de ser, yo soy peruano, yo, yo le digo la reconcha de tu madre quien te la parió, hijo la gran puta. Yo se lo he dicho a un hereje ya. Yo no tengo ningún problemita en tratar a alguien así. Ahora hay algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Acá el que se va. Acá el que se va de este grupo. Se la pierde. Allá él. O allá, o allá ella. El que se va. Es problema de esa persona. Lo que sí queremos. este, Y, y otra vez vuelvo a decir. De que hay que respetar. Pero si faltan el respeto, bueno, es así, lamentablemente. Entonces hay que medir muy bien las palabras. Lamentablemente, como dice eh, el hermano Tito Martínez, de que en América Latina hay demasiada, demasiada jerga. Demasiada jerga, se utiliza mal el castellano. Yo me estoy esforzando también por mi parte. Yo hablo, yo hablo el francés, ese, ese es el idioma que yo hablo. Pero estoy aprendiendo más el español, estoy aprendiendo y, y yo creo que de eso se trata, ¿no? Aprender cada día más. Lo que sí, nuevamente, vuelvo y repito: la falta de respetos y, y, y que, que, que sean, por favor, que sean medidos y que no sean gratuitos. Cuando alguien no te ha faltado el respeto, tú tienes ningún derecho a faltar tampoco el, el respeto, al menos que sea un hereje. Pero, a un, a, a, pero que alguien que es hermano, por favor, eh, y si alguien tiene a, algo contra una persona, pues que demuestre, que vaya y, y le pida disculpas como un buen cristiano, que como un buen cristiano. De eso se trata. Imagínense, hermanos, si así vamos a estar en el reino de Dios, en el reino de Dios, entonces eso no es, no se trata, algo dijo muy muy cierto el hermano Tito de que hay que tener paciencia unos a otros entre los hermanos. Hay que tenernos mucha paciencia, que, que aquí reine la paz, que aquí reine el amor entre hermanos. Ok, y nada, nada más eso queridos eh, hermanos, eh, eh, cuídense, yo voy a hacer mis cosas, hasta luego.
0: Hermano Tito, respecto al tema de la venida de Cristo en cuerpo de carne y hueso, quería decirle que realmente no tenía este conocimiento, pero gracias al Señor he podido entender y me ha quedado bien claro el tema.
2: Sí, Tito, es así. Es así, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo hay, un, hay una persona que a pesar de todo, yo pues le tengo, y a pesar de todo lo que pasó en su día, pues le tengo bastante aprecio porque sé que todo fue pues a buena fe, ¿no? Y que es el hermano... Eh... Alexander evangelista y si está por ahí se si escucha esto pues un, un cordial y afectuoso saludo. Pero es que hombre, es que claro, no, no se puede. Es, es que el, el, lo, lo que no se puede es deformar así, el castellano, y hombre, no. Hay que hacer un esfuerzo. Hoy en día hay, hay herramientas que puede, que son accesibles a cualquier persona para aprender a hablar y correctamente para poder escribir correctamente <ríe> porque vamos <ríe> eh, efectivamente totalmente de acuerdo al 100% por cien y mm, te felicito por lo que acabas de decir hermano David <ríe> todas esas babosadas de los peces que encontraron en el de, del huesecillo que tiene 70 millones eso son todo falsedades todo mentira todos ellos nunca han podido demostrar y muchas veces incluso se contradicen totalmente en todo eso. Totalmente. Nunca, no solamente no pueden demostrar nada, porque esos métodos para datar se basan en que ese elemento, que, es el elemento, que son elementos que existen en la naturaleza y que son inestables, es decir, que cambian a otro elemento emitiendo radiación, partículas, cambiando de ese elemento a otro elemento, ¿no? Eh, y que supuestamente tienen esa vida media, es decir, ese tiempo que concreto que tarda en reducirse la mitad. Ahora bien, es imposible probar que, que en el pasado esa velocidad de decaimiento fue la misma que ahora. Por lo tanto, son todo especulaciones, y muchas veces incluso se contradicen entre ellos, o cambian las fechas. Eso es, una fa es todo farsa. Sin embargo, nos lo meten como verdad y en los medios de comunicación y los noticieros y en todo, nos lo meten como verdad y una explicación tan sencilla como esta a la que puede acceder cualquier persona cualquier persona, porque yo simplemente no, yo no soy nada especial soy, yo como cualquiera puede acceder a esto lo sabe, igual que sabe lo de la tierra plana igual que sabe lo de la tierra que, 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 que no gira ni, ni, lo mismo es decir, pero esto nos lo ocultan y nos lo distorsionan porque nos mienten, nos engañan Vamos, una película de las cuevas de Altamira ¡Oh, qué pasada! No sé si podré dormir por la noche de la emoción
11: <risa> Bueno, vuelvo nuevamente aquí al ruedo, como decimos por acá Y bueno, eh, ahora que el manotito ahí subió el significado de, del término marica Bueno, disculpe que lo repita nuevamente le vuelvo y le, le reitero al hermano Tito hombre, no fue mi intención ofenderlo simplemente es una cuestión cultural que nosotros acá en la costa caribe colombiana no solamente en Barranquilla en toda la región caribe de Colombia utilizamos esa expresión no con un término despectivo sino con un, eh, un sentido eh, como, desde, como para darle un ejemplo claro como... Decir en, en México, oye tú, güey, un sentido de connotación de confianza, pero eso no quiere decir de que nos acá, acá seamos afeminados y en esas cosas. es bueno, un, una cuestión netamente cultural, bien varones que somos acá en, en la costa caribe colombiana, porque bueno, tenemos herencia española y los españoles fueron bastante, bastante eh, machistas en ese sentido. Y nosotros también, nuestra herencia española, pues nosotros también somos acá machistas sino que utilizamos este término, no con el fin de ofender vuelvo y aclaro para que no queden malos entendidos y que yo haya tratado de decir que el hermano Tito es sodomita mi disculpa, vuelvo y le digo de antemano hermano Tito yo sé que de pronto usted se encuentra descansando pero reitero, no está de más pedirle nuevamente disculpas a usted si se sintió ofendido Vuelvo y le digo, no fue mi intención ofenderlo nunca. Usted sabe que yo lo estimo como aquel hermano que pues me ha ayudado bastante en cuanto al conocimiento de la Biblia. Que de pronto no esté de acuerdo en, esta, en este aspecto, pues eso no quita de que, de que mi concepto, el concepto que yo tengo de usted, mi estimación cambie, ¿no? Lo único es que no estoy de acuerdo con usted en este aspecto. Pero igual. Seguimos, para mí usted sigue siendo lo, lo sigo considerando Mi hermano Y ahí le reitero Mis disculpas a usted Y a todo el que se sintió ofendido Pero fue una cuestión netamente Cultural que eh, Con el favor de Dios no se va a volver A repetir Que tengan ustedes una excelente tarde A todos Mi hermano Tomás Agua, Usted sabe que yo también lo estimo bastante Siempre lo he tratado con respeto Simplemente que en este tema no compaginamos No compaginamos Pero yo sé que hay muchos otros temas En que sí estamos totalmente de acuerdo Con las escrituras En el tema de las escrituras Y este tema pues Digamos que no tenemos que formar un lío por esto Porque ya está Más que sabido que esto no es vital para la salvación eh, Sigamos conservando la unidad Entre nosotros los hermanos Si usted pues Quiere apoyar esa teoría es respetable si yo quiero tener el concepto de mi teoría, pues también es respetable. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, mis hermanos.
0: Señor Tito Martínez, lo que tienes que hacer, hermano Oscar, es hacer lo que yo y otros hermanos hemos hecho, que es investigar bien en Internet este asunto de la Tierra plana. Investígalo. Yo hace una semana aproximadamente creía exactamente igual que tú. Hasta que lo he investigado. No se puede hablar y juzgar una cosa si primero no se ha estudiado. No se ha investigado. Y como este tema no lo has estudiado, no lo has investigado en Internet, que es la mejor biblioteca del mundo, pues por eso pues no sabes nada. O sea, no. Eh, como decir que la Tierra, eh, el horizonte de la Tierra es recto por la reflexión de la luz. O sea, eso es de una persona que no sabe nada. Así que te recomendamos que lo estudies, que lo investigues, ¿vale? En Internet. Y después podrás hablar de este asunto. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
8: ¡Qué paz me da! Tener esa certeza De que el dolor Es solo un escalón Para seguir Andando cuesta arriba Hasta acabar Mi peregrinación Hasta ese día Seguiré Cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, nuestro dolor. Nuestras preocupaciones Vistas de allí Se desvanecerán Y lo que en este mundo valoramos Sin importancia nos parecerá Hasta ese día hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil, Guardar la fe cuando hay tanta maldad Mi corazón como ave en cautiverio Espere el día de su libertad Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día La tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a
9: ti